0: Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Office, épisode 4, le podcast numéro 4 tout simplement. Je suis avec comme d'habitude mes deux chroniqueurs de choc, donc euh, Jonathe. Salut à tous. Et Marty. Hello tout le monde. Et voilà. Et nous sommes en finale. <rire> le mec ouais. avait dit de surtout ne pas le dire. Euh, voilà on enregistre ça avant la finale donc euh, tous les espoirs sont permis. Euh, est-ce que ça va Est-ce que tout le monde va bien Est-ce que vous ouais, êtes prêts ouais, pour ouais. cette émission de la folie, cette émission du mois de juillet, donc je ne l'ai pas précisé hein, évidemment. Euh, donc avec toute l'actu de ce mois et puis euh, et plus encore si affinité. On va parler donc des dernières news, des dernières tendances euh, dans les pages de nos comics. Et puis euh, on va débattre ce soir encore de, de choses et d'autres, on va parler mariage notamment, euh, puisque c'était quand même un petit peu euh, le thème euh, qui était euh, à l'honneur ce mois-ci euh, dans nos lectures, euh, puis voilà, bon, bah, de plein d'autres choses, hein, comme d'habitude, on va commencer euh, de toute façon par la news marquante du mois, euh, quelle
1: est pour vous euh, donc la news marquante du mois, qu'est-ce qui vous a vraiment le plus euh, marqué Oh
2: Jonathan, à toi l'honneur, je sais que tu adores cette séquence voilà. Oui, ma séquence préférée de l'émission. Euh, donc, bah, c'est pas vraiment une news marquante, mais bon, euh, tout de même, c'est euh, assez surprenant pour en, en parler. C'est que euh, il y avait ce projet de spawn euh, au cinéma euh, développé par euh, Todd McFarlane. Et euh, bah, il semblerait qu'on soit vraiment rentré euh, dans euh, la phase de de production assez intensive puisque on a déjà des acteurs qui sont qui sont qui sont annoncés on a quand même Jamie Foxx qui est annoncé depuis un moment mais qui va donc jouer le rôle de de Spawn voilà et il a été rejoint donc c'est, ça vient de tomber il est rejoint au casting par quand même Jeremy Renner donc euh, un, autre, euh, un habitué des films de super-héros puisqu'il joue dans, dans euh, le Marvel Cinematic Universe le personnage d'Okai. donc euh, bon, euh, McFarlane qui euh, ma foi s'ent- s'entoure pour l'instant d'un casting assez, assez intéressant euh, pour, euh, pour, euh, pour son film A voir si euh, ça sera plus réussi que la version de 97
0: c'était génial c'était, euh, c'était le, le, le <rire> film de la honte, je l'avais vu au ciné et, et euh, je me cachais parce que c'est, c'était quand même très, 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 euh, très, très, mauvais quand même.
1: Tes parents t'en ont voulu pendant 4 ans, je crois, après, non
0: Ah, mais euh, mes parents, ils ne l'ont pas vu avec moi. Hein. Heureusement, je l'ai vu tout seul. Oh
1: Ouh là là, si je l'avais vu avec mes parents... <rire> D- d'ailleurs, Samen Twitch, euh... oui, parce que je le dis en anglais, moi, Samen Twitch, ça y est, je suis bilingue, euh, apparaissent, je crois, tout à la fin du film en caméo, non
0: oh, Bon, alors là, je ne me rappelle absolument pas.
1: Il me semble qu'ils apparaissent juste tout à la fin, il y a un caméo d'Angela. Mais
2: aussi. d'ailleurs, euh, Jeremy Renner, pour tout dire, j- va jouer en principe le personnage de Twitch ouais. dans ce film. Oh, je ne le voyais pas du tout dans ce rôle. Et, euh, et en fait, euh, en février 2017, on avait euh, des rumeurs comme quoi Kevin Smith était en train de développer une série Sam Twitch pour la télé. Euh, donc, euh, bon, bah, est-ce, que, est-ce que du coup ce, ce projet va être avorté euh, Euh, avec ce développement au cinéma euh, un film qui est prévu pour sortir en 2019
0: j'y crois absolument pas entre parenthèses hein. je pense qu'il tiendra pas les délais euh, ça va être censé se repousser euh, puis finalement annuler
1: Bah, le le film ou la série Euh, tout voilà non, le film, j'y crois. La série, par contre, comme il y a plein de choses qui ont été annoncées sur Spawn depuis longtemps, qui sont passées à la trappe, je pense qu'elle passera à la trappe. Par contre, le film, non, j'y crois. Ça a l'air quand même bien parti.
2: Ouais, ils ont quand même déjà euh, quand même deux belles têtes d'affiche avec Jamie Foxx et Jeremy Renner. Donc, euh, euh, ça, je veux dire, à mon avis, je pense pas qu'ils s'engagent euh, s'il n'y euh, a, a pas du, du concret, quoi, globalement. Euh... Oui, oui, oui. Les financements sont là, a priori. Ça devrait se faire. Oui. Il me semble. Hein. Et sinon, du coup, Marty,
0: toi, ta news marquante du
1: mois. Bah, Tu sais quoi Je vais la garder pour tout à l'heure. Je vais la changer. Et vu qu'on en est à parler ciné, on essaie de pas trop parler ciné parce qu'au final, nous, euh, on ne veut surtout pas les comics. Mais là, il a quand même été officialisé que Joachim Phoenix jouerait le Joker au cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est tombé, je crois, hier. C'est non, je n'ai pas, pas vu. Ah, bah, alors, a priori, c'est officiel. On aura bien un film Joker avec Joachim Phoenix.
2: Quand même, ouais. Ben, est-ce qu'il pouvait trouver meilleur Ça, j'ai du mal à le croire.
1: Ouais, mais en tout cas, euh, je suis bien content. Donc, film qui sera réalisé par euh, Todd Phillips. Euh, Jonathan, Monsieur Cinéma, tu veux nous présenter Todd Phillips. Tu connais évidemment euh, tout ce qu'il a fait par cœur. Tom Phillips. Euh...
2: Ben, euh, il a fait les, euh, les Very Bad Trip. Hein. Euh, et il avait fait aussi... Euh, comment ça s'appelait ce film Avec euh, War Dogs, je crois, avec euh, Jonah Hill et euh, Miles Taylor. Donc, oui, euh, oui, 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 oui
1: était, euh, ben, wardogs aussi en français, c'est sorti il y a deux ans, je crois. Ben, en tout cas, euh, ce film devrait inaugurer le label DC Black euh, qui devrait proposer des films hors continuité, alors que de l'autre côté, on aurait les films en continuité et il y a une rumeur comme quoi il y aurait un film sur le Joker par Jared Leto qui serait aussi en développement. Euh, autant dire que les gens qui sont pas trop faits de ces histoires de continuité ne vont plus rien y comprendre. Est-ce que les gens
0: euh, sont... Ce qui intéresse encore, quoi c'est surtout ça le, le truc parce que vu les, vu les, dernières productions d'essais au ciné, euh...
1: bah, les, gens vont se dire, les gens vont se dire, bon bah ils ont tout repris à zéro, et recommencent une autre continuité, et finalement ah bah non l'autre existe encore, ça risque un peu de les perdre quand
2: même. Jared Leto qui va être dans un spin-off de Morbus. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais après sur les films d'ici, je pense qu'honnêtement il en faut pas. Euh... Alors il en faut attends, pas attends, attends, Jonathan, pour relancer Jonathan, la machine quoi. Tu, tu dis un euh... spin-off de oui. Morbus,
0: non, dans, dans un film Morbus. Parce que si c'est un spin-off de Morbius, c'est en plus un film qui est spin-off à Morbius qui serait déjà un autre (rire) film.
1: Oui, et Morbius qui sera donc donc un vilain issu de l'univers de Spider-Man, mais ça ferait partie de ces films développés uniquement par Sony comme Venom, qui ont leur leur propre continuité à côté, sans doute indépendante du Spider-Man actuel au cinéma. Bref, il faut suivre. Et eh ben moi je vais quand même donner euh, ma news marquante du mois, donc
0: euh, ma news marquante du mois c'est, euh, alors c'est peut-être celle que tu voulais dire euh, plus tard Marty, je ne sais pas, euh, mais c'est en tout cas le décès, euh, la disparition de Steve Ditko. Euh, qui nous a quitté simplement il y a quelques jours, et pour la petite histoire, alors là, effet Mandela euh, incroyable, j'étais persuadé euh, depuis des années que Steve Ditko était mort depuis euh, le début des années 2000, je sais pas pourquoi, je le, je le situais euh, dans les années 2000, je savais en plus que... Euh, parce qu'on m'a dit, tiens, tu dois confondre avec... Euh, avec euh, Jack Kirby, je savais très bien que Jack Kirby était décédé au début des années 90 et je sais pas pourquoi Steve Ditko, j'avais en tête que voilà c'était euh, dans les années 2000, euh, apparemment rien à voir, donc voilà, c'est surtout que
1: Ditko, ça faisait je crois officiellement depuis 98, il était plus dans le système, quoi C'est qu'il... peut-être pour ça, en fait. C'est-à-dire
0: c'est quelqu'un qui était tellement secret qu'on euh, ne sait pas, d'ailleurs, s'il s'est marié dans sa vie, on ne sait pas, on n'a on a pas trouvé de, de comment dire, de, de, de personnes, de proches, de, de descendants, de, ouais. de, descendant de famille à lui, encore, euh, en vie. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment quelqu'un euh, avec tellement de zones d'ombre et tellement de, 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 de mystères qui l'entourent que, euh, bon, ben... Euh, Ouais, oui.
1: c'est... ouais, c'est quelqu'un qui était assez réservé alors je crois que euh, il a donc bossé euh, enfin, sur une petite savez, série qui s'appelle Spider-Man euh, on va refaire son, oui. sa, 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 sa bio non mais c'est ça que tu voulais dire non enfin oui il avait fait Spider-Man, Doctor Strange puis il était passé chez Charlton et DC il avait fait euh, The Question, Hawk and Dove il avait fait pas mal de choses il avait créé aussi euh, au niveau de, des comics indépendants, ça A. Mr. Hay et euh, il a écrit le Creeper aussi chez DC et je crois que c'est à partir des années 80 où il a quasiment que fait de l'indé. Euh, d'ailleurs, il a fait de, un ou deux épisodes de Power Rangers dans les années 90, pour vous dire, euh, quand même, euh, qu'il y a des choses assez étonnantes dans sa bibliographie. Et donc, ouais, je crois qu'il s'était totalement retiré du système en 98, ce qui fait que beaucoup pensaient qu'il était sans doute décédé. Et euh, on avait d'ailleurs eu, euh, si le sujet vous intéresse, un documentaire en 2007 de la BBC. Par le, c'était présenté par Jonathan Ross, qui est un présentateur assez connu du Royaume-Uni. Si ça vous intéresse, c'est un documentaire qui doit faire, je crois, une heure, où le titre, c'était « In search of Steve Ditko », donc à la recherche de Steve Ditko, avec justement comme point de départ cette idée que bah, Ditko est quelqu'un de très secret, et qu'il est impossible de l'approcher. D'ailleurs, il y avait très, très peu de gens euh, qui l'approchaient encore. Euh, Comme tu dis, Benny, on on sait peu de choses de sa vie. Il avait très peu de rapports avec le monde extérieur depuis très longtemps. Là, il est mort, il avait quoi Je crois, 90 ans, ouais, et euh, il voyait plus grand monde. Et donc, voilà, ce reportage... euh euh, comprend pas mal de d'interviews il y a notamment euh, Stanley Alan Moore euh, John Romita Senior Neil Gaiman Joe Quesada enfin plein plein de beaux mondes dedans donc je vous invite vraiment à le découvrir si vous voulez en savoir plus sur cet artiste qui au final même s'il était assez secret et qui s'est retiré il y a un bon moment euh, du, du milieu du bah, a game. influencé Ouais, du comics game a quand même influencé, que ce soit par son style direct ou par ses créations, le, le monde des comics, ah bah, qui serait sans doute pas le même
0: sans Totalement, c'est un des acteurs principaux euh, du monde des comics, pas, l'un euh, des acteurs majeurs, effectivement. Et euh, ce qui est quand même incroyable, c'est que on se dit, est-ce que euh, son, son, son je ne sais pas s'il était dans un appartement, une maison, bref, mais qu'importe. Mais est-ce que, euh, un est-ce que chez lui, on va retrouver peut-être des choses. Euh, dont on n'a pas idée peut-être que le mec euh, euh, mettait sur papier des scénarios des dessins euh, peut-être qu'il dessinait toujours. On, 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 sait, qu'il, on sait qu'il s'est retiré du, du monde de l'édition, du monde des comics, etc. Il était amer de, 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 de plein de choses. Hein. Ça s'était mal fini à l'époque avec, euh, entre lui et Stanley, euh, comme avec tout le monde d'ailleurs à l'époque. Hein, euh, de toute façon. Est-ce euh... que ça s'est déjà bien
2: fini pour euh, des gens avec Stanley Non, quoi. mais voilà, c'est ça. C'est...
0: Bon, bref. Mais euh, toujours est-il que Steve Ditko, euh, Steve Ditko euh, bah, est-ce qu'il n'a pas euh, des. Des, des, des tonnes et des tonnes de trésors cachés entre guillemets chez lui euh, euh, on peut on peut imaginer complètement des trucs ridicules mais euh, imaginons que le mec tellement amer d'avoir été euh, é- écarté et vincé de Spider-Man peut-être que si ça tombe ça fait des années qu'il continue dans son coin Spider-Man, il y a des étagères de, 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 d'aventures de Spider-Man uniquement pensées et dessinées par Steve Ditko depuis des années, c'est dans sa propre continuité, un exemplaire unique. Euh, non, mais enfin, je ne sais pas, enfin, ce c'est, c'est... serait énorme. Mais, mais non, mais peut-être, peut-être qu'on va trouver des choses incroyables. Euh, et dans ce cas-là, d'ailleurs, la question à, à qui ça revient À qui ça revient, ouais. à qui ça revient dans, dans le droit, je ne sais même pas concrètement, quand tu aucun descendant, aucun proche, euh, euh, à qui ça revient Est-ce que ça revient à quelqu'un est-ce qu'on, est-ce qu'on
1: détruit même, peut-être, euh, euh, lorsqu'il n'y a pas de... Comment dire y a un... ah C'est le risque. Ouais, lorsqu'il n'y a pas d'héritier ni rien, ça revient à l'État. Si l'État ne sait pas quoi en faire, ils détruisent. Il y a des risques. Euh, là, il y a quand même des chances, vu le monument, qu'on se retrouve avec, euh, je ne sais pas, euh, l'État qui décrète que son œuvre est patrimoniale ou quelque chose comme ça, et qu'elle soit sauvegardée. À voir, on oui. verra. Oui, oui. Mais bon, on, 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 enfin, bref, on ne sait jamais, mais
0: en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est, c'est intéressant à savoir si, euh, euh, si, si on, on trouve des choses, je ne sais pas, bon, on, peut, on peut...
1: Peut-être des croquis qui datent des années 60 sur la création de Spider-Man, ouais. qui sait
0: ouais. mais c'est pareil, qui, qui va s'en charger, quoi Parce que finalement, ouais. les, 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 les gens qui, qui, qui vont s'occuper de, bah, de, 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 de récupérer ces effets personnels, etc., euh, s'ils n'ont personne à qui les transmettre il faut sans doute les stocker, les mettre sous scellés. je ne sais pas comment ça se passe mais en tout cas, euh, ce ne sera pas forcément des, des grands fans de comics, ceux qui se diront « Tiens, euh, c'est, euh, c'est génial ce que je suis en train de trouver, ils en auront peut-être rien à faire, et, et ça va peut-être euh, d'ailleurs disparaître. » Bref, donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est, euh, c'est, c'est quand même euh, une news un petit peu insolite, puisque finalement, euh, euh, moi-même, je pensais euh, euh, qui nous avait déjà quitté il y a, y a bien longtemps euh, le, le Père Ditko. et euh, Et voilà, bon, enfin bref. Donc, euh, bah, on verra, on verra, on en reparlera, euh, le, le fameux « on verra hein, », on en reparlera peut-être euh, si, On obtient, si on a des des nouvelles infos sur cette disparition et surtout euh, sur son héritage, entre guillemets, euh, dans les les mois, les les, les semaines à venir. Ce sera peut-être scellé jusqu'à 50 ou 70 ans après sa mort, qui sait. (rire) Peut-être, peut-être, je je ne connais pas le droit, je ne sais pas, surtout le droit américain là-dessus, je ne sais pas comment ça se passe. Bref, euh, voilà pour la news marquante, euh, les news marquantes du du mois. On va passer euh, tout de suite à la VF. Euh, et euh, bah comme d'hab, hein, on va commencer par le, le, le gros morceau, le, le, le fameux morceau Panini. Euh, je pense que vous allez nous parler euh, peut-être des nouvelles euh, versions. Euh, ces, ces, ces kiosques, alors faut plus les appeler, faut plus les appeler kiosque. Maintenant, faut les appeler euh, soft cover. Je sais pas. Enfin, c'est bon, bon, bref. Euh, Marty peut-être ou Jonat. Enfin, comme vous voulez. Ou personne. Ou personne. Ou personne.
1: Enfin, on en a quand même déjà pas mal parlé la dernière fois.
0: On en a parlé mais on les avait pas vus. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous là, a pu les, les voir un petit peu, les, les avoir entre les mains pour, pour juger un peu de, la, de l'aspect. Euh...
1: Je les ai aperçus pour tout dire. Alors ouais. l'autre fois j'étais dans une très grande enseigne, je cherchais, je les ai pas trouvés et je suis passé ailleurs, je les ai aperçus de loin mais j'ai pas eu le temps de les feuilleter en fait pour tout dire. Alors, alors tu es passé
0: ailleurs, où ça Parce que justement, c'est très intéressant, ça. Moi, je suis allé dans une maison de la presse qui fait des, de, la, de la librairie, qui est un coin librairie, je ne les ai pas vus. Donc, alors, peut-être que ça avait déjà été vendu, cela dit.
1: Je suis, p- je suis passé dans une librairie ensuite et je les ai vus de loin, mais je n'ai pas eu le temps, sur le coup, de. J'avais pas le temps d'aller les feuilleter. Mais dans
0: une librairie, donc, euh, librairie, librairie, quoi. bouquin euh... Pas librairie spécialisée, euh, librairie euh, généraliste, quoi. oui, oui. oui. D'accord. Ok. Moi, j'aurais dû demander effectivement aux libraires euh, si euh, ils avaient eu euh, et, euh, et voilà. Peut-être que peut-être que ça avait été vendu puisque en l'occurrence euh, c'était hier que je suis passé dans une dans une maison de la presse. Bon. Euh, cela dit, euh, cela dit, c'est c'est étrange. Est-ce que est-ce que finalement euh, c'était pas une rumeur Est-ce que est-ce qu'on les trouvera euh, dans certaines maisons de la presse qui font de la librairie ou, ou, ou finalement pas du tout quoi Peut-être qu'on les trouvera uniquement dans les dans les librairies euh, spécialisées.
1: C'est euh... Ah peut-être, on verra, ouais. c'est la grande peur euh, qui est qui pas mal de gens euh, pour le coup hein. Alors justement, si vous êtes auditeur de cette émission, dites-nous
0: euh, où vous les avez trouvés euh, ces, euh, ces, ces, ces 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 ouvrages Enfin, je sais même pas comment les appeler maintenant. ces soft covers, puisqu'on peut plus les appeler kiosque. Euh, voilà. Donc... C'est mensuel. On peut continuer à dire mensuel. Euh, c'est, c'est mensuel. Voilà. C'est mensuel. Voilà, exactement. Euh, si où est-ce que vous les avez vus euh, Est-ce que c'est simple à trouver euh, Enfin voilà. Faites-nous part de votre expérience Paninienne. Euh, ça nous fera plaisir. Euh, bah du coup, on va
1: passer à d'autres d'autres choses chez Panini euh, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant euh, Je vais vous laisser en parler. Déjà au niveau des sorties, on a le deuxième tome de Black Panther par Christopher Priest. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de ce run de Priest lors d'une émission précédente et euh, voilà donc c'est la suite, donc si vous avez pas lu le premier tome c'est peut-être mieux de le lire mais c'est pas impossible de reprendre là alors si vous avez suivi à l'époque les monsters, c'est le ça correspond plus ou moins ou en partie tout du moins au premier monsters et à l'époque j'avais lu les monsters sans lire les premiers épisodes qui ont été repris dans le premier Marvel Select et j'avais quand même pu comprendre, on peut quand même raccrocher les wagons donc allez-y, c'est toujours aussi bon Christopher Priest continue de f- sa redéfinition de l'univers de Black Panther. Il y a toujours de nombreuses intrigues géopolitiques. Et il va commencer à plus en plus introduire les autres super dirigeants, j'ai envie de dire. Je ne sais plus si c'est dans ce tome-là ou dans un tome suivant où il y a une rencontre entre Black Panther, Namor, le docteur Fatalis et Magneto qui, à ce moment-là, est dirigeant de Genosha. C'est, c'est toujours aussi bon. Donc, allez-y aveuglément. Vous ne serez pas déçus. Et euh, voilà, je ne sais pas si vous, ça... Vous aviez lu ou pas, je sais plus quand on en avait parlé. Donat, je sais plus toi si tu avais lu ça ou pas.
2: Euh, non. D'accord.
1: <rire> et, et sinon, on a euh, on a pas mal de sorties intéressantes au niveau Hardyville. Alors de la réédition. Alors là, la réédition du run de Brubaker, et même la fin de son run, on en arrive enfin à la fin du run de Brubaker en Deluxe, c'était donc sorti d'abord en 100% Marvel, et vu que le run de Bendis qui a été sorti en Deluxe est sorti en Marvel Select, bah le run de Brubaker devrait pas non plus tarder, mais j'ai comme l'impression qu'on reparlera de Daredevil plus tard dans cette émission, n'est-ce pas
2: euh, oui, oui, il oui, euh, y, y a de fortes chances. Et il me semble quand même que le run de. Alors, c'était peut-être vers la fin du mois de juin, le run d'Anno Senti a été, euh, euh, et John Romita a, a été publié, ou, euh, ou même. Euh... Et non,
1: tu anticipes ce que j'allais dire ensuite.
2: Ah merde, ça. je pensais que tu parlais de ça, mais.
1: Non, non, mais l'autre grosse sortie du mois, on en avait déjà parlé, je crois, en mars. J'étais tout heureux quand ils avaient annoncé ça. Et Benny était bien content aussi. C'est donc le Daredevil de Anne Nocenti et John Romita Jr. Donc Anne Nocenti au scénario, Romita Jr. au dessin, qui débarque dans la collection Marvel Icons. Ce sont des épisodes qui n'avaient jamais été réédités en France. Et même en VO, jusqu'à récemment, jusqu'à ces dernières années, je crois que c'était pas réédité. Et c'est très, très bon. Oui. C'est ce qui fait la suite de Miller et vas-y, je te laisse en parler. C'est, c'est, c'est vraiment la,
2: dro- la, ligne d- la droite lignée de, de Frank Miller euh, et en fait, c'est, euh, ben, c'est, euh, on est vraiment… La droite euh, hein. g- oui, <rire> on est vraiment, je euh, dirais, sur euh, un, un peu les suites de, de, de Born Again avec un, un Kaïd qui cherche un petit peu à quand même, malgré tout, se venger de Matt Murdock. Et, et, euh, et donc, on a en, en parallèle l'apparition du personnage de de et Marie. Euh, donc euh, grande création de Anno Senti euh, qui est recruté par le Kaid et ça nous donne euh, bah, de très très bons euh, épisodes avec un, un Daredevil qui est un, pris, qui est un peu pris, pris au piège entre euh, sa relation entre, euh, entre les différentes personnalités de Tifo Marie et euh, ben bah, voilà c'est un run très sympathique alors euh, peut-être que la fin est euh Ouais, c'est un peu à désirer, mais dans la, dans la grande majorité, c'est, ça reste très très bon et euh, ça continue, euh, bah, ou ça finit même, je dirais, euh, des années 80 qui ont été assez riches euh, du côté de, de Daredevil. Donc, euh, voilà.
1: et c'est là aussi où, où Daredevil, dans ce run, prend un côté mystique aussi, Donc, ouais. notamment Mephisto, Blackheart, tout ça.
2: Oui, c'est ça. Alors c'est peut-être pas la partie qui m'a le plus, euh, plus plu, parce que je pense qu'il y, y a des personnages comme Daredevil qui euh, gagnent à, à rester uh, street level caractère. quoi, pas, euh...
1: ouais, Après c'est toute l'imagerie qui est aussi, euh, bah, Daredevil c'est le diable, il est très croyant, puis c'est aussi bon de temps en temps de sortir un peu les héros de leur zone de confort le temps d'une histoire ou deux. Après parfois c'est très bien fait, parfois ça loupe totalement. On le voit chez les X-Men par exemple, on a de très bons arcs avec des démons et d'autres où c'est juste illisible.
2: Mais bah, c'est-à-dire que bon, euh, encore les X-Men, il y a cette notion de pouvoir un peu extraordinaire, tu vois. Il euh, y a quand même des personnages qui peuvent faire des trucs incroyables. Alors que le Daredevil, t'étais vraiment, euh, surtout avec Frank Miller, dans une ambiance un peu très, euh, vraiment urbaine. Certes, hein, t'as un cinglé, euh, enfin, le, le. Comment dire, le. le... Euh. <rire> Bozais. Bozais voilà putain je, je cherchais son nom français alors que non Bullseyes.
1: le tireur en français
2: le tireur Bozais euh, qui euh, bon bah peut tirer surtout n'importe quoi euh, euh, avec une, une précision incroyable enfin il y a la main enfin effectivement on a des trucs qui qui tendent vers le vers le surnaturel mais euh, à ce fin, à, à ce point c'est euh, bon ça, ça sort un peu des enfin euh, ça me gêne un peu quoi
0: bah, il sort, il fait sortir euh, Matt Murdock de sa zone de confort euh, et d'ailleurs je crois que euh, durant le run de Adnocenti euh, elle fait sortir d'ailleurs Matt Méhendoc de sa zone de confort euh, Durant son run euh, Matt voyage euh, Quitte New York et, euh, et, euh, et traverse un peu les états unis Je crois qu'il euh, y a un côté road trip aussi dans ce, dans ce run
2: Alors je crois que c'est après il me semble euh, Je crois pas que ce soit sur les... Alors, c... Moi, je me souviens vraiment des idées de, la, la, de l'arc avec Typhoine Marie et le Caïd. Mmh. Et là, il reste quand même euh, à New York. Mais c'est possible qu'après, oui, il, euh, il fasse son trip. Ouais. D'accord. Donc, c'est, ou c'est peut-être un peu avant, hein, peut-être euh, euh, après Born Again. Euh, bon, peut-être qu'il a... Euh... Son bad trip, justement.
0: Mais, euh, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'à l'époque, on voyait que euh, quelqu'un comme Anosenti, euh, donc un auteur euh, féminin, pouvait passé après Frank Miller sur une série. et n'a connu en plus à l'époque. Je ne crois pas qu'elle ait fait grand chose. Je me demande même si c'est pas sa première série. Alors ça, je ne serais te le dire avec avec certitude. En tout cas, euh, c'était quand même quelque chose. Euh, elle est quand même restée un, un bon moment d'ailleurs sur le titre, euh, comme quoi à l'époque, euh, on pouvait être un, un auteur féminin et passer après Frank Miller sur un héros majeur, puisque à l'époque euh, des titres Marvel, il y en avait quand même beaucoup moins. Ça faisait partie quand même des titres majeurs Marvel, hein, c'était quand même l'un des, l'un des héros principaux. Euh, donc on est toujours à dire, on a, on a vachement fait de progrès autour de ça, euh, autour de la, le, comment dire, le, la, la place des femmes dans les, dans les comics, des auteurs. Euh, bah là, pour le coup, en tout cas, euh, je trouve qu'à l'époque, dans les années 80, on pouvait voir non seulement des senti sur Daredevil, mais aussi des, des Louis Simonson sur... Euh, sur X Factor, donc finalement il y avait, euh, il y avait quand même euh, euh, des
1: runs importants euh, d'auteurs euh, femmes, euh, voilà. Hein, euh. Bon alors j'ai, j'ai dit, j'ai dit des conneries, hein. elle, est, elle travaille chez Marvel au moins depuis 82, elle a écrit le, la fameuse mini-série long shot, elle a fait des petits passages par-ci par-là, donc euh, oubliez ce que j'ai dit avant, ça faisait quelques temps quand même qu'elle écrivait déjà.
2: Bah, c'est-à-dire qu'aussi, euh, bon je pense que euh, en tout cas à l'époque, euh, Anno Senti avait quand même beaucoup de talent et je pense que les le poids des éditeurs était quand même moins euh, moins important que euh, il, que euh, il l'est aujourd'hui, on leur laissait un petit peu plus de champ libre hein, dans la mesure du possible et ça permettait au, quand même aux talents de, de facilement se révéler tandis que là c'est vrai que bon des auteurs féminines c'est c'est quand même compliqué si tu veux sur du euh, mainstream euh, Big Two de vraiment euh, euh, faut y pouvoir un peu renverser la table quoi tu vois même des grands auteurs euh, n'y arrivent plus trop hein donc euh... oui. et, et et quand je dis grands auteurs tu vois c'est des gens qui euh, ont pignon sur rue qui en euh, tu vois sont sont établis quoi je veux dire c'est euh... même Anno Senti tu vois euh, quand elle est revenue sur euh, Green Arrow euh, dans les New 52, bon bah elle a elle a eu beaucoup de mal quoi donc euh... Oui, c'était pas génial, génial, oui, ces épisodes de Green Arrow. Enfin ça c'est le cas de,
0: de beaucoup d'auteurs, effectivement, euh, hommes comme femmes, euh, voilà, tout auteur confondu, euh, malheureusement le talent n'est pas euh, une, une quelque chose qui.. Qui, 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 qui ne se perd pas, quoi, hein. euh, voilà, c'est, c'est, euh, ça peut être périssable, quoi, pour certaines personnes. Euh, bref, euh, donc, autre chose, où on... enfin, on a fait le tour, hein, je pense, sur non, bon, euh, Anno senti sur, sur ce run d'Art Encore une fois, une très très bonne euh, sélection pour cette collection Icon, hein, qui est vraiment la, la collection, euh, ma collection favorite chez, chez Panini en ce moment.
2: Ah, c'est, c'est ta collection favorite Eh ah, bah oui Oh, hein oh quelle surprise voilà. C'est mignon.
0: Euh, j'en achète aucun, mais euh, je les aime bien, voilà, sur les étalages, euh, c'est... Euh... <rire> non, non, mais je, enfin bon, bref, euh, bon. Euh, du coup,
1: euh, autre chose chez Panini pour ce, pour ce mois de juillet Non, il y a plein d'autres choses qui sortent, mais je me suis dit on va aller à l'essentiel. Ok, euh, bah continuons avec euh, d'autres éditeurs, donc euh, je pense qu'on va passer à Urban, hein, tout simplement. Ouais, chez Urban, alors, comme toujours pas mal de Batman. La suite de Batman Metal, que je, j'ai mis dans la section juste surtout pour le signaler, ça va aller assez vite, Metal. Et surtout, surtout, on a le premier tome de Batman la légende par Neil Adams. Euh, grand grand en euh, personne euh, grand personnage des comics un hein. euh...
2: bah, grand dessinateur euh, on va dire de la, 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 la première vraie relance de, de batman euh, à la fin des années 60 début des années 70 avec denis o'Neill euh, au scénario euh, donc dans, au niveau du Silver Age c'est vraiment la, 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 la période où batman un petit peu pro, sort un peu de euh, du registre un peu goofy euh, qu'il avait euh, qu'il avait eu pendant euh, de nombreuses années. Et, euh, et le dessin de Neil Adams, à cette époque-là, a été, euh, était été marquant, quoi.
1: Ouais, ouais, il a un style euh, qui était très, très élégant, dynamique, fluide. Et c'est, c'était peut-être, je me demande si c'était peut-être pas l'un des premiers euh, dessinateurs stars des comics, euh, au sein des fans de comics, j'entends, quoi. À côté de Kirby, de Boussema, de Gil Kane, je pense que c'était une des premières superstars. Peut-être pas chez Marvel, mais chez DC, oui. Chez DC, oui. Il a dépoussiéré
0: euh, le, le style graphique, le, le visuel de, de Batman, quand même. Euh, et puis, euh, c'est vraiment une période où euh, Batman est très orienté euh, gothique, euh, horreur. Il y a un côté très, très, très horrifique. Euh, avec l'apparition, je crois, alors si je dis pas de bêtises... De Razal Ghul de Razalgul oui
2: et de et de Manbat je crois. Je crois que ouais. c'est la première fois qu'on, qu'on voit Manbat. Il il me semble qu'il y a Nocturna aussi qui apparaît. Mm-hmm. Et qu'il y a des histoires là aussi avec Batman qui sont quand même très euh, toujours des ambiances de nuit, toujours très dark.
1: Ouais. C'est c'est pas sous Ladams la dame Barbara Gordon en tant que Batgirl aussi Alors là je Alors, les experts
0: dire. Que trois experts comics autour d'une table et <rire> pas une seule personne à savoir si c'est euh, si c'est bien ça. J'ai le doute, donc dans le doute, euh, voilà, je ne sais pas si ça a tellement
2: d'importance. <rire> <façon>. <rire> oh là là.
1: Non, mais en tout cas, oui, parce qu'en tout cas, euh, ce qui s'est passé avec Neil Adams, c'est qu'on appelle son Batman le Batman New Look, parce que donc il va redonner, euh, il va un peu dépoussiérer le look de Batman. Comme vous le dites, il va totalement changer aussi le ton des histoires. Pour certains, c'est à partir de là que Batman rentre vraiment dans le Silver Age, euh, et qu'il abandonne vraiment tous les délires Golden Age qui pouvaient lui rester encore au début des années 60. Et euh, c'est un peu aussi lanti Batman par rapport au Batman de la série
2: télé. Bah, déjà euh, le premier truc marquant c'est que il renvoie, enfin il renvoie, ils envoient Dick Grayson euh, à l'université oui. donc du Allez coup hop, Batman euh, redevient à l'université ah, ouais. tu vas bosser un peu <rire> Batman euh, revient revient vraiment en solo et revient sur des euh, euh, sur des histoires beaucoup plus euh, euh, bah oui beaucoup détective. plus gothiques. détective ouais, détective y a, y a, c'est surtout ça il y a plus que le, le, le... Plus que la période gothique, je dirais que c'est, c'est vraiment beaucoup plus l'emphase sur le côté détective. Quoi. Mmh, ouais. euh, et avec aussi un Batman qui euh, bah, va, va un petit peu aux quatre coins du monde, avec notamment l'apparition de Razal Ghoul, l'apparition de Talia évidemment... Euh, Alors d'abord.
1: Barbara, c'est dans Détective Comics 359 en janvier en 1967. 1966. Ah, j'ai trouvé 67. Bon, les dates, c'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours c'est pas notre tu... fort hein, dans notre non. émission, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Les comics, c'est pas
0: trop notre fort non plus, mais on n'est on est pas trop mal sur la pétanque.
1: Non, bah, le le comic, c'est daté de janvier 67, mais comme il y a cette histoire d'antidatage où euh, finalement, c'est pas toujours la bonne date qui est donnée, on n'est pas sûr. Euh, est-ce que c'est pas... La... C'est Garner Fox qui écrit euh, quand, euh, quand Barbara apparaît, donc c'est pas Neil Adams, mais c'est cette période-là. D'accord, est-ce que c'est pas...
0: Euh... Lui qui fait euh, cette fameuse couverture à un moment donné où elle déchire son collant. Ah, bonne question, faudra voir.
1: (rire) Voilà, c'est tant de questions et tellement peu de réponses finalement qu'on apporte. Et puis Neil Adams, il est très très connoté d'ici, mais il a aussi fait un peu de Marvel, notamment les tout derniers épisodes des X-Men, euh, de, de, du, de la première période des X-Men en fait, lorsque je crois que c'est Roy Thomas au scénario, Neil Adams a clôturé la série. Et c'était un peu, euh, c'était une très bonne période d'ailleurs, hein, c'est peut-être l'une, si ce n'est la meilleure période du titre classique, avant l'époque Chris Claremont, à mon sens, et des épisodes que je vous invite aussi à découvrir si vous ne connaissez pas.
0: Ok, et on enchaîne donc, euh, et et, et juste pour dire euh... que, ah. euh,
1: juste pour ce alors s'ils suivent l'édition américaine, ce seront en trois tomes. Et il y a quelques années, qui avait commencé à traduire cette, euh, ces, ces épisodes de Neil Adams. Il avait sorti un premier tome qui reprend pas tout à fait les mêmes épisodes que celui d'Urban. Je crois qu'Urban en a un petit peu plus. Voilà. Donc si jamais vous avez déjà le tome de Semi, il y aura un peu de redite.
2: Juste pour préciser sur, San... sur Neil Adams aussi, c'est que dans les euh... Ces années 70, il avait aussi participé avec Denis Sonnier sur un run quand même marquant de Green Lantern et de Green Arrow, oui. euh, où ils avaient euh, posé quand même beaucoup de sujets euh, sociaux sur, le, sur la table, euh, notamment au niveau du, du racisme, les problèmes de drogue, notamment avec euh, Speedy. Mais va donc chez euh, Speedy. Donc voilà, donc c'est, euh, c'est un duo qui a quand même... Euh, n'est-ce pas C'est quand même un duo qui a, euh, qui a eu euh, énormément, de, énormément d'importance oui. pour DC... Euh, euh, dans les années 70.
1: Quoi. Oui, oui. et puis pour ceux qui n'ont pas lu ces épisodes, l'intégralité du run sur Green Arrow Green Lantern est disponible chez Urban.
0: Mais il euh, y avait eu un, un Batman, la légende, justement, avec euh, des épisodes de, de Neil Adams, c'est un gros pavé qui était déjà sorti chez Urban. C'était par Jim Apparo. Ah, c'était Jim Apparo, d'accord, oui, c'était, euh, c'était pas Neil Adams, c'était Jim Apparo, effectivement, qui a un style assez similaire, quoi, avec un Batman euh, assez euh, allongé.
1: Ben, Jim Apparo, c'était sur, euh, principalement, The Brave and the Bold. Et il y a euh, Bob Anet qui écrit euh, des scénarios pour Adams comme pour Apparo.
0: Très bien Marty. Euh, merci, euh, merci de ces précisions d'experts. Euh, merci de me corriger. Euh, donc, euh, est-ce que c'est
1: tout pour Urban Comics oh, Oui, oui, là aussi. De euh... toute façon, de manière générale, l'été, ce pas le moment où il y a le plus de sorties.
0: Oui. A préciser que euh, hier, j'ai donc euh, acheté euh, mon édition dans mon édition de Batman Metal numéro 2, puisque bon, je me suis dit allez, autant prendre Metal en, en VF euh, pour le relire à tête reposée parce que j'avais pas tout lu en VO et euh, alors là, petit coup de gueule euh, c'est pas la première fois que ça arrive, mais sur mon premier exemplaire de Batman Metal euh, sur le tome 1, j'ai une page euh, voilà, déchirée euh, voilà, dans la dans, la, dans la largeur, quoi. Euh, ça a dû se faire avec une machine à l'impression mais c'est vraiment pas la première fois et ça je ne euh, enfin, je, je, je l'ai pas dit on, dans cette émission, mais euh, en tout cas, euh, ça m'est déjà arrivé euh, plusieurs fois d'avoir des problèmes d'impression vraiment sur les livres de chez Urban. Euh, ce qui m'arrive quasiment jamais chez Panini ou avec Delcourt, avec, Delcour, avec, euh, euh, avec, avec, avec Gléna, etc. Euh, c'est, c'est vraiment chez Urban, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de, de couilles sur des bouquins. Ça, c'est agaçant quand même. Tu voilà.
1: n'as jamais dit dans cette
0: émission, mais est-ce que tu allais le dire au livraire bah pas encore puisque je l'ai acheté hier euh, bon et puis euh, juste sur une page j'ai envie de dire euh, est-ce que je vais je vais faire mon chien pour changer l'exemplaire sachant qu'en plus c'est une librairie où ils ont pas beaucoup d'exemplaires de chaque truc Bon. Ah,
1: d'accord, je croyais, que en fait, je croyais que tu l'avais remarqué avant d'acheter le tome et euh, que tu en avais acheté un autre. Pardon, c'est pour ça que je t'embête avec ça. Ah d'accord, non, non ouais. pas
0: du tout. Non, non, bah non, c'est en feuilletant en feuilletant chez moi parce que c'est, c'est quand même. Ouais. Euh, il y a facilement 300 pages, hein. c'est, c'est, enfin plus peut-être, je ne sais plus, 400 peut-être. Je ne sais pas, c'est, c'est quand même assez épais les volumes de, de, de Dark Knight Metal. Euh, et donc voilà, donc, j'ai remarqué ça, mais. Euh... Euh, entre les pages qui ont été mal euh, massicotées, je sais pas comment on dit, euh, tu sais, où il y a encore des, des, des morceaux de, de, de pages qui devraient pu y avoir, qui auraient dû être coupées euh, par les machines à l'impression, ou alors les reliures qui, qui, qui tiennent mal, etc. Euh, ou les pages collées. Alors ça aussi, ça m'était arrivé une fois il y a, il y a plusieurs années, euh, sur euh, Grant Morrison, euh, Présent de Batman, j'avais un volume avec que des pages collées, alors je sais pas si Grant Morrison s'était fait plaisir à écrire ses histoires, particulièrement, mais en tout cas je m'étais retrouvé avec un exemplaire dont les pages étaient collées, et le gag c'était que j'étais allé euh, réclamer un nouvel exemplaire chez mon, mon libraire en l'occurrence, euh, et tous les exemplaires qu'il avait en stock avaient des pages collées. Il avait fallu qu'il recommande euh, un nouveau stock euh, chez Urban, mais... Euh, de mon expérience personnelle, en tout cas, j'ai eu pas mal de problèmes avec les éditions euh, les éditions urbaines. Ce qui est toujours un peu agaçant.
1: De toute façon, euh, quand on est collectionneur de BD, il faut prendre vraiment l'habitude de feuilleter les tomes avant de les acheter, de bien vérifier qu'il n'y a pas de... Il y, y a aussi des fois où c'est sous blister, sous plastique. Oui, quand c'est pas sous blister, mais moi je sais que quand j'étais jeune lecteur, je le faisais pas forcément. Et depuis un moment, j'essaie d'y penser, de bien regarder si la couverture n'est pas trop abîmée ou de feuilleter les bouquins... Euh, histoire de ne pas se retrouver avec un tome défectueux à la maison alors qu'on n'aurait plus le remarqué oui. avant. Voilà, c'était le conseil de l'expert.
0: Et euh, bah là, on va enchaîner et passer à la suite. Donc, avec d'autres éditeurs.
1: Oui, alors, comme je vous disais, l'été, il bah, n'y a pas grand-chose. Il hein. y a plein d'éditeurs qui proposent presque rien, voire rien du tout. Et euh, on s'arrêtera encore juste sur un éditeur, à sera A Comics, qui sort dès ce mois-ci déjà le tome 3 des Tortues Ninja avec la deuxième partie de l'histoire La Chute de New York. Il me tarde vraiment de lire parce que j'ai beaucoup aimé le, la première partie. Grosse, grosse euh, embrouille pour les tortues, puisque le clan foot euh, attaque toute la ville de New York. C'est un peu le. Là, on en est quoi On est dans les épisodes, je sais pas, 25, quelque chose comme ça, euh, de, de enfin, mémoire. C'est plus la France.
0: Oui, oui, euh, par là. Mais en, en tout cas, justement, tu m'avais dit que tu étais un petit peu déçu par la première partie me semble-t-il.
1: La première partie, euh, j'avais bien aimé, mais ce n'était pas aussi énorme que ce à quoi je m'attendais. Alors je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est juste la mise en place, et le tout va exploser ensuite, parce que pourquoi je vous dis qu'on est à peu près à l'épisode 25-30 Parce que c'est un peu le moment où tout ce qui a été mis en place depuis le premier épisode vient ici à maturation. Quoi. C'est, c'est un peu, vous savez, dans les séries, souvent, au bout de 2-3 ans, on a ces moments un peu pivots, où euh, tout ce qui a été... Donc voilà, comme Bernard, merci pour lui. Qui tout, voilà, tout ce qui a été mis en place aboutit, puis après, euh, après un gros arc cataclysmique, on repart sur les bonnes bases. Ben, on a toutes les serveurs qui explosent en bouche. Voilà, c'est, c'est un arc qui est à la fois gourmand et croquant. Gourmand parce que vraiment, il y en a pour tous les goûts, il y a de tout, et croquant parce que bah, ça castagne. Parce quoi. que bah,
0: iComics fait des pages croquantes.
1: Exactement, oui. Alors, euh, Benny vous a pas dit, mais il goûte ses comics aussi. Voilà, ouais, euh, Bunny, euh, mort dans ses comics pour voir s'ils sont bien solides avant de les acheter. Enfin voilà, si vous aimez bien les Tortues Ninja, allez y jeter un oeil, vraiment. <rire> voilà, c'est très très bien. Je m'arrête là. <rire> oui, non, c'est, non, très c'est bien, bien. C'est, c'est bien, très, c'est très très
2: bien. bien. Franchement, très bonne série. Non mais c'est... oui, non mais cet arc-là en plus, euh, là, on monte vraiment. On en fait en monter la mayonnaise. C'est... C'est <rire> je voulais pas le dire. Et
0: euh, bon. Et expression de merde.
1: Bon, euh, oui, oui, bah oui. Oui, voilà, oui. Et il y a la suite. La suite, c'est le tome 3 de Lock and Key. On continue la réédition de cette série. Et comme on vous le dit à chaque fois, bah Lock and Key, on va pas vous résumer. Allez-y, lisez, c'est du tout bon. C'est comme, comme dirait euh, Jacques. Voilà, merci pour lui encore une fois. Euh,
0: donc, ça euh... Ça change pas, là. Non, non, ça s'arrange pas du tout, on va passer euh, à l'agenda, je vois, des, euh, des salons comics, parce
1: Là, qu'il agenda. va y en avoir quelques-uns. Ouais, ouais, ouais. Pardon Vas-y, Jonathan, t'en prie, vas-y, dis ta connerie.
2: Oui, non, mais rien, euh, on fait le point sur donc <rire> les... Dis <rire> ta connerie, j'ai bien, c'est...
0: on fait une bonne pub déjà, d'entrée de jeu, <rire> on fait une bonne pub pour ces salons, quoi, dis ta connerie.
2: On a donc le, le Lion Comic Gone, hein, qui, qui aura lieu du 22 au... le 22 et 23 septembre 2018. Un samedi et un dimanche, donc un partenariat avec le, le Toulouse Game Show. Alors, le Toulouse Game Show, il se débute, il déroule en général au, au printemps, euh, au, début du, au début du mois d'avril, oui, oui, hein, du côté de Toulouse. C'est
1: pas en même temps, c'est juste que les deux événements ont décidé d'unir leurs forces pour organiser euh, leur, leur tenue.
2: Et donc, euh, sont annoncés quand même pour euh, cette, euh, cette convention et cette Ribic, euh, Simon Bisley, euh, Alberto G. Albuquerque, euh, Greg Staples Claudia Castellini Sabine Rich Rafa Gares et François Chartier donc quand même euh, bon ma foi euh, on, a, on a un bon panel euh, de, d'auteurs hein, pour, euh, pour une convention c'est quand même pas mal du tout ouais
1: et puis à côté de ça on aura comme toujours une artiste à lait où vous avez des auteurs un peu moins connus ou débutants on aura aussi quelques français comme euh, Laurent Lefèvre qui fait pas mal parler de lui depuis quelques temps avec son foxboy euh, on a Eric Van, es- Van Eslade aussi, qui a bossé sur OPTA et qui vient de lancer euh, Midnight Tiger, un héros qui fait partie d'un univers qui se veut plus vaste. Enfin, voilà, il y, y aura vraiment du beau monde. Très bien.
0: Eh ben, ben, très bien. Donc, euh, c'est tout là-dessus oh, sur oui.
1: la Lion Comic Gone? Oui, bon, alors pour euh, évidemment, Live. ce ne sont pas tous les invités, mais là quand même, on est à quoi On est à à peu près deux mois, donc le plus gros a été annoncé. Il y a sans doute d'autres choses par rapport aux expositions, conférences et tout qui seront annoncées par la suite, mais c'est déjà bien, bien, bien alléchant. Allez, on passe à un autre salon. Ouais, la Comic-Con Paris, qui elle a lieu le 26, 27, 28 octobre. Donc euh, voilà, maintenant la Comic-Con, c'est... Autant le comic c'est que la deuxième fois que c'est en septembre. Autant la Comic-Con, là, à Paris, c'est bon. C'est euh, toujours maintenant le dernier week-end d'octobre. C'est bien installé. Et donc, on avait déjà Andy Kubert et Lee Garbett qui avaient été annoncés. Et on a eu d'autres noms depuis. On a Gail Simone, euh, une scénariste assez connue, notamment pour son travail sur euh, Bad Girl ou, ou Birds of Prey, qui sera là. Le dessinateur Mahmoud Asrar, qu'on a notamment vu chez Marvel récemment sur les Avengers. Et qui avait aussi... C'était lui, non euh, Pride of Baghdad avec euh, Bran Kevon, il me semble. Que c'était... Je ne sais plus. Il me semble que c'était plus. lui aussi, ouais. Et on a deux gros noms. On a un gros nom qui a été annoncé il y a quelques jours et un autre qui a été annoncé hier, ou aujourd'hui, je ne sais plus. C'est alors un premier, c'est un un petit monsieur qui était déjà venu il y a je crois trois ans et qui revient. Donald Euh, Trump. euh, Presque, c'est Frank Miller. Frank Miller est de retour à la Comic-Con Paris. (rire) Frank Miller est de retour. (rire) Le Messie est de retour. Donc euh, Frank Miller, il va quand même mieux hein, par rapport à la dernière fois euh, lorsqu'il était là, il était encore plein dans ses problèmes de santé. Depuis, il va un peu mieux. Euh, d'ailleurs, bizarrement, depuis qu'il va mieux, euh, paraît-il, il est un peu revenu sur certains de ses propos polémiques qu'il avait pu tenir depuis euh, quelques années en apputant ça à sa maladie. Alors, est-ce que c'est sincère ou pas Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, me dire que peut-être que j'arriverai à me faire signer un truc par Frank Miller, ça me fait plaisir, même si bon, je pense qu'il faut pas non plus trop se focaliser là-dessus, hein, parce que c'est le genre d'auteur qui souvent est pas beaucoup là ou alors très dur à approcher. Et à côté de ça, autre nom qui me fait euh, tout aussi, si ce n'est plus plaisir. Eh bien, tout simplement, Neil Adams. Ah, justement, dont on parlait euh, tout à l'heure. Exactement. Neil fucking Adams sera là. Et euh, voilà, je suis content. Hein. Dis aussi, là aussi, je me dis que ça va sans doute être compliqué. À mon avis, il faut plus parier sur des signatures que des dessins. Ou alors, ils mettent vraiment le prix et être très patient. Mais quand même, voilà, me dire qu'il y a moyen que je me fasse signer... Euh, Alors quelque un chose un dessin, stand-up. une dédicace de Neil Adams, à mon avis, ça doit chiffrer quand même. Même euh, ne serait-ce euh, que, je... euh, ouais, dédi- serait que la dédicace, on verra, mais... Euh...
0: Non, mais enfin, une dédicace, un petit dessin, un, un petit truc, quoi, un petit, euh, un petit, une petite tête de Batman... Bon, euh, ouais. euh... Euh, sur le coin d'une page, ça doit déjà ci- chiffrer, euh, chiffrer pas mal quoi, c'est quand tu t'appelles Nina Adams. Mais, euh, euh, mais t- bon, en tout cas, un casting euh, de star, euh, vraiment intéressant, oui, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est plutôt cool tout ça. Oui, oui, oui euh, on ne peut pas dire qu'il
1: n'y en a pas pour les fans de comics. Autre chose euh, pour ce qui est de la VF euh, papier. Bah juste pour finir sur le Comic-Con, les éditeurs, on sait que Urban sera déjà là. Et que euh, Panini également sera là, euh, puisqu'on le sait indirectement, puisque le concours jeune talent est reconduit. Donc, avis aux dessinateurs amateurs, euh, vous pouvez y aller.
0: Il n'y avait pas des années où à la Comic Con il manquait justement euh, quelques-uns des grands acteurs, soit Panini, soit Urban, non
1: euh, Justement, ouais, je crois que Urban n'était pas là les autres années.
0: C'est peut-être la première fois alors.
1: maintenant que tu le dis ouais il me semble que parce que les autres étaient là Delcourt, Gléna, bliss tous les autres étaient là mais ouais je crois que ce sera la première fois que Urban sera là et c'est, c'est une très bonne chose et, et gageons qu'ils auront peut-être des auteurs avec eux puisque les éditeurs ramènent chacun en général des, des scénaristes ou des dessinateurs et parmi bah oui bah alors euh, niveau niveau euh, news vf alors c'est pas quelque chose qui paraît encore, malheureusement, mais ce mois-ci, on a quand même Comic Box qui aurait fêté ses 20 ans s'ils étaient toujours là. Et puis, bon, d'ailleurs, c'était il y a 20 ans, donc, que Comic Box est paru pour la première fois
0: en juillet 1998 avec euh, une couverture Spider-Man, c'était à l'époque un petit format, euh, ça faisait beaucoup plus fanzine que le magazine professionnel que c'est devenu euh, par la suite euh, le, le grand format euh, qu'on a connu quoi, mais euh, ouais ouais ça fait, euh, ça fait 20 ans 20 ans déjà euh, et, euh, et, et alors Justement, parenthèse, il euh, y a eu un, un magazine aussi qui, qui s'était créé il euh, y a peu de temps, euh, qui traitait euh, de l'actu comics en France, enfin en France, un magazine français qui traitait de l'actu comics et euh, qui a déjà disparu
1: euh, oui, au comics bout Mag, de trois ouais. numéros. Ouais. Comics Mag, je crois qu'ils en ont sorti trois et qu'ils viennent d'annoncer que le quatrième ne se fera sans doute pas.
0: Voilà, qui était une tentative de, euh, bah de de créer un magazine, un magazine d'actu. Hein, euh, euh, bon, euh, cela dit, c'est toujours un peu compliqué vu que là, on était plus sur un système, euh, je crois, de de comment dire, de, de, de alors, peut-être que je me trompe, mais c'est est-ce que c'était un système euh, comment dire
1: participatif euh, euh, Ouais, je, je crois, je sais plus, je je sais pas du tout. Euh... Mais en tout cas voilà a priori il n'y aura peut-être pas de quatrième après il faut jamais lire jamais mais ça a l'air un peu mal barré.
0: Et puis alors surtout c'était un truc assez bizarre parce que c'était un gratuit qui l'était pas quoi. Euh, on pouvait s'abonner au magazine, donc payer un, un abonnement. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, entre parenthèses, comment ils ont géré euh, pour les gens qui ont euh, qui se sont abonnés quoi entre temps Ou bien alors. Personne s'est abonné finalement, je sais pas. <rire>
1: je... je sais pas, je peux pas te dire.
0: Je... Enfin bref, mais euh, toujours est-il qu'il euh, n'était gratuit que si on le trouvait en Comic Shop apparemment. Je sais pas, je peux pas te dire. <rire> non, non, mais je, 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 je te le dis, il était gratuit en Comic Shop, mais tu pouvais le commander chez eux sur
1: leur site ou t'abonner et dans ce cas-là tu payais. Ok, bah ça t'assurait peut-être de le trouver, peut-être aussi que si tu payais pas, t'étais pas sûr de le trouver. Euh. Ça, 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 ça produisait un certain système toujours
0: un petit peu, un petit peu bizarre où euh, les personnes qu'ils trouvaient en comic shop pouvaient en prendre plusieurs mmh. euh, et ensuite euh, se dire bah tiens pourquoi je revendrai pas mes, mes numéros euh, sur internet vu que euh, vu que sur internet c'est payant ah peut-être ouais et moi je je trouvais ce système bizarre quoi moi ça ça m'interpellait, je ne comprenais pas en fait ce système on te vend un magazine enfin, en te levant euh, oralement en te disant c'est un magazine gratuit et en fait quand tu regardes tu t'aperçois qu'il est payant quoi au final puisque il y a que il n'y a guère qu'en comic shop que si tu le trouves et encore moi je l'ai jamais vu en plus en comic shop c'est euh, à chaque fois que j'arrivais euh, visiblement euh, tout le monde avait déjà pris son exemplaire je
1: l'ai vu en convention je l'ai pas vu en comic shop non plus
0: Alors, je crois qu'il y a moyen de voir un numéro en PDF, cela dit. Euh, Peut-être le le, le premier numéro, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Euh, Bref, toujours est-il que... Euh, voilà, bon, bah, c'était juste pour signaler le, la, la disparition de ce, ce magazine Donc il n'y a plus à l'heure actuelle de magazine français euh, qui traite de l'actu comics C'est un peu triste
1: Oui, oui, c'est un peu dommage Bon, on verra si Comics Mag arrivera ou pas à se relancer On leur souhaite quand même de réussir Et euh, ouais, c'est quand même triste de voir qu'on euh, ne peut plus trouver en kiosque de magazine qui traitent de l'actu comics Après, entre la prolifération des podcasts et les nombreux sites de news Il y a aussi un peu de la concurrence gratuite de ce côté-là et pour Comicbox, il faut quand même signaler que le site continue encore. Il y a encore au moins des reviews sur le site et il y a encore pas mal d'articles dessus. Heureusement, tout n'est pas totalement terminé pour Comic Box et on espère tous que le magazine se relancera un jour. Bien sûr. Et euh, voilà quel, quel sage, c'est le, la voix de la raison, euh, Jonas. Il nous signale qu'il faut passer à la VO, sans doute. Je sens que Jonas trépine d'impatience de parler de mariage. Mais pas du
2: tout, non. Je, je supporte euh, le fait qu'il faut que Comics Box euh, euh, vraiment euh, réussisse. Hein, euh, prêche la bonne parole dans le milieu des comics français. <rire> Mais on, on sent ton côté fleur bleue qui a envie
1: de parler de fiançailles, d'épousailles, de mariage. Ah ben bah oui,
2: oui, moi je. Tu sais, euh, c'est l'été, il fait beau, alors... L'été seras chaud, il sera beau dans les maillots, hein. Ouais. J'ai mon petit cœur qui explose, donc là, euh, il faut que je parle de ces... Euh, de ces, ces, ces reviews VO, tout simplement, <rire> voilà. Alors, on commence par quoi justement
0: On va bah, par DC, mais d'accord, mais euh, est-ce qu'on va parler déjà des sollicitations de septembre ou euh, on va partir euh, sur autre chose
2: Eh bien, comme vous voulez, monsieur, c'est vous qui êtes euh, à la barre, au gouvernail. Eh
0: hein. bah, bien, oui, c'est moi qui suis à la barre en même temps, donc euh, je vous pose la question, alors qu'après tout, c'est moi qui présente, donc je vous emmerde. Bah, oui. euh, on va commencer, euh, bah, comme d'hab, par les, euh, les sollicitations de septembre. Qu'avons-nous à picorer d'intéressant en septembre chez DC
1: Pas comme d'habitude, on ne traite pas de septembre à chaque fois, hein, mais donc on, on rappelle que les sollicitations tombent toujours trois mois à l'avance. si, <rire> si. <rire> <rire> Moi c'est le
0: mois de septembre, c'est le mois de mon anniversaire Donc je, je m'intéresse uniquement aux sorties de septembre à chaque fois
1: Ah mais euh, comme nous sommes dans notre cercle On oublie euh, parfois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément tous les rouages du système Alors donc bah, en septembre on. Sera... Mais là, là tu pouvais le déduire quand même hein. Oui tu peux mais quand même C'est la générosité de Comics Office Nous on aime tout expliquer pour tout le monde euh, donc ouais, bah, en septembre déjà on constate bah, que Bendis sera toujours là avec euh, Action Comics 1003 et euh, qui accueillera Batman euh, dans ses pages donc euh, fallait bien que Bendis à un moment ou à un autre mette ses pattes sur euh, le Chevalier Noir que euh, voilà Bendis on en reparlera tout à l'heure mais on a je pense pas mal de choses à dire sur euh, le Superman de Bendis n'est-ce pas Oui et on sent l'enthousiasme Wouh oui. et non, alors plus drôle quand même on nous annonce Doomsday Clock 7 en septembre je pense qu'on peut décaler un petit peu. Hein. Euh, le, il ne sera pas sorti d'ici là, sauf s'ils ont déjà pris en compte les retards actuels. Je, je m'y perds, moi, à force, dans dooms Clock. Je, c'est quoi C'est les 5 premiers qui sont sortis pour l'instant
0: euh, euh, oui, oui. Oui, 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 c'est ça.
2: On n'est même pas encore à la moitié. quoi. On était resté sur une, une avis mitigé sur le 5.
1: Ouais, je crois que le 6 est censé sortir ce mois. Enfin, à force, euh, j'y crois même plus quand il nous donne des dates. Donc, euh, <rire> on verra bien, en tout cas, en théorie, on doit avoir clocks à ce moment-là. Ah, c'est pas moi qui ai dit on verra bien cette fois-ci. Non, c'est, c'est, c'est pas la première fois que je le dis de l'émission, tu vois. Les choses se sont inversées aujourd'hui, Benny, j'ai l'impression. C'est l'effet euh, Coupe du Monde. Exactement. C'est oui. ce final finale, toute cette pression. Ah oui, alors moi en plus je suis tellement. Euh, oh là là, je suis tellement impatient. T'es tellement ouais. hypé, ouais. ouais. Ah oui, oui mais, euh, j'ai suivi le match tellement assidûment, en plus hier soir, alors que j'étais aussi en train de voir les Indestructibles 2, tu vois. Donc, septembre. Quel rebelle,
2: mais quel rebelle. C'est là que tu vois que Marty, c'est un grand supporter parce qu'il est tellement pour l'équipe qu'il ne peut même plus voir les matchs, tellement ça le prend. Tellement ça stresse, quoi, tu vois, il Donc
0: était au bord de la crise de nerfs.
2: Ah,
1: j'ai, j'ai trop l'esprit sportif pour pouvoir suivre le sport. Euh, donc, en septembre, on aura. Qui a aussi... marqué,
0: Marty, juste pour, pour, pour rigoler Qui a marqué
2: hier soir Le seul but C- Ce sera coupé au montage, hein, donc. Euh... <rire> ah non, 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 on... Non, non, ah bon, non, bon, non, on va bon, pas couper ouais. ça. Mais non, pourquoi Mais euh, tu es le dictateur sur le programme de l'émission. Moi, je suis le dictateur sur euh, ce qui est diffusé.
1: Euh, c'est Humiti,
0: ah c'est mais ça au
2: final, je me fais bien entuber comme un dictateur. Hein. Ah, je je voilà. vois que vous
1: n'avez avez plus rien à fiche que je suis là, quoi. Je réponds à ta question et. Euh... Non, tu
2: c'est Humiti, c'est pas. C'est Umiti pas non.
1: Ah bah voilà, j'ignorais l'existence de cette personne jusqu'à tout à l'heure, tu vois. Donc. Bon, sinon, on va pas. Lui aussi en même temps, tu te consoler. Par contre, moi, je me souviens très bien de Pascal Shibunda Pas forcément pour des bonnes raisons, mais. Voilà, oui stream à tous de, de lui grâce aux guignols qui ont fait d'ailleurs toute ma culture foot alors plus sérieusement on a heroes in crisis dont vous parlez le mois dernier qui commencera en septembre en voilà une chose qui est
2: euh, assez intéressante n'est ce pas bah c'est toujours pareil le pitch est, euh, est intéressant l'équipe est intéressante mais après euh, faut lire le truc quoi donc euh, effectivement euh, bon euh... Ah, déjà Attends, il y nous... a eu un il on a eu un, un
0: petit t- teaser hein, d'ailleurs à ce propos de Heroes in Crisis. Oui. Avec tout à euh, fait. quelques petits renseignements, voilà, sur le, le on va dire le casting euh, oui. quelques petites infos supplémentaires sur le pitch. Je sais pas si vous avez vu des choses qui vous ont hypé plus que la dernière fois qu'on en a parlé, mais bon. Euh non mais euh, on verra. Bah finalement, enfin euh, euh, bah, c'est-à-dire qu'on te dit euh, lequel de ces personnages ouais. qu'on voit donc sur l'image euh, va être accusé de meurtre. Euh, voilà. Euh, euh, alors on te dit, non, c'est pas ça. Alors D'ailleurs on te dit que euh, l'un de ces personnages euh, est un meurtrier, mmh. on te dit qu'il y en a deux qui vont trouver la mort, parmi euh, tout le, le cheptel de personnages qu'on, qu'on te montre, euh, et euh, on te dit que trois d'entre eux vont être accusés de meurtre, voilà. Euh, et donc on voit euh, différents personnages parmi lesquels Catwoman, Deathstroke, Nightwing, euh, le Riddler, euh, Lex Luthor, Superman, voilà il y a du Team Drake, il y a du Beast Boy, il euh, y a
2: du Hellblazer euh, bon. et Donc ça, ça ressemble quand même à des persos qui ont été, euh, euh, bon des Il y a Bob Arras quand même dans les persos des, des, Oui, des persos entre guillemets secondaires Peut-être mais... que c'est lui qui va mourir Mais des persos qui ont eu euh, une importance euh, majeure, j'ai envie de dire, sur sur, euh, certains grands arcs du DC Rebirth en ces derniers mois. Je pense notamment à Red Robin, euh, à Wally West. euh, euh, On a aussi euh, le Riddler. hein. Euh, Voilà, on a Poison Ivy qui avait sur Batman un un run qui était consacré. Euh, Deathstroke, un peu euh, euh, l'une des belles réussites du. euh, du DC Rebirth et oui forcément Catwoman euh, mise en vedette sur euh, sur euh, le Batman de Tom King donc euh... oh, on verra bien ouais.
1: je vous avoue que justement je, j'essaie de me tenir un peu à l'écart de tout ça parce que j'aimerais bien me préserver la surprise
2: bah, ce qui serait bien c'est qu'au tout du moins euh, disons que les gens qui soient euh, comment dire euh, concernés par euh, par cette affaire là notamment le, le meurtrier ce soit pour pour le coup un petit truc un petit peu euh, qui sort de l'ordinaire quoi qui tout, voilà. ce serait ce serait sympathique quoi qu'on ait un petit peu euh... Moi, tout à fait. Bah si c'est aussi bien que
0: euh, Identity Crisis, euh, moi je suis... Ah oui, Alors là, bon, je, je mets la barre très très haut, là, parce oui. qu'en l'occurrence, Identity Crisis, c'est vraiment la première chose qui m'avait fait lire autre chose chez DC que du, que du Batman.
1: Voilà. Ouais, ouais, voilà. et puis euh, Identity Crisis, ouais. maintenant, euh, tout le monde jase sur la fin, mais il faut se rappeler qu'à l'époque... Non, avant... non, pas tout
0: le monde, non, moi je n'ai jamais changé d'avis, euh, je trouvais ça très, très bon, quoi.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup euh, bloquent sur cette fin ou reviennent immanquablement dessus, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, avant cette fin qui a divisé, on va dire ça, Les gens étaient hypés de mois en mois. C'était vraiment euh, waouh, c'est incroyable ce truc, c'est du jamais vu, euh, mais où vont-ils aller Qu'est-ce qu'ils vont nous faire découvrir comme euh, résolution à l'histoire Enfin, c'était un truc de malade. Jusqu'où s'arrêteront-ils Exactement Euh, Oui,
0: donc, euh, bon, bah, euh, en tout cas, cas, euh, on peut peut se donner le droit d'être hypé, ce qui est assez rare euh, en ce moment, hein, quand même, de manière générale, puisqu'on a l'impression d'avoir tout vu, tout lu. Euh, Et du coup, du coup, du coup, voilà. euh, Alors, euh, autre précision tiens que j'apporte, je le mets là euh, en parlant des sollicitations, ça me fait penser à ça, euh, par rapport à détective Comics, savez-vous qu'il y a une rumeur qui nous donnerait peut-être le prochain euh, scénariste et dessinateur de détective Comics, est-ce que vous avez vu ça passer
1: Oh bah non dis donc, j'ai pas vu du tout qui cela peut-il être. Eh bien alors figurez-vous que on
0: dit euh, que peut-être Peter G. Tomasi pourrait reprendre l'écriture de détective Comics avec au dessin carminé dit dit Di Domenico euh, c'est pas facile à dire euh, voilà donc euh, est-ce que ça vous parle ou est-ce qu'au contraire vous êtes déçu d'apprendre que Thomasy arrive sur euh, détective pourrait arriver sur détective on va le dire au, au conditionnel Quand, en, en remplacement de euh, James tanion IV alors, James Stanion 4 est déjà parti. Là, il y a quelqu'un qui fait l'intérim, c'est euh, Brian Hill. Enfin, c'est oui, Hill. Oui. Oui, Brian Hill. Qui fait quelques épisodes actuellement. Mais on savait que de toute façon, c'était temporaire, qu'il serait là euh, juste pour, euh, pour quelques épisodes et que c'est pas lui qui allait euh, euh, faire le, le, le run euh, suivant, quoi qui allait rester euh, plus longtemps sur le titre. Donc, Peter G. Tomasi, voilà, responsable j'ai envie de dire de, de, de Superman qui euh, était, euh, hormis pour les premiers épisodes, euh, j'ai l'impression une grosse déception pour la plupart d'entre nous. Quoi.
1: Bon, alors, je suis assez content de le voir arriver là-dessus parce que je me dis qu'il va peut-être remettre la main sur Damian. Donc, euh, pourquoi pas. Et puis, il connaît bien l'univers de Batman, Tomasi, donc
2: euh, à voir. Écoute, euh, on était un petit peu circonspect euh, de voir James Tannenford sur Detective Comics, et surtout sur le pitch de départ de Detective Comics, alors bon, on va, on va bah, on va laisser sa chance à, à Tomasi, hein Des fois, il suffit juste d'un nouveau contexte pour un auteur pour avoir des nouvelles idées. Hein. Oui, certes. ça on pourra juger la qualité du truc quand on le lira. Non, ça sert à rien de, de se dire d'un côté que ça va être mauvais ou de l'autre que ça va être génial. Hein. Ça, c'est, mmh. c'est toujours pareil. Hein. Surtout que c'est de l'ordre de, ru- de la rumeur et qu'on n'a absolument aucune
1: idée de ce qui nous attend au niveau scénario, même si ça s'avère vrai. C'est ça. Est-ce qu'il y
0: a d'autres choses que vous avez repérées sur ces sollicitations de septembre
2: non. Pff, non, euh, pas grand-chose d'intéressant, finalement.
1: Il y a pas mal d'arcs qui, con- qui continuent genre oh là, sur c'est Justice ça, oui. League. Euh, ou... J'ai envie
0: de dire, tous les mois, il peut pas y avoir quelque chose de nouveau. quoi. Donc, euh... Oui, voilà.
1: ouais. Alors, alors, Justice League Odyssey 3 doit sortir ce mois-là, mais il y a des chances que ce soit plus tard, puisque le numéro 1 qui devait sortir là, euh, dans ce moment, euh, actuellement, je sais plus trop quand, a été repoussé de 7 semaines. Est-ce qu'on pouvait faire plus nébuleux, cette phrase Non. <rire> bah, tu sais, l'espace, les trous noirs, les nébuleuses, tout ça, quoi. Euh, toujours est-il que oui, effectivement,
0: ça a été repoussé de cette semaine, ce qui n'est pas rien, quand même, euh, un mois et demi euh, de délai. Pour, euh, pour ce premier numéro, c'est un petit peu gênant comme, euh, comme lancement. On verra par la suite. Ça y est, c'est le premier. Donc, euh, on va passer quand même sur un, un gros morceau de, cette, euh, de, de, de ce mois de juillet euh, chez DC. C'est le fameux Batman 50 qui a fait couler beaucoup d'encre pour de nombreuses ah. raisons.
1: À défaut de faire couler beaucoup de larmes de joie...
0: On va commencer par la review d'ailleurs de ce numéro, hein, et puis ensuite on va en débattre euh, à travers deux axes d'ailleurs, hein, j'ai décidé. Euh... Oh bah,
1: c'est bien de nous mettre au courant Non non, mais
0: enfin je vais vous dire le, le second après, c'est, en fait ça, ça coule de source, comme cristalline. Elle est si bonne
1: Allez, la review euh, L'eau préférée des communistes Alors... Allez.
0: Tu, tu, tu en sais quelque chose
1: euh, oui alors oui donc euh, cette review bah, allez-y je vous en prie j'ai beaucoup parlé là euh, ah bah Jonathan, non bah, je suis veux... oui.
0: présentateur euh, fais chier je vais pas en plus euh, faire les reviews hein. oui donc
1: Jonathan est motivé là Jonathan a envie de dire oui
0: bah Jonathan sur cet épisode justement le mariage on y est hein
2: oui, voilà, oui, et se oui. sont-ils
1: dit oui ou pas, Jonathan
2: On est on, on s'autorise à, à spoiler très clairement, hein on va Oui, pas, oui, très clairement. Voilà, de toute façon, on ne pourra pas débattre voilà. après, si on spoil oui, pas. On ne peut même pas parler de ce qui se passe après, donc... Euh... Oui, voilà. Dites-vous qu'on va, qu'on
0: va spoiler cet épisode. Si vous ne l'avez pas lu, bah, pause. Mettez une pause et puis lisez-le, de toute façon. Euh, c'est assez rapide à lire. Alors là, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas l'épisode sous les mains. Eh bien, téléchargez-le légalement, voilà et puis... Euh... Légalement,
1: on a dit, légalement. Sur, légalement. sur
0: Comixologie Sur Comixologie, parfaitement.
1: Et peut-être sur autre chose dont je vais parler tout à l'heure, d'ailleurs. Par contre, ne mettez pas pause en imaginant que pendant qu'on met pause, ça fait juste mute et on parle et vous pouvez enlever la pause, parce que sinon, vous serez au même niveau. Non, mais tu prends vraiment les, les gens pour des cons, Marty, <rire> aujourd'hui <rire> Non, <rire> non j'essaie de faire une blague.
0: <rire> on, va, on va vraiment euh, passer <rire> pour des... Euh... Enfin, bref. Donc, allez, euh, cette review,
2: Jonathan. Oui donc, du coup, ce chef dœuvre Alors, un numéro, euh, pour le coup, euh, double, hein, on peut le dire. Enfin, on a... Euh on a quand même euh, une, quarantaine, une quarantaine de pages hein, sur l'histoire, un peu plus. Donc, euh, bah, en fait, on a... Euh, et graphiquement, c'est beau. Graphiquement, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a euh, plusieurs grands auteurs, hein, on peut le dire, qui se sont, euh, qui se sont relayés pour euh, bah, un peu illustrer, euh, je dirais, les, la relation un peu de, de chat et souris entre, euh, entre Bruce Wayne et, euh, et Selina Kyle à travers les, les époques, à travers les différents âges de, de, d'Edithi. Pourquoi chat et souris <rire> Pourquoi chat et souris ben, Comme un chat et une souris, enfin, tu jamais connu cette expression Chat et chien plutôt, chat et
0: chien en l'occurrence, mais, mais chat et souris, euh, non, euh, je connais pas. Ben, je, je si, vois,
1: si, si existe, ça existe. Je vois en l'occurrence
0: le rapport avec l'histoire. Mais, si si
1: euh... Benny, l'expression le, le jeu du chat voilà. et de la souris si si le, euh, ah, le jeu le...
0: du chat et de la souris oui mais c'est pas pareil
1: avec euh, un milliard de fois on a eu droit à le jeu du chat et de la chauve-souris entre voilà. Batman et Catwoman ah, oui. Oh, bon, oh, oui oui c'est... oui,
0: oui. Euh, dit di, di, di entièrement l'expression euh, a du sens effectivement oui le jeu du chat et de la souris
1: bon,
2: on perd 5 euh, minutes sur des chipotages là quand même hein. Hein, du, des chipolatas euh, de... c'est ça donc euh, on a plusieurs euh, plusieurs auteurs euh, plusieurs grands dessinateurs qui, qui se relaient là dessus euh, je pense notamment à Jason Fabok, euh, euh, Frank Miller, on a du Becky Clunan, euh, on a du Liber Mero, euh, on a du, euh, euh, du Lynn Adams aussi, dont on a parlé euh, juste, euh, juste avant. Tony Daniel aussi, quand on l'oublie, est un bon dessinateur. Euh, on a malheureusement le, le souvenir de ces scénarios un petit peu euh, ratés sur Batman. Et donc, voilà, ça nous fait un peu cette... Euh, voilà, une espèce, de, une espèce de dialogue sur, euh, sur plusieurs pages entre... Euh, entre Catwoman un peu entre Catwoman et, et Batman Bruce Wayne qui se prépare pour leur pour leur mariage donc où chacun en fait exprime le le regard le les sentiments qu'il a pour l'autre et euh, surtout la vision des euh, la vision de leur relation et la qu'elle soit passée présente et future comment ils envisagent les choses et donc, euh, bah, au final, on a, euh, j'ai envie de dire qu'on a que peu se mettre sous la dent, à part le fait qu'on retrouve. La... Alors, j'ai plus son nom en tête, mais le personnage qu'on, euh, que Catwoman avait pris sous son aile, euh, euh, je crois que c'était dans Batman Irwan, la, la 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 petite prostituée euh, euh, avec qui était Catwoman. Holly, euh, ah, sais... c'est ça. Voilà. Donc euh, donc voilà, donc on a ce on a cette euh, cette discussion entre Ollie et, et Catwoman qui se préparent pour le mariage. De, euh, de notre côté, euh, Batman qui bon lui euh, prépare les choses à sa façon euh, en euh, mettant un petit peu la pression sur euh, euh, sur un certain juge pour pouvoir faire un mariage entre Bruce Wayne et Selina Kyle. Qui, qui soit officiel mais tout en restant secret en même temps euh, voilà Bruce Wayne qui choisit euh, euh, qui choisit donc euh, Alfred hein, comme euh, comme témoin de mariage alors quand même ce qui peut mettre un petit peu la puce à l'oreille sur le devenir de cette euh, de cette union euh, c'est euh, je dirais le fait que ce soit vraiment une union en un petit comité hein, puisque finalement il y a juste que Alfred qui représente Bruce Wayne hein, on n'a même pas euh, même pas Digresson, hein, finalement, donc c'est... Euh euh... oui enfin il y, y a peu de gens dans la confidence. Quoi. Voilà, il y a peu de gens dans la confidence et euh, du coup bah, on se dit voilà, euh, ils vont s'unir puis ils vont surtout arrêter de nous casser les couilles avec leur relation artificielle. Euh... et puis ben euh, voilà, euh... on
1: sait tous que Jonat est en fait team Talia, c'est pour ça. Ben
2: bah, écoute, ça, je pense que ça coule de source ni hein. la dame c'est Moi, d'accord je suis avec team toi. Talia hein. c'est quand même la meilleure. Euh, faut non, dire c'est non, c'est Talia. Euh, tu as non, tort. C'est bon. bon, tu peux continuer comme ça, je m'occupe du montage. Donc euh, je pourrais même dire faire un montage avec toi qui dit que Talia est la meilleure donc euh, donc chiche. chiche donc du coup et eh bien et euh, eh bien on arrive au euh, finalement après cette litanie de pages où les deux euh, s'envoient des balivernes et euh, des mièvreries euh, euh, pff, des trucs, c'est... Un, un dialogue de sourd quoi, entre deux amoureux transis. Et, euh, eh bien, on arrive sur Oli qui revient en prison, parce que oui, euh, évidemment, Oli est en prison, mais enfin, Aizen Arkham mais arrive quand même à, à, à s'évader quelques minutes pour assister au mariage, hein. les choses sont bien faites, hein, chez, chez Bruce Wayne et Selina Kyle. Et en réalité, eh bien, tout ça, ben, finalement, euh, ben, euh, ça a l'air d'être une grosse, euh, un gros plan, hein, un, un gros work, hein, comme on dirait au catch, puisque Catwoman s'est euh, joué de Bruce Wayne. Et, euh, et au final, euh, il semblerait que les grands vilains de Gotham se soient un petit peu euh, tous ligués, et que ce soit un peu tous... Euh, euh, comment dire euh, Dans ce coup Pour euh, justement Casser Le briser Le briser oui. Briser euh, Bruce Wayne Alors évidemment Psychologiquement Vous, vous pensez bien Qui peut dire euh, The bat is broken hein, le, La chauve-souris est cassée Qui pouvait bien le dire Mais évidemment C'est ce cher Ben hein, Visiblement On est ah, surtout pas Dans les clichés L'oncle, l'oncle, l'oncle Ben L'oncle Ben oui, oui Celui-là Il porte un masque mmh. noir Celui-là mmh. euh, Et, euh, et euh, c'est, 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 c'est un peu dramatique Parce que si tu veux Il y a de la réconne partout quoi. Quoi. Je veux dire, on a quand même le Joker qui Peut-être est... Euh... Non, mais on a quand même le Joker qui est sur la dernière, euh... sur la dernière page. Je rappellerai juste que le Joker, il n'y a pas un épisode à essayer de tuer Batman et Sina Kyle pour arrêter le, le, pour arrêter, si tu veux, le... le mariage, quoi, tu vois, pour l'annuler. Donc, euh... <rire> bon. Voilà, euh, on voit aussi d'ailleurs, euh, alors je ne savais pas qu'ils étaient ennemis, mais visiblement euh, Thomas Wayne a l'air d'être contre cette union aussi. Euh, on a le ventriloque aussi qui a l'air d'avoir pris un peu de poids hein, là, le, le père Arnold là. Euh, visiblement la cantine d'Arkham euh, était riche en événements. On a évidemment le Riddler qui, est, visiblement, n'a plus aucun problème avec le Joker. Hein, ils ont l'air d'être copains comme cochons. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est... Euh, ben c'est un peu, euh, c'est un peu gênant parce que finalement, bon pour bon, moi, moi ça me va très bien. Je veux dire, ça renvoie Catwoman à sa condition de, sa condition de traîtresse hein, qu'elle a toujours eue. Mais euh, c'est vrai que pour le, pour le lecteur qui euh, s'est, ses ben quand même, a, a aimé ce run de Tom King, a aimé ce, cette association entre entre Batman et Catwoman, euh, bon bah ben, il a un peu pris, euh, bon. Un peu pris pour un débile quand même là-dessus. Donc euh... Non,
0: moi je trouve pas. Alors, écoute, moi je vais prendre le. Je vais me faire l'avocat du diable et justement le jeu de mots est... est bien choisi en l'occurrence puisque euh, euh... j'estime que Tom King, que je n'apprécie pas particulièrement dans ces épisodes. Euh... Voilà, moi tout ce que j'ai lu de lui euh, sur Batman, ça ne m'a pas spécialement transporté. À part justement les épisodes sur la relation entre Batman et Catwoman que j'ai trouvé plutôt plutôt réussi. Le reste, bof bof. Euh, mais, euh, mais l'auteur avait envie de raconter cette histoire. Euh, là, il va au bout de, bah, de, de, de sa logique hein, et il doit avoir des plans pour, pour les 50 numéros à venir. Euh, et j'ai envie de dire... Bah, cette, descru- cette destruction euh, psychologique, euh, cette déconstruction psychologique de, de, de Bruce euh, moi ça me fait penser par exemple à, à un truc qu'on aurait pu avoir enfin euh, qu'on a eu euh, dans Born Again dont on parlait tout à l'heure avec Frank Miller quoi, ni plus ni moins, c'est à dire que euh, on fait miroiter au héros euh, Monts et Merveilles et au final on lui retire tout euh, pour, mieux le, pour mieux le détruire c'est finalement un procédé narratif assez, euh, assez courant et je ne vois pas en quoi il est différent si vous voulez euh, dans ce cas présent pour qu'on ça quest ce qu'on se dit oh là là c'est inadmissible on n'a pas eu euh, on, on a on a été trompé entre guillemets par le par l'auteur quoi moi je, je comprends pas en fait cette cette
1: surtout que les auteurs passent le temps à nous tromper c'est même le but des comics books quoi c'est d'être trompé Tu dis qu'il nous prend pour
2: des cons c'est pour ça que je, je comprends pas Ah en non enfin euh, moi moi ça me va très bien hein, ce qu'il fait mais je je te pas je te il y a quand même une frange de lecteurs, il faut pas faut oui. pas se mentir, il y a une frange de lecteurs qui s'est euh, qui a apprécié ce rôle là, qui attendait ce mariage là, qui espérait qui espérait de les voir se marier. Nous euh, on s'en fiche parce qu'on a tellement vu de rebondissements dans les comics qu'après tout changer un petit peu le statu quo et partir sur autre chose. Tant mieux parce que franchement sur le papier personne n'envisageait vraiment euh, de la gestion de d'ici, pas, d'un mariage Batman Catwoman quoi. On voyait pas ce qu'ils allaient faire derrière. Mais voilà, il y a des gens, il y a des gens qui, qui attendaient ça, quoi. Et il y a quand même en filigrane derrière, bon, euh, des petites rumeurs qu'on a vues à droite à gauche, comme quoi, bon, c'est quand même les éditeurs qui auraient euh, plus ou moins imposé à Tom King le fait de, euh, euh, ah. oui, de, 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 d'annuler le mariage, en tout cas de pas le faire. Alors peut-être. Ah, que Ça veut dire qu'il aurait, il aurait changé tous ses plans. Par rapport à à cette story-là. Après, après, euh, ça peut être des discussions, si tu veux, qui... euh... Le le mariage, si tu veux, ils peuvent avoir l'idée de mariage bien en amont, 20 épisodes avant, et puis plus l'histoire avance, et puis ils se disent, bon, quand même, ça serait peut-être mieux si on prenait prenait plutôt ce ce virage-là. Moi, ce qui me gêne un peu, si tu veux, c'est pas qu'ils annulent le mariage en soi, Euh, c'est surtout le fait qu'on ait cette association de vilains, quoi. tu vois, à la fin. Je trouve que ça fait très random, quoi. Cette espèce de truc. Oui, tous oui, les vilains... c'est, c'est... c'est, ça, il y a le côté euh, iconique. Euh, on fait un
0: patchwork de vilains et comme par hasard, comme tu disais tout à l'heure, comme par hasard. C'est euh, tous les vilains y... qu'il a utilisés
2: avant, quoi. dans tous, tous C'est, tout son c'est ça. Et ils sont tous au même endroit, au même moment. Ils sont tous à Arkham en l'occurrence. C'est ça, hein. Ils sont tous à Arkham. Alors visiblement, Arkham, j'ai l'impression que c'est le club Med, hein. Oui, on c'est open rentre, bar, hein. On y rentre, on y sort sans problème. On peut faire des réunions euh, sans souci et en plus costumé. Hein, on peut faire des balles costumées. Il y a pas de problème. Hein. On, peut... Oui, c'est ça. on peut utiliser son costume, il hein. y a pas, il y a pas de, voilà, c'est on ça, peut ça, avoir des crânes, donc c'est génial. Bon, non, mais on a l'impression que depuis un certain temps,
0: il est vrai que Arkham n'est plus du tout contrôlé euh, par qui que ce soit, si ce n'est par les super vilains, quoi. C'est-à-dire, c'est le, c'est vraiment devenu quasiment le sanctuaire des super vilains. Et euh, ce qui est assez drôle avec Arkham, c'est qu'on a l'impression que Batman n'est pas rendu compte de ça et que à chaque fois qu'il amène un super vilain à Batman, euh, qu'il amène un super vilain à Arkham, pardon, pour l'arrêter, pour le pour l'emprisonner, en fait, il ne fait que euh, gonfler les rangs de cette espèce d'armée de super vilains euh, qui s'est rassemblée à Arkham, quoi.
2: Moi, moi c'est ça surtout le truc qui, qui me gêne c'est que Batman est censé être si tu veux quand même un détective à peu près euh, à peu ah, près là, bon je suis d'accord avec toi oui, à peu là, près c'est bon. gênant. C'est et, vrai. Euh, et, et si tu veux il ne sait visiblement il ne sait pas ce qui se passe à Arkham alors partons du principe qu'il est tellement amoureux de Catwoman que il oublie tout ce qui se passe c'est à ça. la limite pourquoi pas c'est ça
0: il a été manipulé euh, par les sentiments et, euh, et du coup euh... moi,
2: moi ce qui me gêne c'est si tu veux le fait que euh, euh, Tom King, d'une manière random, réutilise des personnages qu'il a utilisés avant et avec qui il a mis des antagonismes quand même assez, assez importants. Quoi. On a oui. quand même eu Ben qui a de tuer Catwoman, on a eu euh, le Joker et Riddler qui ont fait une guerre euh, côte à côte, enfin non, plutôt euh, l'un contre l'autre, euh, jusqu'à se tuer. On a eu le, le Joker, euh... alors est-ce qu'il, faut inter... est-ce qu'il faut penser que le Joker a fait semblant de vouloir empoisonner Bruce Wayne et de vouloir tuer Catwoman, de détruire une église, de mettre une bombe enfin... Attention, parce qu'il y a peut-être trois Jokers différents en circulation. On en saura plus dans les ouais, prochains ouais, mois, mais... Essayons, euh... essayons de compliquer un peu plus l'histoire, ouais. euh, ça, ça manquait de, déjà assez de complications. Non, mais ouais. Voilà, donc moi, c'est surtout ça qui me gêne.
1: Oh, les trois jokers, c'est un peu la chasse gardée de Geoff Jones, j'ai l'impression.
2: Ou de, de qui veut gagner des millions, de Jean-Pierre Foucault. Non, donc, tu vois, moi, c'est ça surtout qui me gêne dans ce, 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 cette révélation finale. C'est pas tellement le fait de pas faire mal. Je t'ai dit, je suis Team Talia. Alors, à la limite, euh, moi qui revienne au Bercaille, ça me va très bien. Hein. Après ouais. tout, c'est elle qui lui a fait un gosse. Hein. Je, je suis désolé. Hein.
1: Bon, enfin, elle lui a fait un gosse en le droguant, sans lui demander son oui, avis. Bon. Il euh,
2: euh, y a des astérisques dans l'histoire, <rire> voilà. Euh, <rire> les faits sont là, c'est factuel, ils ont <rire> eu un enfant tous les deux, voilà.
1: Et suivant le scénariste, c'est pas la même version, alors bon, hein, c'est compliqué tout <rire> ça. <rire>
0: Quelle bonne explication, Marty. Merci de tes éclairages. Euh, alors, justement, euh, euh, je voulais un petit peu en débattre avec vous, et, et c'est très bien parce que là, on est parti un petit peu sur le. Peut-être que Marty oui. voulait donner son avis quand même sur le. Oui, non, mais... non en fait, on n'en a rien à foutre de son avis. Allez, donne ton petit avis de merde.
1: Oui, bah c'est un peu compliqué cette histoire. Ouais, bon bof. Euh... <rire> Comment dire, je l'ai lu, j'ai oublié quoi. Non, enfin, puis sérieusement, c'est il y a le côté anniversaire est là, c'est un numéro 50. Bon alors un numéro ouais, 50 c'est pas non un plus, riddle, euh... certes, il y
0: avait pas besoin de faire un anniversaire de ouf non plus.
1: Non, mais c'est ils prennent le prétexte du 50 pour faire un peu ce côté, on va vous rappeler euh, des des grands moments de la romance de Catwoman et, et Batman. Bon ça alors ça c'est bien foutu, il réinvite Miller, Tony Daniel, plein de gens, c'est pas mal. Bon, vu que la continuité de Batman c'est un peu le bordel, on n'est pas sûr que de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé quand. Alors donc finalement, dans cette continuité rebootée depuis The New 52, Catwoman a donc bien eu son costume mauve un peu moche. Alors je sais qu'il y a des gens, beaucoup de gens l'adorent, moi j'aime pas trop. Euh, visiblement, il y a quand même des morceaux de Yarwan qui auraient eu lieu, vu qu'il y a bien eu le sauvetage de Holly et Selina par Bruce Wayne comme dans Yarwan. Alors que, avec zéro hier, tout ça, on voit bien que hier one n'a pas pu avoir lieu. Durier. Hier, voilà, tout simplement. Euh, voilà, il y, y a quand même, euh, voilà. S- sinon, enfin, fa- voilà, je, ce que je veux dire, désolé, je, je bafoue un petit peu. Euh, le côté anniversaire est là, quoi. Le côté célébration de cette union est là. Après, je suis un peu déçu, j'aurais aimé qu'ils aillent au, au bout de cette idée de mariage. mais, oh mais, 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 en même temps, si ça se trouve, le mariage est juste décalé. Mais attention. C'est peut-être juste... Toi c'est,
0: toi, 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 c'est de l'ordre de la déception du style, euh, voilà, tel personnage qu'on aime dans telle série euh, meurt et du coup, on est déçu. Mais bon, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas un scandale. Tu vois pas ça comme un scandale, quoi.
1: Bah, surtout que euh, Tom King, moi, j'ai lâché l'affaire depuis euh, « I am suicide ». Le fameux arc contre Bane, j'en pouvais plus, je lâche l'affaire, je suis revenu. Moi je
0: suis quasiment. Hein. J'en ai j'en ai lu euh, quelques-uns avec parcimonie. Euh, mais... bah,
1: je suis venu juste pour le 50, pour voir ce qui se passait, et je me dis, euh, ah bah merde, en fait, il ne fait que lancer le début d'une histoire qui va suivre ensuite. Et si ça se trouve, dans 3, 4, 5, 10 épisodes, peut-être qu'ils vont quand même se marier. Donc, euh, à ce moment-là, on verra. Mais j'aurais bien aimé qu'ils bougent un peu le cocotier, parce que même si on sait très bien que, d'une manière ou d'une autre, ils auraient annulé le mariage ensuite, j'aurais bien aimé euh, qu'ils aillent jusqu'au bout, quoi
0: non, mais euh, moi, je pense que le, le fallout, hein, euh, pour employer faute de, de meilleurs termes, parce que j'ai pas le, le terme français qui me vient en tête, mais les répercussions, les, les, les conséquences de, de vraiment de ce numéro 50 arriveront, à mon avis, euh, vu comment travaille l'auteur, dans le numéro 100, tout simplement. C'est-à-dire que là, on a effectivement le début... Euh, d'une histoire, d'une nouvelle intrigue qu'il met en place avec euh, la, la, la chute de Bruce, le, la déconstruction totale du, du personnage, le, 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 le chaos. Euh, pour une fois, tu vois, c'est pas un chaos physique, c'est un chaos, un chaos mental mm-hmm. sur Bruce Wayne. Euh, mais j'ai trouvé ça, finalement, j'ai trouvé ce twist pas ouais, si... Le chaos, euh... le chaos
2: mental, euh, on l'a déjà eu justement oui, du coup, pour Bane, Nightfall. Oui, euh, oui, on a déjà, eu. Oui. Et puis on a déjà oui, eu un Bruce mais,
0: qui
1: mais, a été mais, reconstruit mais, sous Snyder.
2: Oui, mais mais, mais mais physique aussi quoi. Là 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 c'est vraiment une bah, manipulation il était, il était par les mental, hein, Il était mental, hein, d'abord avant d'être physique, il était. C'est vrai. Il était, euh... C'est vrai. C'est vrai. Il, 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 il finalement on a on est en tête le, le coup de genou à la fin, mais avant il y a un run euh, oui, oui. bien trop long. Mais mais justement c'est pas il est épuisé quoi. Oui. Épuisé mentalement quoi. C'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai. Mais c'est pas le même système là là le coup de du super héros qui pendant Plusieurs épisodes se dit je vais me marier avec euh, telle personne et qui au final euh, bah, ne, 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 ne se marie retient pas. pas satisfaction, ne se marie pas et euh, est brisé à cause de ça. Et, est-ce que finalement on trouve d'autres exemples euh, de, de grandes figures héroïques à qui c'est arrivé
2: Bah,
1: euh... bah écoute, on va en reparler euh, tout euh, à l'heure avec Manovstil. C'est peut-être, pas, peut-être tant pas que ça finalement.
2: Parce que oui. bah, évidemment, il y a la tarte à la crème d'Air auquel on pense, euh, on pense tout de suite pour Bornagan. Oui, bien sûr. Bah, On, on a Spider-Man, on a annulé le mariage par magie
1: aussi, mais c'est, c'est un peu différent. Non, mais c'est pas pareil.
0: Là, je parle vraiment de la, la ah. manipulation, euh, euh, justement, euh, par les sentiments. Euh, mais, bah, euh... D'une
2: certaine manière, on peut dire que dans les X-Men, il y a eu ça avec euh, Sinistre qui a manipulé Cyclops. Avec, euh, ah, avec Madeline, Madeline Pryor. Ah, ouais, ouais, ouais. euh, bon, ouais, euh... bon,
1: ça s'est fait sur 10 ans, puis ils ont changé euh, plusieurs fois d'idée en tête
2: euh, en cours de route, quoi. Mm-hmm. Oui, bon, ça va. Il hein. y a ah. quand même eu une manipulation au final, hein. Bah oui, en tout sûr, cas, j'ai, j'ai, eu j'ai, j'ai, trouvé,
0: j'ai trouvé en soi cet épisode 50 peut-être comme étant l'un des plus réussis, si ce n'est le plus réussi, de ce que j'ai lu des épisodes de Tom King sur Batman. J'en ai lu, allez, 25 sur 50, quoi, on va dire, à peu près. Euh... Ah, je peux te donner que Donc...
1: raison, là. Donc, euh, donc,
0: donc voilà, et, et euh, mon premier, euh, le, le, le premier débat que je voulais avoir avec vous, c'est justement, comme tu disais Marty, il y en a qui ont eu de, de vives réactions euh, après cette lecture en disant que c'était scandaleux, que, qu'il s'était fait avoir, que Tom King se foutait de la gueule du monde, aussi bien des lecteurs français euh, qu'outre Atlantique, etc. Euh, pour beaucoup, c'est un énorme foutage de gueule. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça pour dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Est-ce que vous ça vous choque, la la, la manière dont la la promotion du 50 a été faite, et finalement ce qu'on a euh, au final quand on lit
1: cet épisode 50 Ah non, c'est pas le premier mariage qui n'aboutit pas. Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite en oui. tête, mais il y en a eu d'autres. Oh oui, ça, il oui, ah bah tra- bah tra- 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 y en aura on,
0: d'autres. On, on, on va en reparler, je peux-être, oui, dans, oui, oui. dans les pages de, d'un autre euh, magazine. Ou pas.
1: Mais ou un, pas. un type qui a été carrément laissé sur l'hôtel avant que le mariage se produise, c'est déjà arrivé, je pense, dans les comics.
2: Bah, de toute façon, on sait que, euh, bon, surtout chez DC, euh, euh, des choses comme le mariage sont en général, euh, bon, ah, je, je euh, pas tiens. super bien vues. Euh, justement, avant oui, me... maintenant
0: non. Marty, euh, tu, tu viens de dire c'est déjà arrivé. Là, comme ça, euh, avec ta description, m'est revenu en tête euh, la fin du run de Marc Millard sur les 4 Fantastiques, où euh, ça se termine par euh, Ben Grimm qui oui. attend euh, Alicia Masters à l'église, ou le contraire d'ailleurs. Je non, ne sais c'est plus, plus je Alicia,
1: que... c'est euh, son autre petite copine que ah. Millard lui colle dans les pattes.
0: Oui, d'accord. Mais en tout cas, il attend une, une aveugle. Non, c'est pas. Mais non, oh, attends. Non, il, est... il tombe amoureux d'une... d'une institutrice, tu te rappelles plus Ah, d'accord. Non, mais je, me... je me rappelle plus, mais enfin bref. Toujours est-il que je, je veux bien te croire, hein, donc euh, avec cette institutrice, enfin, il... il est question de mariage à la fin de ce run. Euh, il l'attend à l'église, ou elle l'attend, je ne sais plus lequel des deux, mais en tout cas l'un des deux ne se présente pas, et puis bah, finalement le, le twist final, je dirais, du, du run de, de, de Mark Millar sur les Fantastic Four, c'est que le mariage n'a pas lieu, et, et voilà. Quoi. Et, et donc, donc finalement c'est, c'est, c'est déjà arrivé, alors là certes, ça fait bou- beaucoup de bruit parce que ces deux personnages hyper iconiques, ça fait des années que Batman est célibataire, il a toujours été célibataire j'ai envie de dire, il euh, y a juste, je pense notamment à un arc, je crois que c'était dans un, un épisode spécial Halloween, c'était pas long Halloween, c'était un épisode spécial Halloween par Jeff Lobb et euh, et Tim Sale, où il était question justement que Bruce euh, se marie, euh, il trouvait enfin l'amour, et euh, bah, d'ailleurs on se doute bien que dans l'histoire quelque chose fait, alors je ne sais plus quel est le twist en question, mais euh, euh, le mariage n'a pas lieu quoi. Euh, Moi ça me choque pas du tout quoi, moi ça me choque pas du tout, puis entre parenthèses, euh, l'un des arguments que j'ai vu passer, euh, alors là qui m'a sidéré, c'est on a été euh, invité euh, entre guillemets à à voir ce mariage, euh, et euh, d'ailleurs il y a euh, un carton d'invitation. Mais je suis désolé, mais tout ce qui est couverture, tout ce qui est teaser euh, dans les comics, a toujours été, depuis le début, la création des comics, a toujours été mensonger. Souvent, c'est putacier, les couvertures. Quand on te dit, euh, quelqu'un va mourir et qu'on te montre trois persos sur la couverture et qu'en fait, l'un des trois, aucun des trois, je veux dire, ne meurt, c'est un procédé narratif qu'on a déjà vu 500, 150 000 fois.
1: Attends, j'ai même, peut... j'ai même mieux. Il y a une couverture de Captain America, alors je C'était peut-être par Kirby, je suis pas sûr, où tu vois Captain America qui tombe d'un avion, il y a marqué « Comment va-t-il s'en sortir ?» Et en lisant le comics, tu te rends compte qu'en fait, il est tombé de l'avion avec un parachute qu'on t'a pas dessiné, tu vois. Donc, euh, niveau putation, on a eu bien bien pire, déjà. Et ça date pas d'hier, donc.
0: Mais mais oui Mais oui Et et on a bien un comics où euh, Captain America envoie valdinguer d'un hélicoptère euh, l'un de ses ses amis et et dit « Hey, la Hydra !» Et euh, d'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit, mais, mais je veux dire, le, 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 fait, wow. le fait de tromper le, le lecteur, euh, si, si on n'a plus le droit, je dirais, d'amener le lecteur sur des fausses pistes, euh, tout le procédé, justement, tout l'intérêt, en fait, de, de lire des comics, de regarder des séries télé, de regarder des films, tombe à l'eau. Totalement. Je veux dire, si, 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 si euh, à chaque fois on doit donner au, au lecteur, aux téléspectateurs, l'histoire qu'ils attendent de voir ou de lire, quel est l'intérêt c'est... c'est le propre du twist oui, oui, donc je ne, pas, euh, je ne comprends pas cette espèce de, de d'indignation générale d'hystérie pratiquement hein, euh, qui s'empare des lecteurs de, 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 de batman euh, avec, euh, avec ce numéro 50 voilà c'est, c'est euh, juste euh, c'est, c'est pas bon, c'est pas un coup de gueule mais c'est euh, euh, une... Voilà, bon c'est, c'est quand même un truc qui m'a interpellé cette semaine. Je me suis dit, mais quel est, euh, quel,
1: pour, pour, pourquoi, ce, pourquoi ce, cette levée de bouclier quoi. Je peux quand même comprendre la frustration des gens de se dire, ben voilà, DC n'a pas osé. Parce qu'au final, même si, je me répète un petit peu, mais même si on sait que ça ne pourra pas durer, bah, ça aurait apporté un peu de sang neuf à la série. On aurait aimé voir ce que ça peut donner. Je ne je, je dis, je dis, dis pas que ça n'aurait
0: euh, pas été intéressant, euh, mais je dis simplement que l'auteur a envie de nous raconter une histoire que lui juge intéressante et il veut nous la raconter comme ça et dans cette histoire eh bien, le mariage n'a pas lieu et, euh, et voilà et il n'a pas lieu faut... ou alors il est décalé peut-être il est décalé mais enfin je veux dire il faut respecter ça bon là il y a quand même peu de chances que ce soit décalé euh, sachant qu'elle lui a fait à l'envers je vois pas pourquoi elle oui. changerait d'avis d'un seul coup et enfin euh, voilà euh... oui, c'est à
2: dire que si on nous prépare déjà un retournement de Catwoman qui se rend compte qu'elle a fait une erreur oui moi je, je préfère que... encore que non moi je vais, je vais me ranger je, du je côté de que, que, qu'elle, ou qu'elle l'assume ou t- comment dire qu'elle euh, elle ait eu un petit chantage, qu'elle ait jamais eu de sentiment finalement pour l'autre, mais qu'elle elle soit obligée de faire le truc, tu vois, et, et elle a fait le métier, elle passe à autre chose, quoi, tu vois. Mais euh, que, bon, voilà, qu'on ne nous fasse pas le coup des beaux sentiments. Oh non, en fait, euh, je suis désolé, je m'excuse, est-ce qu'on peut se marier encore Mais bien sûr, Célina, le, le juge est encore là.
1: Ah oui, alors parlons-en là du juge bourré là.
2: <rire> oui. C'est, très, c'est très un petit peu ça tiré aussi, par quoi. les cheveux quand même. Ça, ça vraiment Bruce Wayne alors qui, qui fait chanter un juge bourré, euh, j'avoue là, euh, là mais vraiment tombe main quand même. Hein.
1: Oui, oui, et puis euh, une fois qu'il aura dessoulé, se rappellera de rien, mais qu'est-ce que tu en sais
2: non, mais le, le. Alors, ça, c'est. Ah oui, ça, ça c'est magnifique. Ça, 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 même,
0: hein. ça, ça effectivement, ça m'a, ça m'a gêné. Et, et euh, je, 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 je l'avais même oublié tellement, euh, quand je lis euh, des épisodes de Tom King, il y a quand même des aberrations. Moi, je me souviens d'un arc, il y a assez récent, où, dans lequel Superman donne un coup de poing dans la tronche de, de, de Batman. Et Batman euh, ne meurt pas pour autant. Et l'explication, d'ailleurs, du fait qu'il ne soit pas mort est totalement capillotractée. Bref. Pour moi, il y en a une, c'est déjà ça. J'ai envie de te dire heureusement, puisque... Il manquerait plus que ça, on manquerait plus que ça, voilà, mmh. c'est ça quoi. Bon, bref. Bon, on dira ce qu'on voudra. Euh, j'ai trouvé que par rapport au travail habituel, euh, ce, que, ce, que, ce que nous donne Tom King euh, sur, sur Batman, euh, auquel j'accrochais pas du tout d'habitude, bah là j'ai trouvé ça euh, pas si mal, ce numéro 50, au final. Voilà. C'est
1: toujours euh... mieux que ce que Tom King nous a fait avant, je trouve. Alors, j'ai pas oui. tout lu, hein, j'ai lu que les deux, trois premiers arcs mais j'ai quand même préféré ce Batman 50
0: oui Jonathan, un dernier ravi sur ce, sur ce numéro 50, où on peut passer à, à un autre débat, justement. Non, non,
2: on peut passer à un autre débat. Alors, mais...
0: justement, l'autre débat, c'est... Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le numéro a été spoilé euh, quelques jours à l'avance, trois jours, je crois, avant que le, le numéro sorte. Le dimanche, il me semble. Le, le dimanche ou le lundi, enfin, bref, qu'importe. Euh, quelques jours avant que le, le numéro sorte, euh, donc, euh, dans, les, dans les comic shops. Euh, c'est, pas, c'est pas un truc euh, exceptionnel, hein, ça arrive assez régulièrement maintenant, euh, mais alors justement, euh, là encore, ça a fait euh, gueuler pas mal, pas mal de gens, à tort ou à raison, euh, est-ce que vous, ça vous énerve, cette tendance euh, à euh, spoiler tout et n'importe quoi euh, Est-ce que vous estimez que finalement, si on veut, euh, bah, on peut très bien éviter euh, les spoilers euh, Et euh, surtout, est-ce que euh, c'est pas une stratégie, finalement, des éditeurs eux-mêmes, d'aider à spoiler euh, un épisode, une future sortie, pour créer le buzz, et justement attirer plus de monde, finalement. Parce que moi, pour tout vous dire, j'avais oublié que cette semaine-là, vu que le le Batman de Tom King ne m'intéresse pas, j'avais oublié carrément que le Batman 50 sortait cette semaine-là, et c'est justement toute cette affaire des des spoilers qui m'a rappelé
2: qu'il y avait cette sortie, et qui m'a poussé à lire euh, cet épisode. J'avoue qu'il y a des hasards qui font bien les choses. Oui, là bah oui. J'a, j'a, j'avoue que là, sur ce coup-là, autant euh, le cas du, euh, alors je crois que c'était le Spider-Man 698 euh, ou 700. Euh, je le sais 700, plus. le 700, ouais, je crois qu'il le était. 700, euh, ouais. euh, ah non, non, t'as raison, t'as raison.
0: C'était peut-être le 798 effectivement, qui euh, était 698. soi-disant tombé euh, des camions de livraison. Oh, euh, oui, oui, euh, oui. Quelqu'un avait euh, trouvé euh, des exemplaires, euh, avait scanné. Enfin, il y avait eu un. Ce qui n'arrive jamais romimental. d'habitude, en plus. Ce qui n'arrive jamais d'habitude. là, c'était très ennerdant. Dan Slott était furieux. À euh, raison. Euh, mais c'était quand même assez bizarre. Et maintenant, euh, il est très commun de voir euh, carrément les éditeurs. De toute façon, là, là, il y a pas, il y a pas à tergiverser C'est forcément DC qui a euh, donné à donc à genre, je sais plus si c'est, ça a été spoilé par euh, c'est, c'est c'est quoi C'était USA Today, New York Times. Ouais, euh, le, New le New York, York,
1: York Times souvent ils les
0: le, 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 le voilà donc c'est, c'est, c'est DC qui allait voir le New York Times qui leur a donné tous les renseignements euh, qu'il fallait sur cet épisode et il devait très bien savoir que New York Times allait aller tout spoiler devait bien le savoir. C'est Donc, c'est, c'est, fait, c'est, fait de, de, c'est, c'est fait de connivence. C'est pas possible autrement.
1: Et de toute façon, tu as des numéros qui sont envoyés officiellement en avance. Euh, rappelez-vous le Ultimate Spider-Man où euh, Peter Parker mourait. Il avait été envoyé à la presse, euh, je crois aussi le lundi, un truc Mais comme
0: attends, il y a une différence entre envoyer en avance et dire aux gens euh, « Attention, on vous envoie le numéro en avance pour que vous l'ayez, mais interdiction de communiquer dessus. » Et là, euh, 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 donner au New York Times... Euh, ce numéro en sachant très bien que de toute
1: façon, ils vont euh, ils vont le spoiler. ils avaient pas forcément Ah non non, attention, il n'y avait pas forcément interdiction d'en parler non plus à ce moment-là. Hein. Mais justement pr... justement, c'est ce Maintenant, que je suis je parle de... La, de la fois avec ah Spider-Man oui. euh, avec Ultimate ah Spider-Man. Oui. Je suis pas sûr oui. qu'il y avait interdiction non plus, tu vois. Euh, nous... euh, nous... bon,
0: il, il me semble il me semble que si puisque euh, là en l'occurrence avec Spider-Man, ils ont ils ont communiqué en disant que c'était accidentel. Non, je te, Ça te parle jamais euh, du je jeter. te
1: parle de l'Ultimate Spider-Man, pas le 700. Ah oui, d'accord. Bah, il ouais, y a déjà ça. eu des fois où un jour ou deux avant, soit ils faisaient des conférences de presse, soit ils donnaient les, les numéros, et il n'y avait pas forcément embargo. Donc, euh, ouais, et puis comme tu pourrais répondre à ta question, ben oui, c'est une stratégie. Soit les gens à qui on fait lire ça vont adorer, vont écrire dans le titre de leur article, Ah, meilleur numéro de l'année, soit ils vont détester Ah, quelle horreur. Et dans tous les cas, ça va attirer les gens.
0: Oui, oui donc euh, on est quand même dans une manipulation euh, de l'éditeur qui, qui essaye de créer le buzz, quoi. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, j'ai, j'ai vraiment eu cette sensation, et d'ailleurs ça a fonctionné sur moi, puisque je, je, je m'en foutais un petit peu de lire ce numéro 50, sachant que ça faisait longtemps que j'avais lâché l'affaire avec Tom King sur Batman, et au final, avec tout le buzz, et même en sachant ce qui se passait dans le numéro, parce que pour tout vous dire, j'ai lu le, les spoils les spoil du New York Times, ça m'a pratiquement donné envie d'aller voir, en fait, dans les faits, qu'est-ce que donnait le numéro. Et j'ai même été agréablement surpris à la lecture, donc c'est, 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 c'est gagné, quoi, pour DC Comics, finalement.
1: Ah, ils arrivent à faire euh, du buzz sur pas grand-chose, en plus, finalement, vu que mariage, il n'y a pas.
0: Oui, oui. Et même en sachant ça, même en, en ayant été spoilé de ça, j'avais quand même, allé en... j'avais quand même envie de voir euh, comment c'était couché sur le papier, quoi. Euh, voilà donc euh, bon, euh, le, débat, euh, le débat reste entier, euh, après je peux comprendre que tous ceux qui ne voulaient pas être spoilés euh, l'ont eu mauvaise, mais en même temps euh, je pense aussi qu'il y a quand même moyen alors, sauf sur les réseaux sociaux où il euh, y a quand même des gens qui euh, ne prêtent pas de pincettes et qui te balancent euh, des spoils. Bah, par exemple, il y avait un commentaire euh, euh, de, l'un de l'un de nos auditeurs, bah, on, va, on, va, on va le nommer un hein, gris pigeon pour, le, pour ne pas le citer, euh, qui était furieux parce qu'effectivement, il avait lu quelqu'un qui disait, euh, c'est un commentaire du type, euh, « ah, Tom King, euh, quelle blague euh, ce, ce numéro euh. ?» Donc, le ton finalement de la, de la réflexion, Laisser à penser que euh, peut-être le, mari- le mariage n'avait pas lieu. Quoi. Souvent, les voilà. gens,
1: quand ils écrivent des commentaires, ils oublient que le commentaire peut quand même apparaître sur un mur, quoi, qu'on, qu'on peut quand même le voir.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. Et donc, euh, donc forcément, ça l'a orienté vers ce qui pouvait se, se dérouler dans, le, dans, dans, dans ce numéro. Quoi. Oui, tout à fait, oui. Bref euh... Bon, on va passer euh, peut-être à la suite de l'actu, à hein, moins qu'on
1: ait. Je pense qu'on a fait le tour hein, sur oui, oui, Je pense aussi. Oui. Alors, il n'y a pas le Catwoman numéro 1 qui est sorti là dans la foulée et qui justement rebondit sur cette intrigue. Donc, euh, ouais, je crois que c'est ce mois-ci que le Catwoman de Joel Jones commence. Euh,
2: moi, je voulais vous parler de oui, Catwoman de, de Joel Jones que j'ai lu. Ah bah, tu en en par en Parle-en. Et euh, et euh, et je dois dire que euh, bon. Restons dans du spoiler. Euh, on va dire que le sujet euh, tabou, enfin pas tabou du du mariage, visiblement n'est euh, n'est, n'est pas n'est pas bien abordé. Enfin, on, on l'aborde pas vraiment quoi. On semble déceler un peu de un peu de comment dire de de, re- de remords, de regrets de la part de Catwoman, mais euh, euh, c'est pas le propre, c'est pas le c'est, c'est pas le sujet principal de de ce comics mm-hmm. quoi. D'accord. J'ai, j'ai limite envie de dire qu'on peut le prendre sans avoir lu le Batman 50. Quoi.
1: Ok, bah c'est toujours bon à savoir. Hein. Surtout pour ceux qui auraient voulu lire cette série sans être spoilé sur Batman ou inversement.
2: Alors évidemment, tu vas être spoilé de, la, de, la, comment dire, de la, la finalité du non-mariage. Mais euh, si tu veux, tu n'auras pas de. T'as pas besoin des détails des runs précédents pour, euh, pour pouvoir euh, jumper sur cette histoire. Mmh,
1: d'accord.
0: Euh, moi, je voulais vous parler d'un de, de quelque chose qui n'a rien à voir. Euh, on va parler comics numériques euh, puisque euh, DC euh, a lancé euh, une nouvelle plateforme numérique euh, qui s'appelle. Euh... Alors, je sais pas si s'appelle d'ailleurs. Euh... Euh, c'est, c'est, c'est pas grave. En tout cas, ils ont lancé une nouvelle plateforme euh, de, de... <rire> une nouvelle plateforme numérique. J'ai de, déjà de le dire. Euh... Et euh, moi je m'attendais à un truc à la Marvel Unlimited, je me suis dit ça y est enfin DC euh, s'est lancé euh, là-dedans et euh, va nous proposer, euh, comme le fait Marvel, euh, les, les, les trois quarts de leur catalogue euh, en numérique euh, avec euh, peut-être un, un petit temps de décalage entre la sortie papier et la, sortie, euh, la mise à disposition sur ce service. Et en réalité euh, il s'agit euh, pas vraiment de ça, c'est un petit peu... Euh, C'est un petit peu un fourre-tout en fait, il y a a du dessin animé, on retrouve les les anciens dessins animés de de Warner de de DC, Euh, on retrouve quelques comics, alors pour le moment c'est une petite sélection de comics DC plus ou moins récents. Euh, voilà, enfin, il y a, y, a, y, a y a un peu de tout, euh, et j'ai l'impression que malheureusement, en plus, du coup, comme il y a de la vidéo, comme il y a de la série, euh, c'est une plateforme euh, qui, qui, qui dépasse juste le, le, le simple fait de proposer des comics. Euh, j'ai l'impression que le, le prix va aussi être plus élevé, du coup, que le Marvel Limited, qui est, enfin, euh, c'est, c'est, c'est ridicule. Je paye 70 euros par par an euh, pour ce service, donc euh, c'est euh, largement rentable. Euh, et puis là surtout pour le moment en tous les cas en plus euh, ce service de DC bah c'est euh, uniquement disponible sur le territoire américain. Donc euh, bon fausse joie quoi, grosse grosse fausse joie. Euh, j'attends d'en, d'en, d'en voir plus, d'en savoir plus là-dessus. Euh, mais j'espère que ça va se développer et qu'il y aura un catalogue plus important de, de comics. Alors je crois que j'ai, j'avais vu passer un chiffre, il me semblait que c'était euh, euh, mais ça me semble beaucoup, euh, 2000 comics. Euh, une sélection de 2000 comics alors ça semble beaucoup certes mais en fait c'est rien euh, à l'échelle de, de DC comics 2000 comics disponibles à la lecture euh, ah oui c'est, euh, tout euh, c'est,
1: c'est tout petit c'est tout euh, petit sur
0: le Marvel Unlimited il y en a il y en a plus de 2000 20 quoi déjà c'est euh, quoi 2000
1: euh, c'est... c'est est-ce que ce... ça doit être genre ce qu'ils ont si on compare par exemple depuis 2012 2011 2000... septembre 2011 les New 52 donc on en avoir sorti peut-être 2000 bon on dit des conneries quoi mais ça pourrait être ça par exemple ce que je oui,
0: et, et justement, c'est une sélection en plus de choses comme ça assez récentes, je me demande s'il n'y a pas le Justice League des, des New 52 par exemple, pour, ouais. euh, pour citer un exemple, et puis, enfin euh, voilà, c'est, bon, euh, pour le moment, euh, j'attends de voir... Euh, j'espère vraiment que DC va, va développer euh, cette, cette plateforme et euh, va nous proposer un truc intéressant et euh, qu'on aura euh, dans quelques temps l'homologue des Marvel Unlimited parce que ça, ça tarde à arriver. Quoi. C'est, 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 c'est vraiment inc- un service que je rêve de...
1: C'est incompréhensible qu'il ne l'ait toujours pas fait. Je comprends ouais. pas. Vraiment, je sais ouais. pas ce qu'il fout. C'est bah là, 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 c'est le, là,
0: là, c'est le stade embryonnaire de ça, quoi en, concrètement. Il hein. ouais, bah,
1: est temps. Le Marvel Unlimited, ouais. il existe depuis quand Depuis longtemps.
0: Depuis longtemps. Euh, euh, j'ai dû m'abonner en 2014, euh, je crois que ça faisait déjà euh, peut-être deux ans qu'il y était en place. Moi, je dirais peut-être depuis 2012.
1: Bah voilà, ça fait un paquet d'années quand même déjà. Euh, ouais. Je ne sais pas ce qu'ils font chez DC, si, vraiment. Hmm. Voilà,
0: donc euh, bref. Euh, bah, enchaînons avec, euh, avec la suite de, de, de l'actu. Euh, Et... Avec une actu d'ailleurs que, 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 que tu as ajouté, Marty, je crois. Oui, hein, oui,
1: enfin... oui, euh, tu découvres cette actu, je le sais. Ouais, C'est ouais. donc DC bah, qui va proposer des comics exclusifs à Walmart. Walmart, c'est donc cette chaîne d'hypermarchés ou de supermarchés, enfin de grandes enseignes américaines. Et ils vont proposer quatre titres, à savoir Batman Giant, Superman Giant, Justice League of America Giant et Tinty Giant. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans ces titres qui proposeront des, euh, des réimpressions, euh, notamment des titres des New 52, de Rebirth, mais pas seulement, il y aura aussi le Hush de Jeff Lop et Jim Lee qui sera proposé, c'est qu'on aura euh, des équipes créatives différentes de celles des comics, mais assez prestigieuses. Par exemple, Bendis écrira euh, des histoires de Batman. Il y aura aussi, sur Batman, il y aura aussi Jimmy Palmiotti et Patrick Zircher. Sur Superman, on aura euh, Palmiotti et Tom Derenick, et on aura aussi euh, Tom King avec au dessin euh, Adam Kubert. Tandis que sur les Titans, on retrouvera Dan Jurgens et le dessinateur Scott Eaton. Et alors sur GLA, alors la petite euh, tarabiscouille, puisque ça s'appelle GLA, mais les histoires inédites seront des histoires de Wonder Woman, avec, euh, si je dis pas de bêtises, Tim Seeley Rick Leonardi et Steve Buccellato, et ensuite, encore Palmiotti qui reviendra sur ce titre-là avec Amanda Connors. Donc on a euh, des titres à surveiller parce que notamment, si vous vouliez voir qu'est-ce que ça donne Bendis sur une histoire de Batman, faudra aller voir là puisqu'il va écrire une histoire en 12 parties qui s'intitule Universe.
0: Ce qui est assez étonnant avec cette histoire de Walmart, c'est, c'est pas nouveau hein, mais euh, les auteurs de comics se plaignent souvent du fait que les gens désertent les comic shops. Euh, pourquoi ne, ne fait-on pas de séries exclusives euh, qu'on trouve uniquement en vente justement dans les comic shops, plutôt que des séries exclusives qu'on va trouver uniquement en vente chez Walmart ou dans les grandes surfaces Je ne sais pas. <rire> Non mais, je, je me pose cette question en, en, en vue de, de cette news parce que c'est vrai que euh, les mêmes auteurs qui vont gueuler en disant que euh, les, les comic shops euh, c'est la fin des comic shops, les comic shops sont en voie de disparition, etc., etc. sont ceux aussi qui participent à ces projets euh, qui, euh, qui, 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 qui permettent la, la diffusion de comic shops dans des grandes surfaces et qui participent à la désertification des, 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 des comic shops.
1: Oh, t'as raison, c'est un peu incompréhensible. Ouais bah voilà. on verra c'est ce que donnent de... les histoires après peut-être que ça donnera l'occasion d'avoir des auteurs sans doute libérés du poids de la continuité nous proposer leur vision de personnage après chez DC j'ai l'impression qu'ils font que ça en ce moment ne serait-ce ouais. qu'avec le la- label c'est quoi c'est euh, le-, le Black Label je crois ou ouais, où... qui est même transposé du coup au cinéma enfin chez DC on a l'impression que la continuité ça devient un gros mot là.
0: Et on va peut-être parler de continuité justement avec les reviews suivantes.
1: Ouais, tout à fait. Man of Steel. Donc, on nous reste les reviews des numéros 5 et 6 qu'on n'avait pas encore traité dans cette émission. Oui,
0: oui, on avait parlé des, des, des précédents numéros. Euh, puisque bah quand même, c'était la, 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 la mini-série du moment, hein, quand même, Man of Steel, Bendis euh, qui arrive sur Superman, sur cette franchise, euh, en plus euh, avec ce, ce nom Man of Steel qui nous promettait quand même quelque chose qui, qui allait euh, secouer un peu le côte le, le côtier, comme tu disais tout à l'heure Marty. Euh, donc euh, voilà, donc euh, que donnent ces deux derniers numéros
1: ce final... Ah, ce final grandiose, euh, explosif, euh, spectaculaire Peut-être que Jonathan
0: veut, 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 veut en parler, je ne sais pas, enfin, l'un de vous deux... Moi, j'ai fait la review précédente, mais euh,
2: si vous non, voulez... Non, non,
1: mais euh... comme que tu... Vas-y, Jonathan, je viens de parler là sur Walmart, donc euh, je réagirai un peu plus sur le Superman que sur le Batman, je pense.
2: D'accord, euh, bon... Ce Man of Steel, euh, bon alors du coup je, je vais directement à l'essentiel du numéro 6 ou je reviens euh, vraiment sur ce qui se passe Oh
1: non non, on passe directement au numéro 6 mmh. de toute façon ça s'embraye. Donc.
2: Bah, en gros on a, on peut dire, euh, la euh, grosse baston entre euh, le méchant pas beau, euh, qui a été introduit dans les épisodes précédents au nom imprononçable et, euh, et Superman qui est quand même aidé euh, de, euh, de Supergirl qui fait euh, la sidekick de Luxe. Euh, donc voilà, donc toujours le méchant pas beau dans cet idéal euh, de vouloir euh, enfin, éradiquer la, la, race, euh, la race kryptonienne euh, Qui euh, mérite d'être euh, exécutée pour tous ses péchés, de payer pour ses péchés Et donc euh, on a un petit peu, voilà, Bendis qui nous fait une construction un peu de... Notamment sur numéro 6, c'est un peu en parallèle entre cet affrontement là Et euh, une discussion entre Superman, John son fils et Lois Lane et le personnage qui a été introduit euh, à la fin de l'épisode 5 euh, qui s'annonce, c'est-à-dire tout simplement Jorel. Euh, Jorel euh, qui, euh, bon, était de retour euh, donc c'était... et euh... eh bien, je ne sais plus quand c'était du reste. Hein. Euh, il me semble que c'était aux alentours de... Bah, durant le run de Daniel c'était, c'était pas ça, non, au euh... niveau du Button aussi
0: euh... Euh, bah, non, mais en fait, c'est le, le, le fameux
2: personnage
0: euh, oui, euh, oui, qu'on, oui, qu'on nous présentait sous le, le, Oz, le nom ouais. de Hose. Depuis, euh, qui qui Oz. Est depuis révélé... Il est là même depuis voilà. le
2: Jeff Jones ça, il me semble, comme ça. Ouais, bon. Ouais, exactement. De... Non, mais
0: c'est même, c'est même ça, oui. Le Lark avec Ulysse, avec euh, John Romita Jr. au dessin. Euh, euh, officiellement,
1: c'était... il est là depuis Action Comics Volume 2, numéro 3 de janvier 2012.
2: Ah, oui. Bon. bon.
1: Ah, oui, oui. Ça okay. remonte donc... quoi.
2: Jorel fait une proposition euh, tout à fait surprenante euh, à Clark euh, puisque ben il veut euh, euh, il veut s'occuper en fait alors si, j'ai, si dans mes souvenirs c'est bon mais je crois que il veut s'occuper un peu du, du rejeton de de Clark bah de, oui, l'é- de, l'é- de, l'é- de son l'éducation de, quoi, de... en fait de de, de réussir avec Jones, qu'il a raté avec l'arc, qui s'est un peu ramoli hein, qui s'est un peu embourgeoisé, hein, euh, comme dirait euh, euh, Mickey dans Rocky 3. Euh, donc il s'est un peu embourgeoisé sur Terre, et donc il a, il a besoin quand même de, voilà, de, de, de jouer son rôle de grand-père, et de s'occuper de son, de son petit-fils, et de lui montrer un petit peu... Oui, enfin ça... Ça, c'est, la, 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 là c'est dit euh, de manière on a l'impression que
0: le personnage est très sympathique et qu'il veut simplement lui faire découvrir euh, euh, son héritage kryptonien mais en réalité euh, dans cette histoire et puis de toute façon daniel Gens l'avait bien présenté comme ça c'est un vil manipulateur euh, ah, c'est quand joue, même il, un, il joue, un salaud quoi, il, ce, il joue ce, ce, sur, ce, sur ce les mots c'est
2: à dire qu'il a un discours qui euh, mm. euh, auprès, de, auprès de John qui en, cherche, en recherche de repères euh, perpétuels euh, a l'impression d'être rejeté euh, euh, à la à la fois des super héros parce qu'il est trop petit ou il est parce qu'il n'est pas assez maître ses pouvoirs mais aussi par les jeunes de son âge parce que bah, forcément c'est un super euh, lui, forcément, ce discours-là lui parle et il essaie de convaincre Clark et Lois de le laisser partir euh, avec euh, avec jor euh, dans des euh, des formidables aventures. Et, et donc, en parallèle de ça, on a euh, toujours Superman qui euh, s'occupe de euh, s'occupe du gros méchant avec euh, avec Supergirl. Et finalement, bon, ben, on finit sur euh, euh, on finit ce man of style sur euh, non seulement John qui part avec avec son son grand-père, mais aussi Lois. Euh, qui en plus s'habille de sa son plus beau cosplay de, d'Indiana Jones hein, pour euh, pour partir avec, euh, avec Jorel, el euh, Clark qui reste tout seul visiblement donc euh, qui va lui faire les os plein le matin je ne sais pas euh, pendant ce temps quand même on apprend que oui euh, il a quand même dégommé le grand méchant pas beau hein, euh, avec, l'aide de, avec l'aide de Supergirl donc euh, j'ai envie de dire tout ça pour ça même Mais...
0: Mais même pas en plus, c'est-à-dire que la, la, la solution, euh, on voit même pas la révéler ici, mais euh, grosso modo, la solution euh, pour stopper le méchant euh, est la, la, la solution la, la plus simple, la plus ouais. clichée du monde. Euh, il aurait pu y penser euh, il y a déjà un, un certain moment... Et euh, ce qui m'a agacé dans, ce, dans, ce, dans, 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 dans cette mini-série, et surtout, plus on s'approchait de la fin, pire c'était, euh, c'est le, le comportement totalement out of character des, des personnages qui deviennent complètement crétins. Et là, par exemple, euh, on a l'impression que sa soif de, 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 de réponse envers le, 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 le super méchant, le super vilain, éclipse totalement sa, sa réflexion, et du coup, euh, voilà, il n'avait même pas pensé à cette solution pour, pour l'arrêter, quoi. Mmh. Bon c'est, euh... c'est Bah vas-y encore enfin, Voilà bon c'est euh... à peu près de... de... euh... C'est à coup peu près la
2: review euh, que je peux faire au, au mieux je dirais du ce que je m'en souviens et très franchement c'est je vais pas dire que c'est catastrophique si tu veux dans le fond c'est pas mal écrit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de y'a y a pas Bendis qui se perd dans ses euh, dialogues euh, dans son dans, dans so- sa caricature c'est bien écrit, mais, mais très franchement, c'est pas, il euh, n'y a pas de souffle quoi là-dedans. Il quoi. n'y a pas de souffle. Et, euh, et honnêtement, le cliffhanger final, il, il est un peu... Euh, bon. c'est, c'est... Ouais. Moi, le gros problème que j'ai avec euh, Man of Steel,
0: c'est que pour moi, Bendis nous a fait euh, one more day sur, euh, sur, sur Superman. quoi. C'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a en lieu et place de Mephisto, euh, Jorel qui se ramène avec un, une proposition euh, totalement euh, ridicule hein, euh, finalement, tu vois, qui, 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 que, que, que Superman, que Loïs ne devrait jamais accepter, et ils acceptent, et en plus dans la précipitation. C'est-à-dire que euh, là, il pourrait accepter, il dire à Joël Bon, écoute, euh, euh, on accepte ce que tu nous dis, euh, on a conscience que c'est mieux pour John, reviens le prendre dans une semaine ou dans un mois, euh, le temps de le, de, 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 de le préparer à ce départ, parce que c'est quand même pas rien. Là, on a l'impression que euh, euh, en cinq minutes, alors là, il n'y a même pas le temps d'aller pisser, euh, Loïc se dit euh, Bon, bah, allez, bouge pas, je vais partir avec vous, euh, euh, je, 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 je démissionne. Euh, ah, et, puis, euh, et puis c'est bon, et puis, euh, et puis on s'en va. Enfin, euh, je veux dire, c'est fait vraiment dans la précipitation, alors qu'il n'y a même pas d'enjeu dans le scénario de Bendis qui nous fait dire que, euh, euh, ben bah voilà, il faut absolument qu'il aille, euh, qu'il aille avec Jorel euh, là, tout de suite, maintenant, quoi. Que c'est c'est le, le, le temps presse. Y a, y a... Donc, c'est, c'est crétin, c'est crétin. Pourquoi, euh, pourquoi partir tout de suite euh, euh, en fait, on sent que Bendis veut nous raconter une histoire, qu'il a besoin de nous raconter cette histoire, enfin, euh, que pour nous raconter cette histoire, il a besoin qu'il, qu'il part tout
2: de suite, et il n'a pas de justification, donc tant pis, il ne justifie pas. Et, voilà. et, et puis C'est ça tout. donne un drôle de, et, de, comment dire, de rôle à Clark qu'il laisse faire, quoi. Hein. Qui laisse faire,
0: euh, ça, comme dans One More Day, ça brise donc le couple puisque euh, sans là parler de divorce et de, de mariage qui n'a jamais eu lieu, euh, là pour le coup c'est euh, une séparation. Euh, on se doute que Lois euh, va partir dans l'espace pendant un petit moment et que peut-être elle reviendra changer ou ou qui va se passer quelque chose. Enfin, je veux dire, il va forcément se passer quelque chose. Et elle surtout, tu le laisse pas. Sait.
1: Soyons, euh, soyons oui. un petit peu audacieux.
0: Et, et surtout tu ne laisses pas partir ta femme et ton fils avec euh, quelqu'un comme Jorel qui nous a été décrit, euh, et on l'a bien vu dans le run de Jorgens juste avant, comme, euh, comme, un, comme un manipulateur euh, patenté. Et, euh, et voilà donc c'est, c'est totalement out of characters et, euh, et en plus oui ça, ça me fait vraiment penser à, à One More Day. et il euh, y a pire que ça... Euh, je m'en suis rendu compte en discutant avec Marty l'autre fois, il euh, y a un côté euh, Brand New Day aussi, euh, donc c'était la suite de, de One More Day, hein, directement dans, dans, dans Spider-Man. A l'époque, euh, Spider-Man est accusé euh, euh, d'être le responsable d'une série de meurtres euh, après laquelle on trouve à chaque fois, enfin dès, dès qu'il y a un mort, on trouve un, un spider Tracer sur les lieux. Euh, il est accusé de ça... Et la nouvelle petite amie de l'époque de de, de Peter Parker, à savoir Carly Cooper, euh, va enquêter là-dessus, va être mêlée à cette intrigue. Euh, Et là, on retrouve totalement la même dynamique, avec Superman qui est accusé de euh, créer des incendies dans dans Metropolis. Et ça, ça, alors c'est pas encore sa petite amie, mais en tout cas, c'est une potentielle love interest. Euh, qui, euh, comme par hasard, euh, va euh, enquêter et amener à enquêter là-dessus, et voilà. alors à mon avis, c'est totalement le hasard, mais franchement, c'est pas de chance, quoi. Non seulement il nous fait un remake de, de, de One More Day, mais en plus, il, nous fait, euh, il arrive, il parvient à nous faire un remake du début de, de Brand New Day, en tout cas de l'un des éléments essentiels du, du début de Brand New Day, quoi. Donc, c'est... Moi, j'ai eu l'impression de, 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 de lire celle, la version de cette histoire chez, euh, chez
1: Superman, quoi, avec Bendis. Parti, du coup... Euh... Bon, en fait, vous môtez les mots de la bouche. <rire> j'ai pas grand-chose de plus, finalement, à dire que vous. C'est vrai que... Alors, jamais vous...
0: parce que tu disais, je vais avoir surtout beaucoup de choses à dire sur... Euh, <rire> sur Superman, et en fait, non.
1: Non, non, bah, je vous écoutais religieusement, là, débiter la bonne parole. Non, je suis assez d'accord avec vous, les, les caractérisations de certains persos, mais tu dis, mais... Comment, mais, comment ils peuvent accepter de laisser euh, John partir comme ça Que le gamin euh, ait envie de partir, je peux comprendre. C'est un gamin, il est un peu concon encore à cet âge-là. Mais que puis euh, Loïs, elle se dit quoi Bon, euh, je vais démissionner, puis j'irai faire mon tour dans les étoiles, je reviens, je sortirai mon bouquin. Mais il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Comment, euh, comment la Loïs normale qu'on connaît peut raisonner ainsi quoi et surtout, comment ne pas faire capoter ou tout du moins risquer de ne pas faire capoter le, leur identité secrète euh, à John et à Clark en faisant ça aussi Il y, y a ce côté-là qui me gêne un petit peu. Quoi. C'est vraiment, c'est juste une excuse pour que Superman ait un certain statu quo à partir du moment où Bendis reprend Superman et Action Comics. Alors, ça peut amener des choses intéressantes, hein, cette séparation du couple. Justement, on risque d'avoir peut-être une crise du couple, peut-être que Superman va être tenté par quelqu'un d'autre qui sera plus présent et plus disponible à ce moment là euh, pourquoi pas mais euh, c'est une grosse grosse déception et puis comme vous dites euh, la façon de se débarrasser de Rogorzal, mais euh, pff, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt quoi et c'est juste le mettre au frigo pour le réutiliser ensuite en fait mais tout est facile
0: quoi, ouais, c'est... C'est ça, ouais. là, là on retrouve, on retrouve ma- malheureusement les travers de Bendis sur euh, les X-Men dans le sens où euh, toutes les résolutions, euh, c'est, c'est souvent ces arcs démarraient avec une intrigue qui pourrait être très intéressante et étaient réglés en trois coups de cuillère à peau avec une résolution euh, hyper cliché. Ah, et c'est toujours pas euh, faire une conclusion quoi. Non c'est ça. Je me rappelle par exemple d'un épisode où il euh, y avait un mutant surpuissant qui faisait son apparition, euh, Xavier il avait, euh, euh, lui avait euh, mis un verrou un verrou pardon, mental euh, pour, pour, le, pour, pour, le, pour le neutraliser, et comme Xavier est mort, et eh bien le mutant euh, n'a, plus de, n'a plus de verrou mental et, euh, et euh, devient surpuissant et, et, euh, et se déchaîne, et euh, la résolution c'était que euh, bah voilà, il y a une mutante qui remonte dans le temps et qui fait en sorte que les parents de ce mutant ne se croisent pas et du coup euh, le mutant euh, n'existe pas. C'est une résolution vraiment totalement conne qui va à l'encontre même du fonctionnement de, 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 de comment fonctionnent justement les voyages dans le temps, la timeline, etc. Euh, mais Bendis et... ne
1: sait pas utiliser voyage dans le temps. Chez Marvel, il l'a utilisé au moins de 4 façons différentes en 2 ans. Donc euh...
0: Non mais ça, c'est, ça c'est, déjà c'est un problème. Mais c'était juste pour dire que Bendis euh, repart sur des résolutions souvent qui ne sont pas satisfaisantes et qui sont hyper faciles.
1: Quoi. Ouais. Et puis, il provoque quand même un génocide dans cette histoire, merde. Il y a quand même la cité de Candor, avec ses milliers ou millions d'habitants, qui est détruite.
0: Oui, et, et ça, c'est le côté, le côté cheap aussi. Euh, ça, c'est le truc dont, qu'on va retenir de cette mini. C'est euh, la mini où euh, Candor disparaît, où euh, finalement, euh, ils, sont tous, euh, ils sont tous pulvérisés, alors qu'en plus, c'est un... Un, je dirais, un, une intrigue qui court depuis des dizaines et des dizaines d'années, euh, avec cette fameuse cité de Candor, depuis qu'elle est apparue euh, dans les années 60 ou 70 dans les pages de, d'Action Comics, ou de Superman d'ailleurs, je, je, je ne sais plus, je crois que c'est dans un Superman. Euh, et, 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 euh, et voilà, puis on balaye ça de, d'un revers de la, main, de, la, de la manche d'un seul coup, en disant, euh, bah tiens, ça fera du, du cheap... Euh, euh, du, du 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 cheap buzz quoi enfin voilà mmh. quoi. c'est euh, et c'est puis un sur... peu facile
1: et encore une fois la réaction des personnages supergirl il le dit ah, elle est anormalement calme mais elle devrait péter un plomb c'est une ado ça a été une raid lanterne non plus donc la colère elle connaît bien euh, c'est je comprends pas c'est ouais il y a des problèmes après ça ça se laisse lire c'est quand même plutôt bien dessiné hein. il y avait Adam Hughes sur le numéro 5 et c'est jason fabok qui jusque là faisait deux trois pages euh, qui l'a fait toutes les pages donc, le faboc, son talent n'est plus à prouver. Hein. Au et moins, et en de ce côté-là, plus... on se régale.
0: Et en plus, j'ai envie de dire, Bendis, euh, à peine arrivé, euh, effectivement, il change plus ou moins les origines. En tout cas, pas de Superman, peut-être, mais de la destruction de Krypton. Mmh. Euh, il, 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 euh, il fait disparaître Candor... Euh, donc, autant d'histoires potentielles qui auraient pu.
1: Euh, ah, des arcs à elle toute seule, oui. Euh,
0: oui, enfin voilà, qui, qui auraient pu euh, se développer avec ça. Euh, il, nous, il nous sépare Loïs de Clark. Euh, enfin,
1: pff, et puis.
0: Euh, il réutilise Jorel
1: aussi, qui. Euh, oui, d'ailleurs petit correctif. Il est bien. En fait, c'est bien Jorel qui apparaît dans Action Comics 3, comme je l'ai dit avant, mais c'est bien, comme vous le dites, Geoff Jones qui en fait Mr. Rose, en fait.
0: Oui, oui. Euh, dans l'arc avec Ulysse, euh, avec oui, voilà, euh, Jean-Romita ouais. Junior au dessin, et ça devait être le numéro 34 de mémoire, euh, peut-être.
1: Euh, euh, ouais, 38, euh... je crois. Ouais, là, je vois que Mister Rose est dans le 38. Ouais, ouais.
0: Mais euh, bref. Euh, donc voilà, donc euh, bon euh, bah, très déçu pour ma part hein, de, 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 de cette arrivée de Bendis euh, sur Superman, sur cette franchise. Pour le moment, pas très convaincu. Euh, sortez aujourd'hui le Superman euh, numéro 1. Est-ce que l'un de vous l'a lu oh, non.
1: D'accord. Okay. Oh bon, on, fera, on fera le point à la prochaine émission,
0: bon, on, fera, je pense. on en parlera la prochaine fois, du coup. Euh, ben, je crois que c'est tout pour DC Comics. On va passer ah oui, à Marvel. Ah Oui, on a fait une bonne partie, quand même. Hmm. On va passer à Marvel avec les sollicitations, hein, comme d'habitude. On ne va pas déroger à la règle. Donc, euh, euh, qu'avons-nous dans ces sollicitations Marvel d'intéressant
1: Qu'avons-nous au menu de chez Marvel au mois de septembre Eh bien, deux bien belles choses, puisqu'on commence avec le retour de Wolverine. Ouais, génial Charles Soul, en plus. Ouais ah Bah oui, qui avait tué Wolverine,
0: donc qui, qui là qui nous fait la mini pour le ramener, après moult mini série euh, Return of Wolverine. Après avoir tué Daredevil aussi. Oui, oui, peut-être, tu pourras en parler après. Hein. Oh, enfin, Il oui, oui. y, a, y a longtemps que je ne lis plus, donc... Euh... Pareil,
1: j'ai laissé tomber. Oui, et Steve McNiven aussi au dessin, donc... Alors, euh, après quatre ou cinq minis qui durent depuis 5 mois pour nous expliquer que des gens recherchent Wolverine, il bah, y a encore une mini pour nous expliquer qu'il revient. Mais apparemment, c'est fait
0: très à la façon de la mort de Superman, la mort et la résurrection avec plusieurs versions en fait dans chaque mini-série, il y aurait une version différente d'un Wolverine qui revient.
1: D'accord, très bien.
0: D'après ce que j'ai d'après ce que j'ai entendu, hein, bon, euh, moi je ne les, je ne les lis pas donc je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'y passe. Jonathan, est-ce que tu en as lu d'ailleurs de ces euh, mini-séries Bah non, tu détestes Wolverine.
2: J'en ai une qui m'intéresse où il y avait avec des filles, ah. euh, une équipe menée par Psylocke euh, en, en, en euh, comment ça s'appelle ça pour. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est dans un <rire> casino.
1: oh va bah, donc, <rire> ça vend du rêve.
2: Elles étaient bien D'accord, c'est le principal. Ça, ça vend du <rire> rêve.
1: Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me vend pas du rêve. Ils auraient dû le laisser mort, il était très bien là où il était. Euh, X-23 dans le rôle de Wolverine, elle était très bien. holman Logan, à l'époque présente, c'était étonnamment intéressant. Voilà, ils auraient dû nous garder ça, c'était très bien. Merci, au revoir. Alors... Ouais, sinon, au niveau des départs, ben, on a Marvel Twin One qui va s'arrêter, puisqu'on euh, a Fantastic Four qui sera son numéro 2 à ce moment-là, et euh, donc, a priori, Marvel Twin One, qui mettait en scène Ben Grimm et la Torche, s'arrêtera, ce qui est un petit peu logique, oui. Non, mais... Et, euh, on a aussi des débuts, donc il y a Asgardians of the Galaxy, dont on a déjà parlé le mois dernier, je pense qu'on a déjà dit tout ce qu'on en pensait, euh, Thanos Legacy qui commence aussi, donc Thanos, a priori, il va pas mourir pendant euh, le... Euh, ah non, je dis des... Euh, Quoique, c'est peut-être dans, une... dans un monde parallèle, puisque le pitch de la série, c'est euh, Thanos gagne à nouveau. J-
0: j'adore, ces mo- j'adore ces moments-là où... Euh, ah non, peut-être, non, non puis oui, puis pi, je ne sais pas.
1: Le, p- le problème, on va en parler tout à l'heure avec Infinity Wars, donc ce, cet event de l'été, c'est qu'on a euh, ce truc de nous proposer des versions fusionnées et des versions alternatives. Donc, vu que j'ai arrêté de suivre pour le moment euh, cet event, je ne peux pas trop dire exactement ce qui s'y passe. Donc, euh, je vais m'arrêter là avant de dire des grosses conneries. Et on a aussi le retour de la série Iceman. Ah, voilà, là, vous êtes content, non
0: Ah oui je, sais, je savais même pas qu'elle non. est de retour, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y avait un titre à Iceman avant. Et, enfin, je, je viens de m'en rappeler, mais je, l'ai, je ne l'ai jamais lu.
1: Si, bah, il était écrit par Sina Grace, ça a été mis en pause, euh, la série a été mise au frigo, et donc elle est ressortie ah. euh, à la rentrée.
0: Qu'est-ce que c'est Dans drôle le...
1: N'est-ce pas? Dans le cadre, en fait, de cette grande relance des titres X-Men qui a lieu, là, en ce moment. Avec, qui euh... a lieu tous les mois. Hein. Oui, oui, c'est vrai t-
0: euh, tous les six mois ou, ou à défaut tous les ans, quoi. Mais bon, euh, je veux dire, oh, c'est ouais, la énième euh... relance de tous les titres X-Men.
1: Oui, oui, avec, euh, on a donc Extermination qui, visiblement, mettra fin à X-Men Blue, X-Men Gold, peut-être à X-Men Red. Il y a la rumeur comme quoi, derrière, il y aurait un retour d'Uncany X-Men. Je sais plus si c'est en septembre, non, c'est peut-être cet été que commence le titre euh, Mr. and Mrs. X. Voilà, on on en est encore dans les mariages, donc à titre
2: euh, Gambit et euh, Rogue. Oh là là. Et ouais. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être le moment de vous parler de... (rire) De Jonathan, Ben, men sort de nulle part. Vas-y, 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 fais-toi plaisir, Jonathan. Parle-nous de de X-Men Gold. Ah, oui. Peut-être la sortie du mois. oui, oui. Du siècle, n'ayons pas par des mots. Donc, euh, donc euh, bah, là aussi, hein, euh, comme sur euh, Batman avec Tom King, quand même X-Men Gold, c'était euh, un build-up depuis de, combien 250 épisodes, je crois, où euh, on préparait le mariage tant attendu entre Kitty Pryde et Colossus. Oh, bah, depuis le temps, et
1: on oui. n'avait pas eu une demande en mariage qui datait de l'époque d'AVX
2: oui. Oui, oui, il me semble qu'on a vu un truc euh, comme une espèce de, de scène improbable avec une table euh, posée au milieu de euh, il me semble d'une mère qui était coupée en deux ouais, enfin, ouais, et, oui. et puis il la couverture,
1: avait... tu voyais Colossus avait... en phénix qui vient euh... ouais, c'était, euh... et à c'est... l'époque elle sortait avec Ice... Iceman et puis finalement après elle était je crois carrément fiancée à Peter Quill aussi si je dis pas de bêtises elle sortait avec lui dans les gardiens ouais. enfin bon bref, Kitty a eu une vie sentimentale très mouvementée ces dernières années
2: oui, c'était euh, c'était c'était très mauvais, comme justement euh, ce ce putain de de X-Men Gold, puisque euh, bon, alors le pitch évidemment bon, il est connu, euh, euh, ça a été présenté dans les épisodes précédents, euh, Kitty va se marier avec euh, Colossus, donc on a un peu ce numéro, on va dire, typique des numéros anniversaires qu'on peut avoir euh, euh, sur, euh, je dirais, euh, euh, les comics en général, donc avec une galerie de personnages qui apparaissent, hein, euh, euh, on voit notamment dans un bar où euh, c'est censé être, j'imagine, la réunion avant le avant le mariage, on a, on a plein, notamment Cable hein, qui, qui est là, on sait pas pourquoi, euh, vive la continuité, euh, donc euh, voilà, tout, ce, tout ce semble bien se dérouler, On arrive aux festivités du mariage, les invités sont présents, le prêtre est là, et euh, les témoins sont là aussi. Les mariés sont là, et puis puis, euh, au moment de de dire oui, hein, Ebekiti Kitty s'excuse et s'en va. Oh... elle s'en va, elle quitte Peter, euh, sans plus d'explication, juste un euh, « je suis désolé ». Voilà, le genre de choses, euh, quand on est euh, un homme, j'imagine, euh, dans ce genre d'événement, on a envie d'entendre. Hein. Euh, donc du coup, ben, euh, Kitty s'en va. Kitty s'en va, et, et alors quand même, l'auteur est sympa, parce que il se met à la place, si tu veux, des, euh, de toutes les personnes qui ont travaillé sur... Euh, euh, sur je dirais euh, ce mariage tu vois pour mettre en place les tables, euh, la salle de fête les invités tout ça, le buffet et donc euh, bon sur cette soirée un peu morne tu vois euh, de soirée dansante euh, après le mari- fou mariage où euh, tout, le monde un peu, euh, tout le monde est un peu triste, heureusement heureusement il y a des gens qui sont très altruistes là, là-, là- dedans puisque, puisque Rogue et Gambit qui visiblement n- n'avaient dû, euh, avaient dû siphonner quelques bières avant euh, se rendent compte que ben bah, en fait tu tu vois, c'est bête, mais ils quoi. Il s'aime et Gambit se dit, bon, après tout, c'est un mariage qui a été raté. Ça n'empêche pas qu'on puisse se marier maintenant. Et eh ben, veux-tu m'épouser Et elle veut. Et finalement, et eh bien, on a un mariage euh, donc au même endroit, avec les mêmes invités, les mêmes le même prêtre, les mêmes festivités. C'est très bien et c'est encore plus formidable parce que on a Colossus qui est là, qui est très content. On a même Kitty qui revient pour féliciter tout le monde, euh, les les mariés, euh, c'est formidable, et donc on finit sur euh, une discussion hein, quand même hein, entre Colossus, qui est tel le héros déchu, hein, et sur euh, sa colline, hein, assis en tailleur, et euh, Kitty qui vient le voir euh, s'excuser, lui expliquer évidemment que ça ne pouvait pas le faire, qu'elle ne se sentait pas, qu'elle avait peur de de regretter un jour, qu'il ne méritait pas... euh, euh, elle ne méritait pas son amour, blablabla. Oh bla, bla,
1: bla. Alors que c'est lui qui fait le coup donc, depuis euh, 10 ans en plus.
2: Donc voilà, et évidemment, bah, le fameux Mr. and Mrs. Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle du coup. Euh...
1: Mr. and Mrs. X, donc nouveau titre qui commence ce mois-ci.
2: Voilà, Mr. and Mrs. Et eh bien, c'est, euh, c'est euh, Rogue et. Euh, et Gambit qui sont tous les deux mariés et effectivement on se positionne bien là sur un rip-off de Mister et Mrs Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie en, à ceci près qu'on s'imagine bien que euh, pour, euh, ils vont pas nous passer la moitié du run à se mettre sur la gueule sans s'expliquer euh, Voilà donc euh, bon bah tout ça pour ça quoi finalement hein.
1: D'ailleurs c'est étrange parce qu'en septembre devrait sortir le numéro 3 et il n'est pas dans les sollicitations officielles Bon bref, euh, mais en tout cas ils nous ont bien eu quand même, puisque mariage finalement il
2: y a eu il y a eu mariage, mais pas vraiment celui qu'on attendait, et un mariage qui sort un petit peu de, un petit peu nulle bah, part. Bah
1: tu vois quoi. ce procédé-là de finalement ne pas nous offrir le mariage auquel on attendait, je trouve ça pas mal du tout. Par contre, ce qui est nul, c'est l'explication de pourquoi Kitty se marie finalement Voilà.
2: Alors après, si tu veux, bon, euh, qui se marie, euh, qui se marie ou qui se marie pas, bon, euh, je t'avouerai que bon, euh, c'est un couple qui me, euh, qui m'enthousiasme tellement que bon, euh, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais, euh, mais j'avoue si tu veux que. Euh, Le numéro en lui-même, moi, quand je le lis, déjà, il me tombe des mains, quoi. C'est plein de mièvreries, euh, c'est nul, il n'y a rien. Alors,
0: alors, à à titre de comparaison avec la narration du du, du Batman 50, le Batman est bien meilleur. Il n'y a même pas photo. Oui,
2: pour pour l'écriture, etc. Autant, euh... moi, je te dis, le Batman, bon, euh, le côté, euh, les deux qui sont, euh, le dialogue, tu vois. euh, Tu vois, qui explique un peu l'un sur l'autre, ce qui pense tout ça, bon, moi ça me saoule, tu vois, passer euh, une dizaine de pages, mais je trouve que la construction scénaristique en elle-même, elle est plutôt intéressante, en plus euh, euh, illustrée par euh, des des dessins euh, qu'on appelle ça.. euh, de d'auteurs d'auteurs majeurs oui. euh, oui. voilà oui. je trouve ça intéressant je trouve oui. qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à se mettre sous la dent quoi quand même on aime oui. pas là c'est oui. vraiment euh, putain c'est euh, la galerie de personnages et puis euh, tout le monde qui se retrouve euh, alors euh, <rire> comment ça va ça fait longtemps qu'on s'est pas vu bon enfin tu vois quoi ça ne sert à rien quoi donc euh, et puis en plus le le le, le deuxième mariage qui arrive vraiment le ne- le, ne- su- le 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 cheveu sur la soupe donc euh... Donc voilà, enfin c'est non, c'est... mais c'est à l'image façon de ce Run Dixmen Gold qui depuis euh, le numéro 1 explosif euh, tombe dans, euh, bah dans, je dirais dans le, c'est, c'est même pas que c'est mauvais ou que c'est, c'est c'est bon, tu vois, c'est c'est sans saveur quoi, tu vois. Voilà.
0: Mmh. Ok, bon bah on va enchaîner avec euh, avec d'autres d'autres choses. Euh, on en avait fini donc avec les sollicitations, j'imagine.
1: Ouais, je sais pas, il y a autre chose qui... Il bah, y a d'autres choses dont on peut parler peut-être plus en détail, comme de Spider-Guédon, par exemple.
0: Oui, euh, enfin, pff, non, euh, on va pas en parler euh, énormément. Euh, c'était juste pour dire que Spider-Guédon, on a eu plus de renseignements sur ce que c'était, euh, ce fameux Spider-Guédon qu'on avait annoncé. Euh, il ne s'agit ni plus ni moins que de la suite, euh, si suite il y avait besoin, à Spider-Verse. Euh, donc euh, on va retrouver, euh, déjà il y aura un Edge of Spider-Guedon euh, euh, en septembre, euh, en août et en septembre, euh, par Jason Latour, euh, voilà, au-, au scénario avec euh, des dessins... Euh...
1: Ouais, oh, il bon monde, il hein, y a Aaron Kuder, Cully euh, Hamner... Aaron Cudder, c'est le scénariste hein, pour, le, pour le, le numéro 4. Ah, en pardon, pardon, oui, je suis bête. Non, non, euh, non Aaron Cudder, et il est aussi. Euh, il fait les deux, je crois, dessin et scénario. Oui. oui, oui, Mais il
0: est au scénario Oui, d'accord, oui, il fait effectivement et, les, ouais. les deux. Cully
1: Hamner, c'est pour les couvertures, pardon. Il y a du Tonsi Zongic. Comme, j'aime comme bien artiste. parce qu'il y a du
0: beau monde, mais tu le connais, euh, ce gars-là
1: Non, 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 je connais Cully Hamner et Aaron Cudder, j'aime bien, mais euh, Tonsi Zonjic je ne connais pas. Mais le reste, je connais, j'aime bien. <rire>
0: Bon, en tout cas, ce Edge of euh, spider Gaedon euh, aboutira sur spider gaedon et euh, spider Gaedon, effectivement, oui, c'est euh, une espèce de, de suite euh, à Spider-Verse, donc euh, cette espèce de, d'univers euh, où euh, toutes, les, toutes les versions euh, différentes de, de, de Spider-Man se retrouvent. Euh, et euh, ce sera scénarisé par euh, Nick Spencer Bah non, par euh, non, Christos Gage par Dan Slott et Christos Gage. Ah, parce que, Gage. Je... Parce voilà, que par... je vois
1: Christos Gage sur le zéro, en fait, oui, non, mais
0: en euh, Dan Slot revient donc à, à Spider-Man euh, avec ça. De euh, toute façon, il a toujours fait euh, que, de la... que de la guignolerie, j'ai envie de dire, hein, les trois quarts du temps sur Spider-Man. Mmh. Euh, donc, euh, donc euh, finalement, il n'est pas parti totalement de Spider-Man puisque il va nous faire ce spider Gaedon avec son comparse Christos Gage, euh, qui mérite mieux selon moi que d'être le, le sous-fifre de Dan Slot mais bon.
1: Euh, ah, totalement oui, voilà. totalement, totalement, totalement.
0: Surtout sur un projet comme ça, euh, pff, au secours, au secours quoi. On avait déjà eu une série qui s'était complètement cassé la gueule, euh, euh, avec une bande un petit peu comme les exilés euh, de différentes versions de Spider-Man qui traversaient les dimensions. Euh, ça s'appelait Sp- Spider-Webs non, non pas Spider-Webs. Euh... Euh, Web- Web Warriors. Wa-wa- Web Warriors. Ouais. ouais. Enfin euh, bref, c'était pas terrible. C'était pas terrible, on va pas se mentir, c'était pas, c'était pas extraordinaire. Euh, bref, euh, bon euh, allez, enchaînons avec euh, autre chose. Euh... terminons-en avec les sollicitations à moins qu'il n'y ait bon, plus, rien à... plus, rien à... plus
1: rien à en dire Moi, bon, j'ai plus grand chose à dire bah, encore une fois je vais me répéter comme avant mais là les séries qui viennent de débuter ou qui se débutent ce mois-ci vont euh, tranquillement mais sûrement achever leurs euh, premiers arcs ou commencer leurs seconds arcs en fait on verra euh, quand on y sera quoi Ok,
0: donc euh, enchaînons euh, et arrêtons avec les banalités. Euh, donc, euh, tout simplement pour dire qu'il y aura euh, en octobre et novembre euh, des tie-ins à Infinity Wars. Euh, trois tie-ins et euh, consacrés. Alors, on parle d'Infinity Warps, je ne sais pas du tout ce que c'est, Infinity Warps.
1: Alors, c'est en fait des personnages qui vont fusionner. Il y a c'est les, ça, euh... oui, c'est les fusions ouais. en fait. Ça, oui, voilà, ouais. Alors, c'est qui C'était Chris Bacalo, je crois, qui avait euh, teasé ça, euh, les fusions. Je dis pas de bêtises, c'était amusé à fusionner des personnages ensemble. Et ça donnera donc, ce Infinity Warps. Par exemple, on a Weapon Hex, qui est Hex H-E-X, donc euh, en rapport à, au point de la Scarlet Witch, qui est une fusion entre euh, X-23 et Scarlet Witch, par exemple. Mm-hmm. On a le Ghost Panther, qui est un Ghost Rider Black Panther aussi. Voilà, on a Knight euh, qui est le chevalier araignée qui est une fusion entre Moon Knight et Spider-Man. Donc euh...
0: et là en l'occurrence on va avoir trois donc séries euh, que je vais annoncer tout de suite. Hein, euh... Vas-y fais-toi plaisir. On, on aura euh, Weapon Weapon X euh, en deux parties euh, par Ben Hacker et, et Ben Blacker donc euh, Hacker et Blacker les fameux. Euh, et Rardo Sandoval euh, au dessin, euh, donc voilà. White pun X, je ne sais pas, on a l'impression que c'est une fusion entre euh, ben Scarlet Huit et X-23, ce que je dit dire. Ah, voilà, c'est ça, oui, c'est, 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 cette fameuse, c'est cette fameuse, ce fameux personnage. Oui, effectivement, ça fait plaisir euh... de
1: voir qu'on est écouté quand même.
0: Araknite, bah, de toute façon les auditeurs écouteront, hein les auditeurs jugeront monsieur. Alors, les auditeurs jugeront.
1: J'espère qu'ils retiendront pas mon, mon ma bêtise de dire euh, j'avais hésité si, si, entre bah, les deux. Surtout, surtout oui. que ça. En fait ouais, c'est pas Bacallo c'est Ramos. J'avais hésité entre les deux, j'ai fait plouf plouf plouf, j'ai dit allez <rire> ça se trouve c'est Bacallo et on perdu c'était Ramos.
0: Voilà donc Knight euh, toujours en deux parties, hein. c'est toujours de, de, des mini en deux par euh, Max Bemis et Humberto Ramos. Euh, donc la fusion de Moon
1: Knight et Spider-Man, Spider-Man
0: Moon Knight et Spider. Ah, Scar- ah,
1: peut-être Scarlet Spider. Peut-être, ouais. L'un ah, des peut-être deux, peut-être enfin, une araignée. Euh...
0: Bah, en tout cas, ce serait intéressant, parce que le côté psychotique de Scarlet Spider avec Moon Knight, euh, voilà. Enfin, bref. Et euh, on a ensuite Ghostra- Ghost Panther, pardon. Euh, donc là, vous aurez compris le principe. Euh, par Humberto Ramos. Euh...
1: C'est pour la couverture, Ramos, il n'y a rien oui, de plus. Oui, c'est juste, que... juste la
0: couverture. On, on ne connaît pas, alors, les, l'équipe, euh, l'équipe euh, créative, j'ai l'impression. Euh, ou bien alors, tu as peut-être le renseignement, et moi, je ne l'ai pas. Pas. Euh, Ghost Panther euh, voilà donc euh, bon alors on est vraiment dans ces dans ces histoires de fusion de de enfin c'est tout ce que je déteste quoi c'est de, de le depuis bac, AVX, bac à sable quoi depuis AVX voilà chez, on est dans le dans le on a l'impression que Marvel a découvert les mangas et nous sort des fusions des de ce genre de truc et d'ailleurs on pourrait même peut-être faire une transition avec euh, le premier numéro soyons fous de euh, de Iron Man Tony Stark Tony Stark Iron Man que nous avons lu ce mois-ci.
1: Ah oh oui, oui, oh bah. vas-y Benny, je sais que tu meurs d'envie d'en parler.
0: Sauf si quelqu'un d'autre veut en parler à ma place, mais... Euh... Euh, bon, alors je, 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 je vais en parler, d'ailleurs on parlait de Dan Slot, hein, avec spider Gaedon. Euh, Dan Slot a repris donc euh, Iron Man, avec cette série Tony Stark Iron Man, et... Euh, bah euh, c'est... Alors... Pff... Je, 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 je... on peut s'attendre à tout euh, je me demandais si on allait avoir le dance slot du silver surfer c'est à dire qu'il avait su dépoussiérer enfin pas dépoussiérer mais euh, donner une version du silver surfer qui était quand même bien sympa euh, et euh, ou bien alors si ça allait plutôt s'approcher de Spider-Man, malheureusement c'est plus du Spider-Man avec euh, donc euh, euh, un Tony Stark euh, très euh, très Peter Parker ou plutôt c'était Peter Parker qui était devenu une sorte de Tony Stark. Euh, donc euh, là, euh, bah c'est euh, c'est du fun mais euh, du, fun à la... du fun à la slot, c'est-à-dire que euh, on a vraiment l'impression de lire une aventure où euh, euh, ça bouge de partout, c'est très coloré, il y a Fing-Fang-Fum, il euh, y a des robots dans tous les sens, euh, plein d'itérations, des armures d'Iron Man, mais pour autant, euh, j'ai vraiment pas l'impression de c'est de... que c'est de mon âge, quoi. C'est euh, vraiment un truc... Euh, pff, euh... Euh, pif-paf-pouf... Euh... C'est over the top au possible. C'est over the top au possible. J'ai, j'ai, franchement, j'ai, j'ai pas, je ne suis pas parvenu à rentrer dans l'histoire. Il y a, y, a, y a quand même quelques intrigues qui sont développées, mais c'est tellement raconté à la slot, de façon un petit peu, un petit peu fun, décomplexée, un petit peu ridicule, un petit peu... Oui, comme tu dis, over the top, que pff, voilà, j'ai, j'ai l'impression que c'est une série qui s'adresse à des lecteurs, de, 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 de très jeunes lecteurs, quoi.
2: Moi, ce qui me gêne, voilà. c'est qu'on n'a pas l'impression que Tony Stark était mort euh, ou revient, de, tu vois, revient des morts. quoi. Tu vois oui, il revient de loin. Hein. C'est, là, on a l'impression que c'est... Euh... C'est vraiment comme en 40.
0: Oui, a... c'est, c'est, même, c'est même pire que ça. J'ai l'impression qu'il a, qu'il a pris un coup de jeune. C'est euh, Tony Stark Jr. Quoi. C'est oui, euh, Tony Stark il, qui il, s'amuse avec ses gadgets. Il est totalement inconséquent. Inconscient même, je dirais. C'est-à-dire qu'ils qu'il s'amusent de, de toutes les situations. Euh, euh, ah oui, totalement. Ouais. En, voilà, en fait, euh... on n'y
1: croit pas à la menace parce que Tony Stark prend ça par-dessus la jambe.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai, j'ai encore fait une comparaison avec les mangas, mais pour ceux qui, qui suivraient qui auraient le malheur de suivre Dragon Ball Super, euh, bah, le problème de Dragon Ball Super, c'est qu'on n'y croit pas parce qu'il n'y a, a pas de tension. Il n'y a, a pas d'enjeu, il n'y a pas de tension. C'est toujours, on est toujours dans la, dans la blague, dans le, dans le, voilà, dans le, dans le fan-service. Et là, c'est totalement ça. On est dans la blague et dans le fanservice. C'est du fanservice pur et dur, mais il euh, n'y euh, a, a pas d'épaisseur, quoi. Voilà, il oui, a pas puis, d'épaisseur.
2: C'est quand même un fond. Je sais que euh, voilà, un nouvel auteur arrive, il veut mettre en place euh, ses nouvelles idées, euh, les personnages qu'il veut utiliser, tout ça, tout ça. Euh, voilà, son supporting cast. Mais euh, là, il y a vraiment, tu vois, une rupture qui est trop nette par rapport au run précédent de Bendis, quoi, je trouve. Euh, y... Par exemple, même à
0: tous les runs hein, euh, qu'on a vu précédemment.
1: Et puis ça sort un peu de nulle part, non, cette nouvelle structure de Stark, où ça a été
2: bien construit par Bendis et tout C'est-à-dire, il y a une nouvelle structure de Stark. À, à, à chaque fois, il y a. Euh... Avec euh, tous les. les, les, les euh, comment dire, le, l'espèce de, euh, de Team Stark, là, qui a. Oui, voilà, oui. Ah oui, non, mais ça, c'est totalement nouveau, c'est justement ce que je te dis, quoi. C'est. Euh... Et, c'est, et en plus, euh... c'est, c'est vraiment ce qu'on a eu, on a l'impression d'être euh, toujours
0: resté dans, dans, dans Spider-Man, puisque avec le, le Parker, c'était quoi? Parker Solutions, non? Parker euh... Industries. Industries, tout simplement. Euh, c'est Stark Solutions, ouais, justement. Je confonds, tu vois, en plus. Euh... Ça tombe bien. Euh, euh, Parker Industries, eh ben, on avait euh, ce supporting cast, cette espèce de, euh, pff, de, de, de version de Tony Stark euh, à, la, à la sauce euh, Peter Parker. Et, euh, et du coup, on a l'impression qu'on pas, euh, qu'on, que, que slot n'est pas, n'est pas ressorti de cette série. Quoi. Ou plutôt qu'il y était déjà euh, à l'époque euh, où il écrivait euh, Spider-Man. Donc... Euh,
2: on n'a même pas l'impression, si tu veux, de lire une nouveauté, quoi. Je, je veux bien, si tu veux, que, bon, euh, Tony Stark, il a un côté un petit peu flamboyant, un bravado, tout ça. Mais là, c'est trop, quoi. Là, si tu veux, ouais. c'est... Euh... Non, euh, je veux dire, Tony Stark, ça reste quand même... Euh, je ne je, je, je parle pas de, du MCU, je parle du Tony Stark des comics, ça reste quand même quelqu'un qui a un peu les idées en place, quoi, malgré tout, quoi. Et puis, ça, ça reste un peu dramatique, quoi.
1: Et puis, il a quand même été...
0: Euh... Alcoolique... Euh... Euh, mul- mort de multiples fois, ou en tout cas, euh, euh, s'est fait passer pour mort de multiples le fois. Le registreur Adact c'était quand même
2: lui. Euh, les, Ça les, a été euh... lui, il
1: a été secrétaire d'État aussi avant le registreur Adact Enfin, c'était quelqu'un de... quand moi, j'ai commencé les comics vers 2002-2003, Iron Man, c'était quelqu'un de très très sérieux.
2: c'est un peu, c'est un peu le républicain des, de chez Marvel. Hein, donc, euh, euh, et puis bon, là, chez Bandis, il y a quand même eu... alors enfin Le run de Bandis, euh, croyez-moi, c'est pas ma tasse de thé, mais bon il a introduit toute une comment dirais une, euh, oui des 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 secrets une nouvelle mythologie autour de autour de Tony Stark avec des euh, euh, voilà des nouvelles euh, enfin, des nouvelles révélations et là euh, finalement bah, c'est comme si euh, bah, c'est comme si tout était euh, bah, tout était reparti à zéro quoi comme si c'est reparti en 40 quoi et il y a ce côté en plus avec un perso qui introduit qui est vraiment le le comic relief et euh, euh, pff, ouais on, pff, c'est euh, bon. C'est pas, c'est, c'est, c'est pas très... Euh, je sais que c'est qu'un premier numéro, mais très franchement, ça, euh, le ton qui a employé, le ton général, hein, me, me choque plus que l'histoire en elle-même, quoi, tu vois. C'est ouais. vraiment ce ton-là, euh, euh, je... J'ai envie avec ce, ce personnage
1: qui a embarqué. Alors, autant j'aime bien la dynamique entre le personnage qui est introduit et Joe Casta ils introduisent une dynamique entre les deux qui, sont, qui est assez sympa, mais euh, clairement, il est censé représenter le lecteur qui est perdu au milieu de tout ça, et mine de rien, à travers les yeux de ce personnage, je ressens quand même un certain dynamisme à l'histoire. J'ai quand même été emporté, je n'ai pas adhéré, mais je reconnais, alors là, c'est notamment le dessinateur qu'il faut peut-être aussi féliciter, mais on s'est mouvementé, quoi, on a cette impression de fluidité, de, de, d'imminence du danger, de, du besoin qu'il y a de vite agir, on le ressent. Mais c'est la gaudriole, quoi. On prend pas ça au
2: sérieux. Ouais, c'est ça. Après, c'est très beau. C'est très beau, mais euh, Spider-Man, euh, bon, avec Umberto Ramos, c'était très beau aussi. Hein.
1: Ouais, voilà. Enfin, ouais, ça me laisse aussi assez euh, dubitatif tout ça. Et puis, fing Feng Foom il a pas son slip, merde. Pas au Feng Foom,
0: Bon, enfin voilà, c'est, euh, ça m'a pas du tout donné envie d'aller euh, suivre cette série et de et lire puis, la suite.
1: Et puis le méchant qui nous euh, ah, est utilisé...
0: C'est, c'est, c'est très cliché comme, comme intrigue pour du, pour du Iron Man. Bon, d'ailleurs, comme, comme tout ce numéro, hein, c'est quand même un numéro très cliché. Mais en plus, avec l'écriture de slot, euh, ça donne un tout... Euh, ouais, euh, qui, 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 qui n'est, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas pour moi, quoi, que c'est plus de mon âge, euh, que ça n'a, ça n'a plus d'intérêt. Euh, bon. Euh, bah finalement, on a, on a pas mal de, d'autres, d'autres comics à reviewer euh, du côté Marvel. Je, pour, je vous propose qu'on enchaîne les reviews. Hein.
1: Oui, oui, allons-y. allons-y avec, peut-être un,
0: un, avec un truc à, à, beaucoup mieux, je, j'ai trouvé. Moi c'est, moi, c'est mon coup de cœur du mois. Oh bah c'est pareil. la meilleure lecture. C'est le Sentry
1: numéro 1. Ouais, le Sentry numéro 1. Alors, je peux la faire celle-là oui, vas-y. Ok, alors parce que ça m'a beaucoup plu aussi. Donc Jeff Lemire sur Sentry, alors ah, Jeff Lemire, ce scénariste qui, euh, lorsqu'on lui confie une équipe, c'est pas top, mais dès qu'on le laisse soit faire ses trucs tout seul, soit qu'on lui confie un, pers- un personnage solo, ça devient formidable. Et j'étais très curieux de voir euh, ce que Lemire ferait de Sentry, qui est quand même un personnage assez compliqué à écrire, parce que mine de rien, passé la première mini-série... On en a un peu fait le tour, alors on rappelle le principe. Sentry, c'est ce personnage qui a été introduit au début des années 2000, on nous l'avait présenté comme un personnage créé par Stan Lee, mais qui avait été oublié et jamais publié, alors qu'en fait c'était juste un coup de pub, et qui, dans la continuité Marvel, était un perso que tout le monde avait oublié parce que son ennemi The Void est en fait sa face sombre, et il faut qu'il n'existe plus pour que The Void n'existe pas, et il s'était donc effacé de la mémoire de tout le monde. Ce qui faisait d'ailleurs que euh, sa série était vra-, mini-série était vraiment à part. Bendis l'a ramené dans les New Avengers, l'a tué à la fin des Dark Avengers, et Sentry était revenu, enfin il l'a tué pendant Siege plutôt, et Sentry est revenu euh, sans que je le sache, je crois que tu le savais pas non plus, Benny, récemment dans un titre Doctor Strange, si je dis pas de bêtises, ça nous est très vite rappelé sans vraiment être expliqué au début de l'épisode,
0: euh, le problème alors là c'est un, aussi un petit, coup t- un petit coup de gueule que je vais avoir euh, de manière générale mais, euh, mais là je l'ai, je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai bien ressenti sur ce, sur ce comic book c'est à dire qu'on te dit simplement dans le résumé que euh, Docteur Strange l'a fait revenir euh, voilà et, et c'est tout sans, sans, plus de, sans plus d'explications mais on ne te dit pas dans dans quel comics ça, ça s'est déroulé ouais. c'est à dire que euh, oui ok Docteur Strange était, euh, était lié à ça donc tu peux imaginer que ça s'est passé dans, 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 dans la série Docteur Strange mais tu peux aussi imaginer que ça s'est passé dans un one shot ouais. euh, ou dans un numéro annual ou dans une autre série euh, dans laquelle il y avait aussi le Docteur Strange
1: ouais, la série Doctor Strange and the Sorcerer Suprême peut-être euh, ou, 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 ou même il y a des années, tu vois. Enfin, on te dit pas quand. Ou peut-être un, un titre Avengers ou Strange, était en caméo. Enfin, on n'en sait rien du tout, quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, euh, pourquoi il n'y a pas simplement un éditeur qui te met voir tel épisode, aller lire tel truc, quoi. Parce qu'en plus, euh, on est vraiment, enfin, euh, euh, ce serait, ce, ce serait intelligent de la part de Marvel de nous dire, tiens, euh, allez voir ça. Et puis, euh, bah, peut-être que ça te donnerait envie du coup, de, de lire le, le Doctor Strange de euh, Donny de Kelly, oui, par s- exemple. Surtout
1: ce qu'on oubliait de dire tous les deux, c'est qu'entre Siege et euh, le Doctor Strange, Sentry était en fait revenu dans Uncanny Avengers, rappelle-toi. C'était oui. un cavalier de la mort et on l'avait laissé euh, dans ce statut-là, il me semble. Donc, ouais. Mais c'était pas un robot ou un truc. Ah non, non c'était pas un clone ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je, non, je sais non, plus. Non, c'était... C'était... c'était le bon. En, euh, en tout cas, voilà, Sentry est de retour. Et au début de cet épisode, on découvre que euh, Sentry a en fait une double vie. Alors là, on revient sur le côté euh, schizophrène du personnage. Dans les anciennes séries, on avait découvert que sa double vie, c'était qu'il euh, était Sentry, mais il était aussi The Void. Et là donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que la nuit, lorsqu'il dort, il va dans un monde où il peut être Sentry et il affronte The Void avec euh, toute sa Sentry family, avec euh, y a, y a Scout, son, son sidekick, qui existait déjà avant. Watch Dog, qui existait déjà avant aussi. On ça rappelle Sen... Suprême, ça.
0: Cette série Totalement. de. Totalement. Euh, de, 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 d'Alan Moore. Tu moutes les mots de la bouche. Voilà. Et, euh, c'est, 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 ça fait vraiment penser à Suprême, euh, ce, cette version de Sentry. Euh, avec donc, du coup, oui, plein de versions, toute cette famille de, 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 de cette famille Sentry. Euh, Inspiré à
1: la fois de Captain Marvel et de Superman, en fait, comme Suprême.
0: Oui, puis il y a un côté euh, mise en abîme euh, qui était euh, très très proche, tr... enfin, très très proche, qui était euh, très très... Euh...
1: Ah oui, dans le... Euh, Présent euh, oui.
0: dans, 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 dans Suprême, quoi.
1: Dans le Suprême C'est... de l'amour totalement. Oui, oui. C'était une déconstruction de Superman, en fait.
0: Ouais. Et, Et non pas le Suprême de Pintard. Euh, mais... Euh... <rire> Qui est une très très bon. Comment bonne lecture.
1: rebondir là-dedans Bon, je reprends la review si tu veux. Non,
0: oui, non, non, mais attends, attends, attends. Et justement, on pourrait en discuter longuement euh, euh, des super-héros comme ça, mais euh, ce sentry peut faire penser à Suprême, effectivement peut
1: faire penser aussi à Miracleman un petit peu. Euh, oui, oui, bah, euh... Miracleman qui lui-même était un... un rip-off de Captain Marvel qui était un rip-off magique de Superman. Donc.
0: Voilà, voilà On y voilà. revient toujours en fait. Voilà, voilà, voilà. Euh, et euh, comme tu dis, le côté schizophrène euh, me laisse euh, rêveur. Euh, euh, sachant que Jeff Lemire a, a écrit Moon Knight, euh, j'aimerais voir un jour un tandem, un arc, au moins le temps d'un arc, un tandem avec euh, Sentry et Moon Knight qui sont un petit peu euh, les Version euh, psychotique euh, schizophrène de euh, Batman, euh, Superman quoi, chez Marvel, finalement. Ouais,
1: je... Oui, totalement. Ouais, c'est... c'est une très très bonne idée, ça. Et, et, donc... et,
0: et, et un tandem, ou voir une équipe, si tu rajoutes euh, Légion, euh, tu as une équipe euh, aux multiples personnalités, aux multiples facettes. On peut imaginer un, un leader euh, qui les rassemble, qui pourrait être le Doc Samson, euh, le, le, le psy. Et là, on a une série euh, extraordinaire de fous furieux. Euh, voilà. Voilà, Euh, idée idée cadeau, hein, j'ai envie de dire, Euh, ou pas, mais on n'aura peut-être jamais ça, Euh, enfin bon, en tout cas moi j'aimerais bien voir un truc comme ça quoi, ce serait, serait, euh, pour une fois ce serait une série, euh, comment dire, euh, un petit peu, euh, euh, ce serait un nouveau concept quoi.
1: Voilà. Oui, 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 oui. Ben, On n'a jamais eu assez... de, 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 d'équipe comme ça. Je serais assez favorable aussi à ce genre de, de projet. quoi. Ce serait assez intéressant. Et donc, quoi, voilà, en fait, on découvre qu'il euh, est de retour et que la nuit lorsqu'il dort il affronte alors on sait pas trop c'est ses rêves une autre dimension The Void et la journée il vit sa vie qui est ma foi pas très joyeuse il retrouve d'ailleurs l'alter ego de scout qui lui est assez nostalgique de leur ancienne vie et Jeff Lemire va construire toute son histoire là dessus sur ce et, héros euh, et il y a qui... un
0: côté euh... Euh, bah, d'ailleurs, j'ai oublié euh, le, le, le nom de cette série euh, de Jeff Lemire euh, euh, dont j'avais parlé il euh, y a il euh, y a quelque temps. là une série. Euh... Euh, bah voilà, bah ça va pas me revenir. Hein, euh, qui est peut-être publié chez Image ou euh, je ne sais plus, mais euh, qui sort qui sort chez Urban euh, avec des super-héros qui regrettent leur leur ancienne. Black jeu. Hammer. Black Hammer, voilà exactement.
1: Il y a un côté, a un côté Black Hammer. Ouais.
0: Il y a un côté Black Hammer. Dans le dans le côté. Euh, 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 ben voilà, y, y, euh, ils ont souvenir de leur ancienne vie de, de super-héros euh, et ils ont envie de d'y revenir, quoi.
1: Ouais, ouais, il y a ce côté nostalgique euh, de Black Hammer qu'on retrouve aussi ici. Ah, il recycle un petit peu ses idées, le père euh, Jeff Lemire.
0: Mais en même temps, Ou... c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est logique, quoi, qu'un auteur... Euh...
1: Ou alors, peut-être que Marvel est allé le chercher justement à cause de Black Hammer. Peut-être, peut-être. Il y a peut-être de ça aussi. Euh, enfin, moi j'ai pas trop envie non plus de spoiler ce qui se passe. Clairement, ma lecture du mois, et je vous encourage à y aller, c'est. Il bah y a un twist, hein,
0: euh, ouais. il se passe que. Voilà, donc. Euh, euh, et ça, ça, ça donne envie vraiment d'aller voir la
1: suite. Un twist, et qu'on le voit venir ou pas, on n'est pas déçu cette fois-ci. <rire>
0: non, 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 non. C'est euh, très très bien. Jonah, tu l'as lu euh, ce sentry numéro 1 Non. D'accord. Eh ben bah tu as
1: tort, voilà, tu devrais aller non, lire. Non, non, mais on t'encourage
0: vraiment à aller voir parce que... Au lieu de lire parce du Daredevil,
1: que... va lire ça.
0: Parce que c'est très très bon, très très bon. Si t'avais eu 604, tu dirais pas ça. Mais justement, tu peux nous en parler. Vas-y, enchaîne.
2: Vas-y, explique-moi pourquoi Explique-nous j'ai tort. pourquoi on a eu
0: tort de ne pas aller voir euh, Daredevil plutôt que d'aller euh, lire Sentry, quoi.
2: Darede- Daredevil 604, toujours écrit par... Charles Soule. Par Charles Soule. Tu hein, nous fais un run Charles d'anthologie,
0: Soul. peut-être le meilleur run de tous les temps sur Daredevil.
2: Ouf, je crois que Frank Miller il peut. Euh... Il peut aller se rhabiller. Hein. Oh. Oui. C'est pour ça qu'il vient oh, à la Comic Con, oui. il a le temps maintenant, il a, il a plus rien à faire. C'est ça. Il a du temps, du temps, du temps à perdre. Voilà. Et donc, du coup, euh... du coup, du coup, on en était dans ce run. Bon, elle est pis, on en spoil, hein, On ne va pas se mentir. Sinon, je ne peux pas parler de, je peux pas parler de l'épisode en lui-même. Oui, ouais, vas-y. Donc. Vous saviez que le caïd était devenu le, le maire de New York hein Je crois euh, qu'on pendant dit les en événements de ouais. ouais. Euh, alors est-ce que c'était pas les... oui, c'était pas les événements de Secret Empire euh... Et, euh, et ben il se trouve que bon le le comment dire la main la main euh, et euh, surtout son le maître de la main, euh, la bête, euh, décide d'attaquer New York et euh, de dévaster New York et du coup, euh, bon, le pauvre Kaïd, bah, il en prend plein la tronche hein, et euh, il se retrouve à l'hosto. Et il se trouve que bien euh, son successeur euh, pour être le, le le maire de New York et bien euh, juridiquement, ben bah, c'était son adjoint, c'est-à-dire euh, Matt Murdock, euh, des Vols. Et donc Matt devient, euh, devient maire. Alors bon, on peut se dire euh, le poids des responsabilités le pèse. Hein euh, en réalité pas du tout, hein, puisque il met Foggy euh, comme adjoint et en fait c'est Foggy qui fait tout. Euh, voilà. Et pendant ce temps, Matt décide quand même. Euh, euh, en tant que euh, que Daredevil, de s'occuper de ce problème de la main, euh, problème aussi qui est né depuis euh, qu'il est allé un petit peu euh, sauver euh, blind spot euh, dans le repère de la main de la bête. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, la main s'attaque à, d- à Daredevil. Dans le numéro précédent, euh, dans le numéro précédent, la, la bête avait euh, avait euh, comment dire euh, mis un espèce de virus, enfin euh, de, de, de sort à Daredevil, ce qui faisait que, que Matt était en train vraiment de délirer, de, de mourir, hein, littéralement. Et c'est là que démarre notre numéro 604 extraordinaire avec l'apparition d'un prêtre, un prêtre noir, euh, bon, euh, que semble connaître Matt, euh, puisqu'il va euh, se confesser souvent avec lui. Et ce prêtre, visiblement, n'a pas l'air choqué par ses problèmes un peu surnaturels puisqu'il nous sort un, un exorcisme du plus bel, je dirais, bah, digne de mystère, hein, tout simplement. <rire> Souvenez-vous euh, de mystère sur TF1. Et on a quand même des, je dirais, là, Charles Soul qui se lâche totalement avec un prêtre qui, qui dit, tu vois, d'une manière vigoureuse des versets en latin euh, pour faire sortir la bête de Matt Murdock. Évidemment, ça marche, hein, ce serait quand même gênant sinon. Et il explique à Matt qu'il est très au courant des problèmes de la bête et de la main depuis, euh, depuis des années et qu'il fait partie en réalité, euh, d'une succursale du Vatican, d'une confrérie de prêtres tueurs, euh, de prêtres surentraînés, G.I. que dis-je De prêtres qui volent carrément avec des jetpacks et qui vont aller se battre contre les ninjas de la main <rire> qui sont en plein New York. Et on a en fait un épisode où on a une grande, ba- grande baston entre Daredevil des prêtres euh, volants et son armée de des prêtres volants en jetpack des ninjas. <rire> et des ninjas de la main. <rire> et voilà c'est euh, c'est du le grand n'importe quoi euh, <rire> le kai revient à un moment donné euh, tu sais <rire> <rire> le, le kai <K-d... rire> revient tu aussi sais, avec, euh, la, la avec la perf euh, avec une béquille tu sais à moitié mort euh, je suis pas mort Enfin, c'est, <rire> c'est, c'est n'importe quoi euh, <rire> c'est, on sent que le type si tu veux il en a marre il en peut plus, donc il se dit, bon allez, je fais
0: n'importe quoi, et puis... Euh... <rire> Des prêtres volants à jetpack, oh putain, c'est bon. Là, exorciste, en plus.
2: Exorciste, alors c'est, c'est, euh, c'est du génie, quoi. C'est, c'est, dans ces mots-là, euh, c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment dire, c'est du génie. C'est dans ces quoi, moments-là qu'on est, qu'on est content d'être fan de comics. Et je trouve que là-dessus, dans ce genre de, jeu, ce genre de, tra- de travaux, de tragédie. Charles Soule est tel... Est tellement, plus, est tellement plus en joie, tellement plus original, tellement plus riche, tu vois, que quand il est sur Astonishing X-Men ou tout, sur ses déclinaisons de Wolverine. Euh, il devrait être vraiment sur des titres à prêtre volant plus souvent, je dirais. Prêtres volants voilà. non, non identifié ah, Pour le coup, au Vatican, ils sont identifiés. Quoi. Euh, parce qu'on se croirait même, tu vois, dans Vampire euh, de John Carpenter, quoi, tu vois, donc... Euh mais <rire> ça a l'air tellement what the
0: fuck que ça me donnerait presque envie d'aller voir pour toutes les mauvaises raisons
2: T'as quand même un espèce de gros pu visqueux vert qui sort de la bouche de Daredevil quand l'exorcisme Et on fini. parlait
0: de, du côté euh, un petit peu what the fuck qui, qui le sortait de son, de son côté euh, street level
2: character euh, Swan no senti là j'ai l'impression que Charles Soul... Euh... Ah ben bah, non, là en plus si tu veux, tu vois Charles Soul il est sympa avec le lecteur, c'est-à-dire qu'il nous évite les dialogues un peu, un peu shakespeariens, tu vois, de Matt Murdock qui, est, qui ne sait pas trop comment se positionner qui, qui a, tu vois, il y a des problèmes existentiels et qu'on Il est maire de New York, il est tranquille, c'est Foggy qui fait tout. Il y a des prêtres volants, c'est pas grave, il devient chef, tout va bien. Voilà, voilà. Mais comment
1: est-ce que je peux me passer chaque mois de cette série Ah oui Tu viens de me la vendre là, j'ai envie de me taper l'intégralité du (rire) rôle. Ce
2: numéro 604 est un un petit bijou.
1: Les autres sont du même acabit ou faut attendre un moment avant que ça décolle à ce point il y a une montée en puissance, j'ai envie
2: de dire, <rire> j'ai l'impression. Ouais, euh, c'est à dire que partant d'aussi bas, en forcément, jetpack. on ne pouvait remonter. remonter. J'avoue que là, quand même, euh, c'est, euh, en fait, euh, c'est vraiment sur cet épisode 604 que ça a explosé, il faut être honnête. Euh, le reste, c'est quand même, on ne sait pas où on va. Quoi. Je veux dire, euh...
1: <rire> bah, à l'image de Daredevil, quoi. il y va à l'aveugle.
2: Ah oui. Ou alors, c'est vraiment les éditeurs qui se sont dit « Bon, écoute, Charles, tu fais tellement de la merde, écoute. Bon, le 604, il faut le faire qu'on On va faire et une écoute, dégustation à la fais ce de, ce,
0: de ce Daredevil.
2: Fais, fais ce que tu veux. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire sur ton titre indé ?« Ah, tu veux faire super prêtre volant ?» Ben bah, bah voilà, mets-moi des prêtres volants dedans. Allez, c'est bon.
1: Allez, on y va. Et, et finalement, et si Charles Saul serait peut-être pas mieux sur les titres délirants il devrait s'y essayer, ça. Il a l'air d'avoir des, de la ressource, oui, quand même, bah, Il devrait garçon.
2: faire un titre à deux, à deux, tu sais, à deux mains, avec Colin Bunn. Je pense qu'il ferait une bonne équipe.
1: Hein oh, putain <rire> <rire> Oh, basta savoir <rire> avec ses multiples taillines à Wolverine si ça patch je plus ou moins eu lieu, ça. Bon, voilà. Et est-ce qu'on terminerait pas peut
0: sur un truc un peu mieux euh, que je n'ai pas lu du coup que j'ai loupé euh, le Immortal Hulk numéro 2 c'est toi Jonathan qui, qui l'a lu oui alors euh,
2: ce sera l'avant-dernière review parce que je ferai une dernière review hein. oui. je suis désolé je suis, je suis très prolixe hein, ouais, euh, hum. ce, ce mois-ci donc Immortal Hulk souvenez-vous le, le, premier, le premier épisode m'avait laissé un petit peu euh, oui, p- euh, sans plus bof. Ne, alors ouais, que, alors que alors. Marty et moi on avait bon, plutôt
1: bien
0: aimé hein.
2: voilà et B le numéro 2 figurez-vous que c'était pas mal du tout ah euh, ah, puisque bah ça donne envie. Puisque ah bah mais alors ça ça, ça tombe mais alors, bien. Mais alors, ne me la pas, pas tout s'il te plaît. Je vais essayer de ne pas trop spoiler donc on suit un petit peu forcément. <rire> oh, oh
1: l'escroc! Oh l'escroc! Quand quand il s'agit pas de lui on faut pas spoiler euh, quoi je veux dire. Euh...
2: Donc je vais essayer de, de vous faire cette review euh, bon sans que sans que ça dévoile trop d'intrigue juste rappeler ce qui se passe à la fin du premier épisode on a euh, en fait euh, bon euh, clairement euh, on se doute que le FBI va commencer à enquêter sur euh, euh, sur Bruce Banner qui est de retour, on se doute bien que l'FBI a compris que.
0: Je, 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 juste pour pour pour, pour préciser euh, parce que tout à l'heure c'est vrai qu'on a spoilé euh, par exemple Batman, mais on était obligé de spoiler pour pouvoir en débattre. C'était là 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 on n'a pas on n'est pas obligé de débattre euh, sur ce numéro donc euh, donc. Oui oui ne, oui, oui, n- oui, oui. Ne, Mister, ne spoilons on pas tout. Oui, de toute oui. façon, on n'a pas spoilé. Regarde
1: Sentry, on n'a pas spoilé. Oh mais non mais non mais je te eh, eh, oh, non mais c'est mais euh, premier degré euh, Monsieur Boni. Dis-
0: disons le disons le clairement, on ne spoile que si. On est obligé par la force des choses de discuter de quelque chose qui fait qu'on doit, on doit spoiler. Là, euh, là, je pense qu'on n'a pas besoin de débattre sur Immortal Hulk, donc euh, Jonath bon, bah, voilà, ne, ne, ne délivre pas les, les, voilà. les twists importants de cet épisode, quoi. mais en je, tout cas voilà. délivre-nous le, le pitch.
2: Juste dire que, euh, on est... Euh, on je a, on a le un dire. Bruce Banner qui <rire> est le de, de depuis la mort de de <rire> War 2. Euh, et en fait, on comprend le principe de depuis la mort du avec, euh, on on a compris que le principe aussi. de la série c'est quand même que de nous faire comprendre que le immortal Hulk ben, c'est vraiment Bruce Banner qui euh, lui euh, p- quelque part a peut-être envie de mourir quand même mais qui ne peut pas parce que l'autre est littéralement euh, immortel quoi le Hulk. Et euh, on nous laissait entrevoir un espèce de, de dialogue intérieur entre les deux avec, euh, à la fin du numéro avec un Hulk qui serait euh, plus intelligent que simplement euh, tout casser. Et, euh, et en fond euh, avec les meurtres qui s'étaient passés dans cette fameuse euh, super euh, précédemment euh, et surtout dans la maison euh, avec le gang euh, on a compris que le FBI avait compris euh, implicitement que Matt, euh, Matt Murdock, Bruce Banner euh, alias Hulk était vivant et que donc finalement euh, euh, bien Bruce ben, on, on se dirigerait finalement vers un petit peu dans ce, et c'est ce qu'on fait sur ce numéro 2 finalement un véritable road trip un peu à l'image de ce qu'on a eu sur euh, la, la série de Hulk, la série télévisée, euh, souvenez-vous, finalement Hulk qui va parcourir un peu euh, les États-Unis, un peu en fugitif finalement, euh, et, euh, et qui va, au gré des rencontres, Euh, On s'imagine essayer de régler euh, un petit peu les cas cas qui lui sont présentés. Et là il arrive dans une ville où effectivement euh, il y a des des problèmes majeurs qui se sont sont présentés. Alors je vais juste dire qu'il y a eu des meurtres hein, globalement. Une ville où il y a des meurtres c'est quand même pas un gros spoil. C'est sur les premières pages. Et euh, et voilà il se retrouve dans cette ville. Euh, Qu'est-ce qui se passe après vous le verrez bien. En tout cas euh, l'écriture qui en est faite est vraiment intéressante. Le personnage de Bruce Banner je trouve est plutôt bien écrit. Euh, On sent qu'il a a une certaine peur de de ce qu'il a à l'intérieur de lui et euh, il y a toute une ambiance qui est... euh, Et et ça se voit notamment sur les dessins, euh, la manière de représenter Hulk, la manière de de présenter tout ça, on sent qu'il y a euh, vraiment une ambiance qui est... euh, euh, qui est mis en place, quoi. Euh, peut-être pas cauchemardex Dex, mais tout, tout du moins euh, un petit peu horrifique quand même, quoi. Euh, donc c'est euh, avec un jeu beaucoup sur les ombres, notamment. Et c'est, euh, je trouve, un, un numéro 2, moi, euh, qui m'a tout, tout du moins, euh, sans dire que c'est le numéro de l'année, ça m'a donné envie de voir le numéro 3, très clairement. Quoi.
0: Bah, c'est déjà le, c'est, c'est le principal, quoi. Voilà. Donc, c'est cool quoi. C'est, pour le moment, c'est une série du coup qui te, qui, oui. qui, qui te séduit quoi. Qui, qui est, et euh...
2: comme souvent dans l'univers Marvel, ça se passe toujours très bien quand euh, on est très loin des, euh, des problèmes des Avengers. Ah, quoi. oui, bah oui, Mais, et bah, et bah, c'est pareil dans Sentry.
0: C'est pour ça qu'on t'encourage à lire Sentry, c'est totalement à part. Euh... Tant et si bien qu'on a l'impression limite que c'est une série indé quoi. C'est voilà, c'est, c'est quelque chose de. Euh, on te parle pas de ce qui se passe chez les Avengers, etc. etc. Quoi. Et tant mieux. Et tu voulais nous faire euh, une autre oui. interview, nous parler d'autre chose, peut-être d'un truc que tu as lu du... d'aujourd'hui même.
2: Oui, le Amazing Spider-Man numéro 1.
0: Oui. Alors donc, là, euh... là, là, il va vraiment, s- s- oh, il mais va mais vraiment s'agir par contre un... de ne ah, pas oui, oui, spoiler là, il... du tout, du tout. Euh, d'éléments euh, importants de, de l'intrigue, Bien puisque sûr. c'est sorti aujourd'hui euh, à
2: l'heure où on, où on enregistre et que nous ne l'avons pas lu. tu es le seul à... Voilà, l'heure est grave. L'heure est grave. Euh, donc, euh, ce Amazing Spider-Man, Numéro 1, écrit par par Nick Spencer, euh, qu'on avait pu euh, bah, notamment euh, voir voir à la manœuvre sur l'excellent Secret Empire, en tout cas euh, sur le tout début de de cette histoire, euh, et qui a une vision, je trouve, de Captain America euh, absolument correcte par rapport à la grandeur de ce personnage. Euh, Et donc. Tout ce euh, qu'on peut attendre d'un grand blond aux yeux bleus. hein. Tout à fait. Euh, donc, euh, Je veux dire, on a des donc, engagements dans la vie, il faut s'y tenir. Voilà. Et donc, euh, ce Amazing Spider-Man, euh, finalement, euh, on reprend, euh, on, on reprend après finalement les événements de, du euh, du 801, enfin surtout du 800, parce que le 801 était un épisode un petit peu hommage, j'ai envie de dire, euh, de Dan Slott, où il se faisait plaisir en nous expliquant un petit peu euh, la place de Spider-Man euh, par rapport euh, à, à la ville de New York et comment oh là là. il pouvait changer, oh là là. comment il pouvait j'ai bien changer fait lire, la. Vie la vie, si tu veux, de New-Yorkais et pas forcément la vie du monde entier, oh là simplement, là simplement là 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 en faisant tu vois, des petits actes du quotidien, oh sauver là une là famille là ou comme là ça, là. Oh non, et c'est comment une possible, famille quoi. peut être changée à jamais par rapport à ça, et sur des générations entières simplement par le geste altruiste de ce bon Peter Parker, de ce bon voisinage de New-York, voilà. Et, euh, et je vous passe évidemment le numéro 800. Euh, donc... Nick Spencer euh, nous avait introduit dans le Free Comic Book Day, euh, finalement, euh, ce nouveau statu quo de euh, de Spider-Man qui, euh, finalement, euh, bah, littéralement démarre, on peut le dire, hein, une colocation avec Robbie euh, Williams. non, pas Robbie Williams, <rire> euh, très bonne, hein très bon sur la cérémonie d'ouverture d'ailleurs, très Robbie bonne Williams, hein très marrant hein, sur la cérémonie d'ouverture, euh, Jolie fuck à la, la caméra, Je suis atterré. Euh, donc euh, euh, Robbie Robinson, hein, me semble-t-il, euh, j'ai pu son nom, je crois que c'est ça, Brandy. Randy Robinson, Robertson. donc, euh, <rire> Randy Robertson, y a
0: pas... y a ni le prénom, <rire> ni le nom n'était bon
2: c'est dire le charisme <rire> du. <rire> C'est... C'est dire le charisme du gars. Donc du coup, Randy Robertson, si tu veux, euh, démarre une colocation avec Peter Parker et puis et puis et bien euh, ce cher boomerang.
1: On
2: <rire> je sais pas, bah, c'est peut-être une fusion si tu veux en, entre euh, Robbie Williams et euh, je sais pas. Oh, moi, mais c'est euh, incroyable! Euh, c'est, euh, c'est Robbie Williams! C'est Robbie Robinson, le joueur de, le joueur de basket, <rire> tu vois. Bon, euh, donc du coup, euh, tu vois, ça fait un petit, Peter, pa- un petit paladin. Je suis Robbie hein, Robinson. Euh,
0: un petit palaché, Je suis ton nouveau pote. <rire> Christo Hostie. Donc, voilà. donc, euh,
2: <rire> donc, Randy Robertson. Donc, Randy Robertson. Il a complètement bloqué. Euh, l'autre, l'autre, il <rire> a été. Euh, <rire>
0: Il a été ouais, touché, ouais, ouais. on a l'impression, par le, tu sais, allez, le, le gaz du allez, Joker. Allez, là. Y va, là, parce que... <rire>
2: Je vais euh, couper non, mais mon micro pour, pour le calme. De toute façon, ça, 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 ça apportera ça un petit peu de review. joie et de gaieté. Voilà, parce que cette review risque d'être tellement passionnante qu'avec les rires, ce sera mieux. quoi. On se croira un petit peu comme dans Hélène et les garçons à la belle époque. <rire> non, hein. Avec là, les rires, là, on en se croirait dans The Killing Joe. Hein. <rire> ouais, je j'ai peut-être pas à ouvrir la porte. <rire> hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai peut-être pas envie de finir en siège roulant quand même. Donc, euh, Randy, Robert. Vérifie l'installation électrique à... chez toi, hein, Martin. Oui, et avec, t'as avec Peter je, je fais attention parce qu'il y a peut-être des nains qui se baladent tu sais, Sur des tricycles avec <rire> des oeufs dans le dos Et, et donc Randy Robertson je Qui est avec ça, Peter ça, Parker, Marty, hein, visiblement. Et avec Peter Parker Et ils sont dans leur collocation De toute façon par- Marty où... quelquefois il voit des nains chez lui Voilà donc nous sommes toujours sur cette colocation. Et le commissaire Gordon N'est pas là tout du tout du euh, couture rose Non il, il, y a, euh, il y a Si tu veux leur troisième colocateur Qui s'est accruité à... <rire> <est> à... <rire> <rire> Qui est pour Qui est pour prendre, <rire> <Et> pour prendre... <rire>
0: C'est pas possible, et Qu'est-ce elle... que t'as pris avant T'es cette la émission
2: de... Telle la, ch... la chanson de daddy Telle la chanson de Danny et de, tu vois, le petit duo avec Étienne euh, euh, Dao, hein, comme un boomerang. Hein. Ben boomerang, il est là. Et donc, si tu veux, ils font cette colocation un peu à trois. Donc, euh, on débute sur Peter Parker qui a cette espèce de de rêve, un petit peu. Enfin, non, c'est pas un rêve. Tu vois, on le voit, on le voit en costume noir, tu vois. Et on ne sait pas. Il prend quelqu'un dans ses bras. On ne sait pas qui c'est. On voit une chevelure rousse. Et et on se dit, c'est Pepper Potts, hein, puisqu'on a suivi quand même la continuité Marvel hein, jusqu'à présent, puisqu'on sait tous que Mary Jane est euh, l'associée de, de Tony Stark. Eh ben non, surprise, c'est effectivement Mary Jane qui est dans les bras de Tony Parker. Euh, Tony Parker, non, pas Tony Parker. ça <rire> Peter, <rire> Peter, Parker. <rire> donc, euh, Peter. Peter Parker. Donc, Peter Parker.
0: Il stoppe Mary Jane. Voilà, voilà donc... Euh...
2: Peter Parker oh qui est en costume tout noir, hein, évidemment. Pourquoi le costume noir, <rire> je ne sais pas. Et donc euh, on se demande euh, qu'est-ce qui euh, peut-être pour, euh, pour envie, hein, je ne sais pas. Voilà, donc. Euh finalement on se dit tout va très bien finalement il s'est remis avec elle c'est super et non évidemment coup de théâtre au bout de deux pages vous comprenez Nick Spencer est un petit malin c'est évidemment un rêve il oh se là réveille là. Et, puis, et puis là alors vous savez il est 5h40 c'est très dur hein, pour le pauvre Peter il est réveillé notamment par quoi tout simplement par Boomerang ce cher Boomerang qui est là en train de jouer à Call of Duty alors comme au du- Call of Duty qui je crois euh, si j'emploie bien les termes euh, et se passe en Latverie, tu vois, c'est Call of Duty Latveria, c'est-à-dire qu'en juin, tu vois, la blague avec la continuité Marvel, oh, bah, c'est marrant chez Nick Spencer Ouais,
0: moi, 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 ça, 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 ça peut me faire marrer, oh, mais, mais, pas, mais est-ce ouais. que, alors, j'ai, j'ai quand même un doute, est-ce que ce premier épisode te place quand même une intrigue intéressante, ou est-ce qu'on est vraiment dans la blague, quoi
2: Non, pas du tout pas du tout Absolument pas du tout C'est-à-dire que on sait bien que... C'est-à-dire que Peter, bon, on se doute bien qu'il sait qui est Boomerang, hein, il a bien compris qui était le char Boomerang, donc euh, il, il, il le craint, tu vois, il a un petit peu peur, donc euh, forcément il est un petit peu surpris de voir l'autre jouer à, à Call of Duty. Boomerang, lui, ne connaît pas l'identité de Peter Parker, puisque visiblement, euh, il doit être le seul dans l'univers Marvel à ne pas savoir qui c'est. Euh, donc du coup, il euh, y a cette espèce, tu vois, de Peter qui est un peu chafouin, qui est un peu... Énervé, heureusement Randy lui remet les, les idées en place en lui disant Non, mais tu as une grande réunion aujourd'hui, Peter, sur ton nouveau boulot. Et c'est vrai, il repart à son nouveau boulot. Bon, en fait, je vais le spoiler, quoi. Tout cet épisode est tellement mauvais. Euh, donc, du coup, non, euh, non, Peter. Non, 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 peut-être pas, non, peut-être pas. Non, mais tu vas voir c'est vraiment mauvais. Bon, je ne spoil pas. Enfin bon, Peter va à sa réunion. Et là, euh, si tu veux, à sa réunion, il se passe euh, un coup de théâtre totalement incroyable qui va changer à jamais la face de Peter Parker et qui va euh, lui le ramener à une, une certaine condition qui fait que, du coup, voilà, euh, Peter Parker, il y a un grand coup de théâtre à la fin. Un grand truc qui va euh, changer euh, l'univers Marvel euh, à jamais. Enfin en tout cas l'univers Spider-Man. je dois dire que ça ne m'a pas déplu dans les cliffhangers de merde qu'on peut se taper euh, en veux tu en voilà je dois dire que c'était pas si mal de voir que en définitive Spider-Man rentre dans l'ordre euh, du Vatican des prêtres volants voilà <rire> <rire> en réalité non plus sérieusement le coup de théâtre qu'il y a et, le, 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 le twist final le cliffhanger est, est plutôt intéressant oh, et disons que, que voilà au moins et je pense surtout je pense que l'histoire en elle-même ce numéro 1, est euh, bon, est mauvais hein, faut le dire c'est pas bien c'est écrit c'est bien écrit voilà c'est pas c'est pas une catastrophe en soi mais ce qui est raconté est très peu passionnant quoi et euh, bon on en a marre quoi tu vois c'est toujours les mêmes codes à chaque fois ça fait alors est-ce qu'il, par mieux, contre...
0: est-ce qu'il vaut mieux euh, Jonathan euh, toi qui as lu les deux euh, commencer par un... à la manière d'un Tony Stark Iron Man c'est-à-dire en foot partout dans tous les coins euh... oh c'est Ouh, dégueulasse où... ou ou, ou comme ça euh, sur sur Spider-Man avec peu de choses mais finalement, euh, qu'est-ce qui est le plus efficace bah, si quoi. Disons
2: qu'il y a quand même une quarantaine de pages hein, dans ce match-là. Donc, il y a quand même énormément de choses. Il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pas forcément... Euh, il n'y a, a pas autant d'actions, si tu veux, à proprement parler, comme tu peux en avoir du pif-paf-poum, euh, comme euh, sur euh, Iron Man. Mais il y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent. Quoi. Euh, on comprend aussi quel va être l'enjeu de cet arc principal sur euh, les, euh, les épisodes qui vient, euh, bon voilà euh, effectivement ça va être lié quand même à la colocation avec euh, Randy et euh, et mais qu'est-ce qui vaut mieux alors euh, est-ce qu'il vaut mieux un épisode de super de super slip ah bah, il vaut mieux ni l'un ni l'autre hein, je, je t'avouerai le twist le twist est bien surtout parce que ça va faire plaisir je pense à des fans de la première heure bon alors, alors mais le problème en, en, c'est en que... terminant en terminant ces deux-là est-ce que t'es plus hypé par euh,
0: par, par Spider-Man <rire> ou par Iron Man
2: ben, le twist, enfin le twist évidemment m'amènerait m'emmène, plus à voir Amazing Spider-Man 2, enfin euh, l'épisode 2 en tout cas, euh, pas le film hein, parfuyé. Mais euh, je t'avouerai que honnêtement l'histoire qui est racontée, tu vois, j- je peux pas dépêcher, détacher si tu veux le le numéro de, enfin le twist de l'histoire qui est racontée avant. Mmh. Quoi, tu vois, c'est pas euh, c'est pas une ou deux pages qui, qui doit me faire, en, tu vois, qui doit qui, qui doit me faire oublier ce que j'ai lu avant quoi. Ouais. Donc euh, finalement, oui, c'est pas euh, c'est pas la gaudriole comme si tu veux, comme euh, comme Iron Man, on en est quand même pas là. Enfin, on en est quand même pas trop loin non plus, quoi. Donc euh, euh, là-dessus, quoi, sur ce premier numéro, avoir les numéros d'après. Encore une fois, j'ai bien dit que sur Immortal euh, Immortal Hulk, euh, j'étais euh, agréablement surpris, même euh, euh, très content d'avoir lu le numéro mmh. 2. Mais honnêtement, j'avais pas la, la, tu vois, j'arrivais à trouver des trucs intéressants sur euh, le Immortal euh, Immortal Hulk, tu vois. Euh, l'ambiance tout ça euh, même euh, le plot qui se mettait en place avec le FBI enfin je, je pouvais me dire quand même il y avait des choses sur lesquelles il peut travailler l'auteur qui pourrait être euh, bien pour le pour le futur là bon sincèrement il y a le twist c'est vrai mais euh, je pense pas que le twist en lui-même fera euh, Euh, Si tu veux, ça ça suffit pas pour faire un arc, quoi. Tu vois, ça suffit pas pour euh, te dire ça, ça va être un un arc majeur de de Spider-Man, quoi. On on est quand même très loin de. euh, On en revient toujours là, mais bon, je reviens sur des runs restants. Mais Dan Slott, qui euh, si tu veux euh, quand il euh, l'amène au euh, euh, docteur octopus euh, dans le rôle de spider-man tu vois il renverse totalement ouais. la table quoi même s'il a fallu passer par des explications à euh, abrac- abracadam- bon des explications de merde euh, euh, sur le 698 euh, 699 et 700 n'empêche que le run derrière tout de suite ça c'était ouais. run dedans quoi ouais. tu vois bon là on n'est pas là dessus quoi alors peut-être que c'est euh, peut-être que c'est le c'est le but de Nick Spencer, justement, de nous prendre un peu à revers par rapport à, à bah, son Captain America oui, numéro 1 ça. avec le mmh, Hydra. Quoi. Mmh. Peut-être que là, cette fois-ci, c'est, euh, ce sera un petit peu différent, qu'on démarrera peut-être moins sans fanfare, et qu'il y aura Marvel plus fanfare. de montants en puissance. En Marvel fanfare, oui, euh, si, oui, pourquoi pas euh,
0: bon, ok. Bah, en, en tout cas, ça m'a quand même donné envie, euh, ça m'a intrigué, j'ai, j'ai envie d'aller voir. Voilà. Euh, merci, Jonathan, pour cette review et pour toutes ces reviews et pour toutes ces précisions. Euh, on va terminer cette émission avec une petite, partée, une petite partie pardon, un euh, dé. On va parler d'Image,
1: je crois. Non Oui, avant de... <rire> tu veux déjà partir, c'est ça oui, oui, on va parler un peu d'Image, on va quand même euh, consacrer 2-3 minutes à l'Indé pour terminer. Image où on a deux projets qui ont retenu notre attention. Euh, Tout d'abord, Warren Ellis qui nous propose une nouvelle mini-série avec Jason Howard, donc son comparse de la série Trees, intitulée Cemetery Beach. Alors, donc, donc comme je l'ai dit, c'est une mini-série où on va suivre un duo. Alors, il y aura d'un côté un explorateur, de l'autre une meurtrière, qui vont devoir s'échapper d'un camp qui est bâti sur une colonie extraterrestre. on retrouve uniquement des Non, fous. mais ça, ça... J'ai rien compris. Quoi, Il y a ça, rien, ça compris. m'intrigue quand même. Euh, un explorateur, une meurtrière des extraterrestres, des fous, une, une colonie... Euh... Et j'essaie de me remettre de mes émotions par rapport à la review de Jonathan. Ah, Là, je suis encore bah, euh, j'ai, j'ai fébrile. Alors, je... D'accord, je vais remets ça non, dans non, 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 c'est pas la Non, 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 c'est pas la peine, mais je m'en fous, en fait. En fait, je m'en fous surtout. c'est juste parce que c'est Warren Ellis et tu te dis, ah non, Warren non, non, Ellis, je, euh, je pense je que Warren en...
0: Ellis, il fait toujours ses trucs un peu what the fuck. Euh, ça va pas changer, il va pas changer pour moi. Euh, voilà, donc euh, bon, bah écoute, on, on, t'as, t'as, t'as délivré le pitch. Les gens qui seront intéressés par ça iront voir, et puis voilà, hein, basta, je pense qu'on peut passer à autre chose. À moins que Jonathan tu aies. Euh... Ah bah. T'as une réaction là-dessus, quoi.
1: Alors non, tu se repose là. Bah, y'a de quoi Bah, on dirait pas. Donc, alors si, si tu oui. n'as pas compris le pitch de cette mini-série, attends de voir ce qui nous attend avec un graphic novel. C'est donc euh, Ed Brubaker et Sean Phillips du...
0: Ah oui, mais là, ça m'intéresse. Ah oui, beaucoup ben là, plus tout sûr. de
1: suite, voilà Criminal, Fatal, Kyror enfin voilà, c'est que des bombes. Et jusque-là, nos deux amis avaient fait ensemble des séries ou des mini-séries et ils n'avaient jamais fait de graphic novel. Donc, euh, un, on rappelle le graphic novel, c'est donc un récit unique. Souvent euh, avec beaucoup de pages euh, qui sort généralement dans un format déjà euh, rigide. Euh, donc, le nom de cette histoire.
0: C'est, c'est, c'est le franco belge à l'américaine. Grosso modo,
1: ouais, si on veut.
0: C'est le franco belge du comics. Un petit peu, Il voilà, si ouais, ouais, y a des grosses
1: disputes sur qu'est-ce que doit être ou pas un graphic novel. On va pas faire le match ici. Hein. Oui, mais en euh, France, on s'en fout, nous
0: on va le définir oui, comme oui. ça. C'est, pour voilà, c'est en fait
1: un one-shot de luxe, en fait, si vous voulez. Et donc le c'est nom, ça. c'est My Heroes Have Always Been Junkies. En gros, euh, mes héros ont toujours été des junkies. Et euh, ça t'intrigue là tout de suite. Hein. Donc... Euh,
0: euh, non, enfin, euh, pas plus que ça. Mais, euh, alors parce
1: que quand même, Sean Philippe et Brubaker, d'habitude, c'est plutôt des récits policiers. Et ici, bah, euh, on déroge peut-être pas trop à la règle, puisqu'il s'agit de Ellie. Une euh, jeune fille, j'imagine, oui, euh, dont la mère euh, est morte d'overdose et elle euh, va développer suite à ça une obsession pour euh, les les artistes qui ont été accros aux drogues, ce qui va la mener euh, dans une histoire qui va mêler euh, drogue, amour et meurtre. Tu vois un peu le topo, quoi.
0: Bon, alors, effectivement, ça m'intéresse beaucoup moins que ce qu'ils font d'habitude, puisque moi, tous ces artistes, justement, qui écrivent sous drogue, sous stupéfiants, etc., ça m'a toujours... Euh... Ça, ça m'a jamais attiré, quoi. Ça m'a jamais parlé. Euh... Euh... Alors, c'est, c'est étonnant, parce que c'est plus un projet autour duquel on aurait pu... Euh... Enfin, sur lequel on aurait pu voir Warren Ellis. Ouais. Euh, justement, euh, dont on parlait juste avant. Ed Brubaker, là-dessus, euh, je l'attendais pas forcément là-dessus, mais... Euh... Ouais, c'est, c'est vrai que le, là le pitch m'intéresse, m'intéresse beaucoup. Hein. Bon euh, après. Euh...
1: Pourquoi pas il a, il a bien touché au Hollywood des années 50. Il me semble dans Fatal s'il dit pas de bêtises ou euh, tu vois. Donc euh, pourquoi pas le voir euh, plutôt sur euh, des artistes euh,
0: dans dans une autre dans une autre série. Euh, euh, le le... Alors, c'était pas black and white mais c'était. Euh, Et celle avec les euh, ça
1: machin. tu penses à ça À Velvet. Non, pas du tout. D'accord. Okay.
0: Non, un truc qu'il a fait euh, récemment euh, euh, qui s'appelait euh, Fendu au noir. Je oui, crois, il y avait fondu au noir, ouais. Cifèc-
1: fendu au noir. Qu'il a aussi fait. Fendu au noir. Il a aussi fait Action Phillips d'ailleurs. Euh,
0: mais je sais plus comment c'était le, enfin quel était le titre original. Ouais, Bref, bon, c'est pas grave. Est-il... c'était là où il parlait d'Hollywood. Hein, ah euh, voilà, d'accord. En long, en large et en travers. Surtout des travers d'Hollywood.
1: Ouais. Donc voilà, chez Image Comics, euh, un graphique novel. Euh, moi, je vais surveiller ça quand même euh, d'un œil, voire de deux puisque ça m'intéresse pas mal comme, euh, comme sujet, même. J'ai toujours la curiosité de voir ce que nous produit ce duo qui ne m'a jamais déçu. Ok, très bien. Et donc ça va venir en octobre. Et,
0: euh, et ben c'est avec ça, avec cette petite news, euh, que euh, on termine cette édition ce, de ce numéro de juillet, de ce COP euh, donc numéro 4, euh, Comics Office Podcast euh, numéro 4. Merci Marty, merci Jonat. Alors, il euh, y a toujours le petit mot de circonstance. Euh, alors je je lis sur le conducteur hein, c'est quand même à chaque fois ce qu'on me met euh, rappelle d'où nous retrouver et comment nous contacter et c'est là où je me dis mais si vous nous écoutez euh, quand même vous savez très bien où nous trouver et où nous contacter. Donc ça ne servira à rien de rappeler cela. Euh, voilà, on est sur les, 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 les réseaux sociaux. Hein.
1: Vous trouverez bien le site, euh, de toute façon. Et puis voilà. Ah, <rire> l'escroc les <rire> Non, rappelle l'adresse, c'est contact@comicsoffice.com. Et vous pouvez me contacter sur Facebook,
0: sur Twitter, sur. Euh, voilà. Oui, je, franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a peu de gens encore qui vont écrire des mails. Euh, ils vont surtout nous écrire euh, directement sur Facebook, sur Twitter, ou laisser des commentaires sur le site, c'est encore mieux, comme ça on pourra...
1: euh... Oui bah s'ils ont envie ils peuvent quand même, voilà, point barre voilà et puis parler de nous autour de vous partager, etc etc.
0: et bien voilà, et euh, on se retrouve euh, très vite hein, euh, pour euh, le mois d'août, qui à mon avis aura encore son lot de euh, news euh, merci Jonathan, merci Marty et merci la vie euh, pour ces bons moments euh, surtout euh, quand on a des reviews euh, de Daredevil ou des reviews de... avec euh, le personnage de euh, Robbie... <rire> Robbie Robinson voilà.
1: et son ami Tony
0: Parker voilà, on, on... et son ami Tony Parker Allez, ciao à tous, à très vite Salut,
2: Salut à tous
0: je regardais aussi pour les news y'a 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 y'a
1: y'a 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 merci Benny pour cette interlude musicale voilà mariage, baptême ou encore parmi de appeler Mister René Benny pour une soirée de folie